0: Канал IT Борода» захвачен Григорием Бакуновым на ближайшие три часа. Это новый медиапроект от «Паримач в котором акулы, светилы и большие шишки инновационного бизнеса делятся своим опытом. Сегодня в выпуске. Алексей схлестнется с нашим CTO и VP of Technology Григорием Бакуновым. В вечной дилемме. Продукт или аутсорс? Где же лучше строить карьеру? Деньги в IT и когда в нее перестанут идти ради запешки? Как новая этика изменит айтишную культуру? И что делать, если на кампус сбросить бомбу? Мы хотели что-то вырезать из этого разговора, но так и не смогли. Вас ждут душные, но очень интересные три часа, после
1: которых ваша рамочка
0: станет шире.
1: Погнали! Короче, логика сейчас такая. Мы сейчас с тобой зарубимся, сыграем за то, кто выбирает первую карточку. Mm-hmm. Э, кто, все как обычно, спортивное правило. Кто выигрывает, тот выбирает, кто выбирает. Понял, да? Значит. Ты знаешь, первую тему. Ну вот, а дальше мы с тобой просто пойдем как-то разговаривать. Просто это, эти карточки для того, чтобы было прикольно выбрать следующую тему. Понятно. Дальше выбираем паучи. Все просто. Рандом У тебя вы... есть? Ну, я рандом обычно выбираю, да. А, ну давай, рандом. А тебя не парит, что мы с тобой на, наоборот?
0: Да не пофиг, ли. Ок. Хотя давай. Нет. Потому что красный красивее. Обычно я беру китану, но я все равно не помню никакие комбари, поэтому пойдет. Жалко, звука нет. Зачем? Ну, со звуком интереснее. Так,
1: ты понимаешь, на самом деле, это даже особенность почти всех IT-компаний. Я каждый раз этому возмущаюсь. Самые большие проблемы с техникой всегда в IT-компаниях. Я, знаешь, какое-то время думал, что хотя бы в Apple не так будет. Как Мы как-то приехали в Apple на презентацию, в смысле, там, показать кусок продукта, и вдруг внезапно оказывается, что у них точно такие же проблемы с проектором, как у всех. Проектором, с мониторами, с чем-то, И с принтером тоже было точно так же. Ух ты. Смотри, руки то у тебя помнят? Mm-hmm. Выходи there. на честный бой. Uh-huh. Хватит сидеть, хватит отсиживаться а ты когда в детстве под такие игры играл, ты делал бзыч-бзыч? конечно. Джейстиком об стол. А, стол не то. Знаешь, когда люди приезжают в Украину, тут их учат гопаку.
0: Гопак-то есть такой? Ну да.
1: Выглядит примерно вот так.
0: Ах! Гопак, да, нормально. Красота.
1: А ты хорош. Так, ладно, первый раунд за тобой. Не факт. Чего не факт Потому что... Факт-факт. Повезло. Тут вся игра про везение. Ни ты, ни я, ни комбо ничего не помним, поэтому... Получилось. Это было больно. Ауч. Каждый раз радуюсь тому, что вообще предполагается, что персонажи после этого еще дальше играть должны. Понимаешь?
0: Да, это хорошо, это хорошо. Ничего, без причинного места играть неплохо, наверное. Меньше боли Хорошо, ты выбирай. Выбирай. Ладно, выбирай.
1: А что ты не надо выбирать? Ты знаешь, какая это первая тема. Откуда я знаю? Предполагается, что я знаю. Это всегда большая тайна, но большая часть вопросов, которые люди обсуждают во время любых видеозаписей, обычно обсуждены заранее.
0: Да. Хорошо, попробуем
1: тренды. При этом никто тебя не заставляет на самом деле придумывать какие-то из головы сейчас там, доставать какие-то глубокие темы. Там на самом деле достаточно поговорить о каких-то очень поверхностных вещах, мы на них с тобой попробуем построить что-то более менее интересное.
0: Окей, okay, окей. Okay. Какие тренды сегодня сдают повестку дня в мире технологий, в тех бизнесе, коммуникациях и эти мире?
1: Давай с коммуникации начнем. Ты видишь какие нибудь тренды в коммуникациях? в коммуникациях? Да, мне почему-то в последнее время все чаще говорят, что э, нынешнее молодое поколение, тут нужно 10 кавычек поставить, вообще не воспринимает длинный контент. Ты при этом снимаешь супер длинные материалы. Как-то так не трендово получается.
0: Угу. Клиповость мышления и вся вот это, что ты там... веришь в эту историю? Ну, учитывая, что TikTok растет, там появляется уже более-менее какой-то интересный и образовательный контент. А ты видишь, там образовательный контент? Да. А почему ты его сам не делаешь? Это сложно. Но Смотри, мне... TikTok это еще одна социальная сеть, на которую нужно выделять еще времени. Ну, конечно. Мне и так занимает время YouTube, работа, еще там разные активности. На ТикТок нет времени. Плюс, как я тебе тоже по-моему рассказывал, ТикТок это молодое поколение, uh-huh. которое сейчас точно не конвертируется во что-то uh-huh. нужное для меня. А нужное для меня это люди, которые могут уже здесь сейчас учиться. Но uh-huh. можно засветиться лицом, чтобы через пять лет, когда они поступят в университет, они вспомнили, что есть такое лицо, и пришли ко мне. <связь> Вся прелесть ТикТока для меня В
1: его совершенно офигенных Рекомендательных алгоритмах И там ребят в возрасте там, Типа 25-30, которые твоя Уже аудитория, <связать> на самом деле достаточно много И алгоритмы Очень хорошо вынесут тот контент Который нужен конкретно им Ну это же залипательный контент Ну да, конечно вот. Его нужно делать уметь Да не так, что просто снял, пошел в интервью, нарезал, выложил <связать> Знаешь, это, на самом деле, вот это одна из главных проблем Мне кажется, люди искренне считают, что шутить легко да, и это, это да, это сложно. Это очень сложно. А а, заходят шутки. Да, плохая шутка, причем всегда заходит плохо. А вот, ну, в смысле, ты прям веришь, да, что есть клиповая, вот эта история про клиповость мышления? Не то,
0: что верю, я думаю, что. Я не знаю, психологическая ли эта штука,
1: угу.
0: но с учетом того, что дофигища информации, действительно проще просто пролистать ленту и быстренько ознакомиться. Нет ли доказательства существования твоего бота? Нет ли доказывать существование бота 42? Угу. Это очень удобно. Залез, просто заголовки почитал. Более того,. Твой бот делает выжимку. Я не читаю выжимку, я читаю заголовки. Ты, ты читаешь выжимку из выжимки? Да. А потом иду, и если Слушай, мне ну, интересно, смотрю
1: более короткие новости, но уже выдачи угла. Ну, подожди, но ведь э, так люди думали всегда. Нет, у меня, видишь, проблема в трендах. В смысле, я каждый раз читаю или там, слышу от кого-то про, клип, про клиповое мышления: про то, что люди стараются все короче и короче потреблять контент, а у меня нет ощущения динамики здесь. Мне казалось, что так всегда было.
0: Ну, я просто не могу вспомнить время, когда, точнее, я не могу сказать, что такой контент был всегда. Условно, лет десять назад мы читали лонгрида на Хабре, и это было нормой. Не было ну, какого-то там твиттера у меня в жизни не было в то время, твиттер у меня недавно появился. Поэтому каких-то паттернов короткого потребления информации я не знал последние, до последних лет двух, наверное.
1: Ты понимаешь, что термин клиповость мышления – это 90-е годы, его называли эффектом ТВ что люди на самом деле очень хотят потреблять контент кусками по три минуты, как клипы в MTV mm-hmm. были. Да. То есть это было задолго до хабра и прочего. Mm-hmm.
0: Ну да, да, наверное.
1: То есть, то есть, короче, ты искренне веришь в клиповое мышления. В смысле в то, что, в то,
0: что есть, в то, что есть там динамика в, 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 в такое сокращение? Ну, смотри, я не то чтобы верю. Я, мне кажется, понимаю, что, допустим, мое поколение твое поколение, все, кто родились до 2000-х, они видели другой паттерн. Угу. У меня есть сестра, которая младше меня на 10 лет, и я уверен, что она другого паттерна не знает. Она росла уже в той среде, где клиповость вот этого сам, она была везде. Okay. Во всех соцсетях, где она сидела, рекомендательные фиды, просто фиды, это же все по факту про выжимку. И она в этом выросла. И для нее действительно сложно читать длинные какие-то статьи. Не то чтобы сложно, она этого не делает, потому что для нее норма – это выжимка. Я видел другую норму, и я знаю, что там не выжимка, она может быть более полной и более полезной. То есть через какой-то ресерч ты можешь получить большой кусок контента, но он поможет тебе больше.
1: Слушай, ну, э, э, мне мне кажется, если это действительно так, то изменилась очень простая история. Люди начали э, более точечно выбирать, что им нужно. Значит, вся история про образовательную траекторию. Про то, что ты не добираешь те куски, которые тебе кажутся неинтересными, mm-hmm. а какие-то области, которые тебе там стали интересны, можно хоть как-то поресерчить.
0: Похоже? Похоже. Но главное, чтобы у тебя были области, которые тебе стали интересны. А,
1: это правда, да. Это правда. Вот. Это правда. Ты, ты получается, идешь, по сути, против трендов? Да, да, не да, против трендов. Нет,
0: я смысле... просто делаю то,
1: что мне нравится. Так это и есть. В смысле, что если ты делаешь то, что нравится тебе, а не то, что хотела бы увидеть, возможно, твою
0: аудиторию. Ты сейчас привязываешься к тому, что у меня длинный контент, и вроде да. как идет разрез. Да. О, в моем длинном контенте есть отличное оглавление, и люди не смотрят 3 часа видео. Даже по статистике YouTube, видно средняя длина просмотров там 20 минут, практически а. любого ролика. Класс. Они просто мотают туда, куда им хочется, по главам, и смотрят кусочек. Поэтому тут тоже есть такая тема.
1: Это, на самом деле, не очень популярная тема, но почти все знают, что в интернете долгое время не было простой перемотки видео. Uh-huh. И на первых видеохостингах такой простой перемотки не было. Она появилась впервые, на, как бы принято говорить, на взрослых сайтах. Просто потому, что людям чаще всего там хотелось перемотать на нужный, на нужный момент. А фильмы и прочий контент, он же как бы не предполагает перемотку. И получается, что в нынешнем Ютьюбе люди тоже постоянно перематывают на более интересные им куски. Ну, не то, что,
0: наверное, более интересное, более полезное, Потому что... Как, как можно, не посмотрев кусок, знать, интересного, полезного или нет? А, по оглавлению, в смысле, по названию. По названию кусочка ты можешь понять, что это та информация, которая тебе нужна, либо нет. Угу. То есть, тут же еще контент разный. Если мы смотрим интервью, не знаю, там Собчак, Дудя, которые делают больше entertainment контент то тебе, скорее всего, будет интересно послушать все, потому что ты приходишь на персону зачастую. Так Либо есть. на какую-то журналистскую работу, которую проделал журналист, и ты смотришь весь фильм. Это практически как фильм. Угу. У меня же контент, он больше про, не про персоны, а про технические штуки, технические части. Мне кажется, он у тебя тоже немножко такой. Он как, это и знаешь, типа да. развлечения и образование. Да, да, да. У меня там половина такого-то, половина такого-то, и многие люди приходят за образованием. И они, естественно, первую половину пропускают, сразу смотрят, что дальше. А про образование тема это уже сложно. Точнее, можно сделать, сделать длинный ролик, например, там, не знаю, про роутинг в ангуляре. Можно сделать, но у меня обзорная экскурсия. Я беру там язык программирования и быстренько по нему пробегаю. Поэтому там много маленьких кусочков, которые зачастую не, даже не связаны между собой. И люди между ними навигируют. Это нормально. То есть, тут не нужно смотреть весь контент, если ты приходишь за образовательной частью. Если ты приходишь посмотреть на человека, да, ты садишься, у меня эти ребята садятся и смоют первую половину прямо от корки до корки. А ты как-то сравнивал
1: там в масштабах аудитории? не знаю, там Половина людей приходит смотреть на персону,
0: половина исключительно за образование. Тут все очень мачется на возраст, и профиль, не профиль, а опыта аудитории. Новички и те кто, недавно, те, кто недавно работает в IT, и те, кто заходит в IT, идут за образованием. Процентов 30 аудиторий у меня работают в айтишке больше трех лет, и они идут обычно за историями. Как они мне говорят, там точечно я выбираю людей, говорят, они идут, чтобы посмотреть, как выйти и зайти, либо как сменить свой вектор направления развития. Как выйти и зайти, как выйти и зайти.
1: Это сейчас частая история. Ты видишь вообще это желание людей выйти и зайти как какой-то тренд
0: Нет, это нормально. Это нормально. Но ну, в смысле, таких людей становится больше, меньше, так же? Сто процентов больше. Потому что раньше все-таки этишка была нишевой штукой, даже еще во время моей молодости. 15, сколько. Тут нужно какую-то клюку такую, знаешь, во время моей молодости. Ну, смотри, я вырос в то время, когда уже не нужно было учить какие-то глубинные вещи. Я пришел в мир в Дотнет, я в эти 10 лет был, вроде как много, хотя с другой стороны... Дотнет уже был прям образованный технологией к тому времени, мне не нужно было там изучать, как работает компилятор, копаться, не знаю, в настройках, в мануалах, все, уже готовый язык, и поэтому я не то чтобы классно фигу базах, и это норма. Я считаю, потому что чем дальше
1: идем... В смысле, это не, не, не очень сейчас в базах, потому что ты пришел в Мирдот-нет, где есть линкью и всякие такие штуки.
0: А, да, где уже была куча сахара. Ага. Плюс я пришел не из профильного вуза. То есть компьютер Science, он прошел мимо меня первые несколько лет, просто проходил нафиг. А и откуда этого хватало. Физфак. У нас на программирование было на уровне написать консольный калькулятор в Паскале. Слушай, ну ты на фоне меня у тебя супер профильный вуз. <смех> <смех> ну да, ну да, наверное. Но ты рос в то время, когда нужно было учиться по бумажным носителям, и нельзя было вот как раз таки клиповость. Нельзя было просто точно найти, чуть тебе надо, с такой верфлой завязать. Тебе нужно было разбираться. И поэтому, мне кажется, в вашем поколении программисты были энтузиастами. Если ты, ты, ты выживал, типа если ты не мог найти информацию, усвоить ее, то все, ты шел нафиг. У нас же все гораздо проще. Ты не усвоил информацию ты не знаю пошел сделать что-то проще нашел другую работу где попроще либо скопировался с такой верху. ну и это поэтому скорее про начало карьеры потому что потом то все равно выживает либо энтузиазм да, либо по-любому но мне кажется все таки сейчас есть тренд за счет вот этого легкого старта и доступности информации тренд того что люди идут в айтишку не потому что им нравится заниматься программированием либо тестированием либо еще чем-то потому что они видят в этом деньги и это нормально mm-hmm. это вполне нормально у нас Большинство населения работают, чтобы кушать было.
1: Ну, Знаешь, у меня тут есть такая традиционная история, я обычно загоняю, что в каждой области, в каждой профессии людей можно разделить на две категории. Есть художники, а есть маляры. И человечеству нужны и те, и другие. И человек, который красит заборы, в принципе, ничем не хуже, как как часть общества, как человек, который всю свою жизнь занимается высоким искусством. Если это достаточно
0: мотивирует его, почему бы нет? Так вот, и эти люди зачастую выходят из этих, добиваются каких-то, возможно, денежных показателей, возможно, успехов, возможно, понимают, что это них, что-то и переходят в другие сферы, это норма. Типа, ты пришел пособирать денежек, ты собрал их, и ты ушел работать дальше там, где тебе нравится, почему нет?
1: Все так и надо еще сказать, что как и в реальной жизни большинство художников на самом деле не так, чтобы очень платят. Это тоже верно. И с этой точки зрения вообще в IT, конечно, просто золотое дно, потому что здесь действительно довольно высокая нехватка нормальных кадров. Люди, которые сюда заходят, обычно чувствуют какую-то там прибавку в зарплате. Но нельзя при этом сказать, что уйдя из IT можно
0: сохранить уровень дохода. Факт. Факт. То есть, Некоторые просто подсаживаются на иглу и не знают, что делать дальше. Подсаживаются на иглу.
1: Ну, да, подсаживаются на иглу какого-то ровного дохода. Это похоже на правду. Это похоже на правду. Видишь ли ты какие-то сейчас в целом вообще какие-то, не знаю, новые прибывающие волны в том, что сейчас происходит, что-то вот такое эпоха активного роста в какой-то не технологии скорее, а просто в мире, связанном с технологиями? А ты? Слушай, хороший вопрос. В смысле, спасибо за вопрос. Давай, давай. Ну, мне кажется, что за последние 10 лет IT научились кататься на волнах хайпа. В смысле, когда приходит какая-то огромная волна, это началось, знаешь, началось с бигдаты. Причем чем дальше, тем эти волны все, все масштабнее и все интенсивнее. Потому что предыдущая волна, сравнимая с волной бигдаты, это был бум доткомов, то есть типа конец 90-х, начало 2000-х, когда такая же волна называлась «Все, все будет в интернете». «Мы будем жить в интернете». Вот потом была огромная волна, которая называлась Биг-Дата, и сейчас такая же огромная волна, которая на предыдущей держится, называется искусственный интеллект и все, что с этим, с этим mm-hmm. связано. Они mm-hmm. не про технологии. А про что? они на самом деле про людей. Потому что и то, и другое, ну, как и Биг-Дата и ИИ, и перед этим все про интернет, это были на самом деле такие маркетинговые истории, когда до для для, для обычных людей, обычные люди, это знаешь, как Маглов в Гарри Поттере, до Маглов, в смысле, до людей, которые просто пользуются технологиями, внезапно дошло, что там есть что-то такое под капотом, что про что они не думают.
0: Ну да, 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 согласен с тобой. Волны, наверное, эти есть, но опять эти волны мимо меня, как мимо обычного специалиста, обычно проходят. Типа просто, ну ну да, у меня там есть знакомые, которые занимаются прикольными вещами, которые все говорят. Там же занимаются далеко не, не, даже не доли, я думаю, не доли процентов разработчиков, если брать их в в массе. Именно дата сайенсом, машинным обучением занимаются в принципе мало людей. Ну слушай, если считать в людях, то да, а если в деньгах? А мы-то, при чем здесь деньги и мы? Мы программисты, мы айтишники, мы деньги считаем только свои в кармане. Это и правда, это я, не про,
1: я не про это. Знаешь, это удивительно, насколько выросли э, зарплаты в этой области. Насколько вообще резко вскочили зарплаты в областях, связанных с э, Data Science.
0: Ну, это нормально. Рынок требует жертв. Да, в смысле, рынок требует новых людей, чтобы развиваться. Вообще, похоже, будто бы эти волны возникают. Ну, естественно, они возникают, потому что есть требования желание бизнеса где-то там что-то воплотить в реальность. Но в то же время нужны люди, которых нету во время возникновения там, первых предпосылок волне. Поэтому растут зарплаты, растет хайп, люди, больше людей об этом слышат и просто начинают этим заниматься. Но все равно порог входа большой и больше, чем у обычной айтишки, и не все туда дойдут. И, в принципе, на, на этом фоне достаточно логично, что этим людям платят больше. Условно, не знаю, писать на реакции, может, любой школьник на самом деле. Это на PHP, надо было сказать, на PHP. PHP это, это уже старая тема. Нет, нет. Сейчас все по-прежнему
1: актуально. Ты просто не видел, мне кажется, за последнее время никакой аналитики по работе. А там удивительное дело. там по-прежнему разработчик на PHP это самая востребованная специальность.
0: Ну, это да, это логично. Никуда Очень. ничего не девается. Хорошо, PHP, JavaScript, взлетаешь прямо сейчас. А Data Science все, что с ним связано, тут как минимум нужен мат-аппарат. Теперь не знаете, сколько времени на это уходит, чтобы его поднять. Все и так. Вот, все так. пожалуйста. Есть такая специфика,
1: специальность, которая называется э, Data аналитик Это человек, который освоил SQL и немножечко умеет на питоне. <свят> Они уже тоже <свят> неплохо зарабатывают. Не хотелось никогда в эту область. Нет. Не знаю. Ты прям, ты прям доволен своим, своей, своей историей вокруг
0: нет. А, ну, слушай, это же все, все исходит от твоих потребностей. Я программировать... Мне программирование сложно заходило, на самом деле. Mm-hmm. Я там начинал в 14 лет сайтики пилить, в смысле HTML, CSS и чуть-чуть JavaScript. Мне от этого было кайфово. Я в деревне жил, крут сайты могу поднимать. Потом начал за деньги на хостинге их размещать. А потом в университете мне начали программирование минимально впихивать, и я понял, что это вообще не мое. У меня была девушка на то время, которая закончила курсы по программированию, она мне на экзамен шпоры писала. Чтобы ты понимал, я приходил на экзамен через год по обучению со шпорой, где был двойной форм написан, чтобы вывести двумерный массив в консоль. И я полностью понимал, что это мне нафиг не нужно. Потом через силу я переступил и начал программированием заниматься. Оно мне понравилось. И это здесь ключевое. То есть, я люблю создавать вещи, которые помогают мне в своей повседневной жизни. Я не то, чтобы технологически, какой-то, как-то культурно сказать. Не тот парень, который будет интересоваться технологиями на хайпе. Я делаю автоматизацию для своего документа оборота, мне кайфово. Я себя облегчил жизнь. Я сделал что-то рабочее для работодателя, увидел, что у него это работает, мне кайфово. То есть нет у меня самоцели попробовать все новое. Mm-hmm. У меня есть самоцель помогать себе. И на это в, этом, в принципе хватает вполне. Конечно, хватает. Ну просто видишь,
1: мы буквально тут на, на днях с друзьями обсуждали, что есть такой современный как бы большой тренд на тему того, что люди постоянно пытаются в своем технологическом сегменте постоянно попробовать что-то новое. Новые фреймворки, новые языки программирования, не дай бог. Там, я не знаю, люди приходят на новые операционные системы. Вот сейчас вот Windows 11, и на него куча людей побежала на ровном месте, пока это превью. Да. И ты этого лишен, тебе без него комфортно. Без этого ну, я ощущения. был на 11,
0: у меня братка стояла.
1: Я не про Windows 11, а про желание постоянно что-то новое впилиться. Смотри, даже без этого желания
0: ты все равно впиливаешься. Конечно, просто вопрос в том, ты находишься в первой волне или в четвертой, условно? В филе То есть нету самоцели впиливаться во что-то новое, чтобы быть на острие. Угу. Пока мои знания помогают мне в необходимом мне мере, мне комфортно. В какой-то момент мне, конечно, хочется развиться там больше как, не знаю, инженеру узнать какие-то подходы, чтобы писать код более эффективный с точки зрения там, затраты времени и расширяемости. Да, и я, конечно, пойду там посмотрю, как работает, не знаю, F-Sharp, скала, и, может, что-то оттуда потяну. Вот тебе, пожалуйста. В uh-huh. какой-то момент может выйти технология, которая там по всем критериям обходит то, что я использую. А значит, я буду быстрее обрабатывать свои задачи этой технологией. Я иду и пробую эту технологию. Но это там, касательно UI, например. ASP было, сейчас Vue, шикарная штука. И ну, вот так, такая мотивация переходить на новые технологии, она, в принципе, достаточно, чтобы оставаться в тонусе. Конечно, конечно. В смысле, меня интересует, видишь, мне меня, интересует, меня
1: интересует, что ты как личность. И я когда на ту личность пытаюсь декомпозировать, я смотрю и думаю, интересно, а у него есть стремление вот к этим новым модным блестящим штучкам? Нету. Потому Почему? что
0: у нас есть разница. Ты гиг. В да. том плане, что ты любишь технологии. Любишь да, я, изучать. к сожалению, люблю. Да. И это нормально, опять-таки. Как бы это ни звучало для вашего поколения, мне кажется, это нормально. Все, кто из вас дожил до сегодняшнего дня и успешно, это все ребята, которые любят и поклоняются технологиям. Я рос в то время, когда программирование уже было зрелое, и это было для меня в то время необходимость. Я заходил сюда не потому, что мне нравилось программировать, а потому, что мне нужно было квартиру снимать. Мне нравилось пилить интерфейсы для себя. Возможно, я стал бы хорошим дизайнером, но кушать тоже хотелось. Да, дизайнерам, к сожалению, столько не платят. Ну, наверное. Я влюбился в программирование по ходу, то есть я люблю писать код, который работает, но это не влюбленность в технологии, это влюбленность именно в то, что ты можешь с помощью цифрок сказать вот это вот железяки, что нужно делать.
1: Ну вообще это обычно один из лучших способов развиваться, когда ты делаешь что-то для себя. Поэтому, конечно, это очень разумно. Понятно. В смысле, это на самом деле очень, ну, очень прагматичный такой подход. Мне Сложно мне уложить его в голову, потому что у меня по-другому. Но я при этом знаю и ребят, которым сейчас 15-17,
0: которые фанатично пробуют каждую новую штуку. Это нормально. Такие люди будут всегда. Просто в общей массе их становится чуть меньше процентом соотношения. Ну, конечно, их и должно быть меньше. Их да. не должно быть много. Хорошо,
1: давай пойдем к следующей теме. Не то чтобы мы с тобой эту как-то раскрыли. (связать) (связать) У нас тут карточка, на которой написано аутсорс против продукта. Галеры против продуктовых компаний, аргументы за и против. Есть аргументы за галеры? Насыпай.
0: Конечно. Во-первых, я работал и там, и там.
1: Во-первых, ты готовился.
0: да (связать) 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 Нет, я не готовился. Просто у меня часто про это все спрашивают. Я за свой опыт проработал больше в аутсорсе. И начинал я, нет, начинал, кстати, с с продукта, но потом был аутсорс. В аутсорсе, тут тут надо понимать, что перекос опыта всегда есть. У меня еще не столько много опыта, чтобы судить трезво. Почему я люблю аутсорс? Потому что свой опыт, понимания того, как работают компании, как работают команды, как выстраиваются процессы качественно, я получил только в аутсорсе. Это были крупные компании, это и сейчас крупные компании, и в крупном аутсорсе можно хорошо посмотреть на всю эту бюрократию. Посмотреть на ее плюсы и минусы. Но, тем не менее, увидеть то, что Кентбек вот, прописал у себя, например, при работе в командах, либо увидеть, как строятся масштабные крутые структуры. Это, безусловно, плюс. Такого я в, продукте, в продуктах не видел. С другой стороны, я не работал в крупных продуктах. У меня это было там, 4 стартапа, численность человек до 50, и там всегда с процессами была полная лажа.
1: Ну, просто, видишь, когда это стартап, именно на этапе стартапа, да. там просто про процессы никто не думает. Да. Там нужно быстренько зашипить продукт и посмотреть на его результат. Да, и поэтому я думаю, что в больших продуктовых компаниях с процессами тоже все ок. С другой стороны, есть... а тебе прямо сейчас, тебе прям принципиально, именно, тебе важны именно процессы, да? Мне очень было важно
0: посмотреть, как работают компании от маленьких до больших. Ага. Ну, понимаешь, в какой-то момент я пришел к тому уровню программирования, когда, в принципе, ты можешь сделать код качественно расширяемый. и ну а дальше тебе остается расти, наверное, вглубь, а я не тот случай, потому что... Uh-huh. Ну нет, не тот случай. Либо вширь. И в это значит выше. Ну типа, там менеджером становится еще что-то. А мне не хотелось расти ни туда, ни туда. Туда ресурсов не хватало мотивации, а вверх, ну как бы тоже менеджерские способности мне не то, чтобы классно. И я решил просто для себя понять, как работают компании, чтобы посмотреть, как еще можно. Сейчас я работаю в одной из самых крупных компаний СНГ, аутсорсных, и меня вставляет именно то, что я вижу, как эту машину запустили, вижу, как это все взаимодействует. Плююсь много где, но вижу. Пока во что этот опыт трансформируется, непонятно. Возможно, не знаю, мне когда-нибудь продукты занесет, может быть. Я просто кайфую от того, что вижу, как эти компании большие работают, и вот за это отдаю большую дань крупным организациям. Ну, это такой абстрактный плюс, да, потому что это перекос в моем опыте. Я в своем опыте видел классные процессы именно на галерах. Безусловный плюс галер, он же и минус, но я считаю, что плюс – это то, что на начальных этапах на тебе ездят, как только хотят. Знаешь, Что-то у тебя интересные плюсы это а? Слушай, ну, смотри, у меня мое детство программерское проходило в дедлайнах, проходило в переработках, и для меня это было норм. Тогда у меня была мотивация не получить денег, а укорениться и понять вообще, как тут дальше развиваться, выучить технологию и начать нормально работать. У меня такая мотивация была. Я никогда не гнался за бабками. Поэтому для меня, допустим, было нормой там, остаться на ночь на работе и посидеть что-то попилить в ущерб своему времени. Я даже не думал, что мне там за это должно что-то заплатить. Сейчас идет прикос в то, что жены приходят исходу 8 часов в день, ни копейкой больше, а если больше, двойная зарплата. Вот этого я не понимаю. Потому что я, я рос в других условиях, я четко вижу, что эти вот переработки и все остальное дали мне на самом деле много опыта. Ну, я брос медленнее, если бы приходил с такими заявками, что работаю 8 часов на работе, а дома сижу, чаек попиваю. И я считаю, что если вы гонитесь за опытом, хорошим опытом, то прийти в компанию, где на вас насядут хорошенько с условием, что у вас уже есть какой-то бэкграунд универовский, либо вы где-то чуть-чуть поработали, Это прям то, что нужно. Ты прям квантовыми скачками набираешь опыт. В смысле, что тебе нравится, что тебя заставляют работать? Мне нравится, что мне дают много задач в короткий срок. И ты в стрессовых условиях начинаешь лучше понимать, где ты хорош, а где ты плох. Вот как-то так. Знаешь,
1: это на самом деле очень интересный момент. Дело в том, что в этом месте аутсорсинговые и продуктовые компании очень сильно разнятся. То есть аутсорсинговая компания считает, ты перерабатываешь, и, ну, как бы, слава богу, угу. а продуктовая компания искренне считает, что переработки там и резкие какие-то не знаю, скачки в нагрузке, в том смысле, что у нас завтра релиз, нужно срочно что-то сделать. Да? Это все нормально, это часть нормы, но вообще-то переработки не являются нормальными. В смысле, продуктовые компании, которые я знаю, обычно сейчас приходят и говорят, ребята, ненормально перерабатывать. Здорово, что вы запустились, класс, что вы проработали гордо, отчитали, что вы последние 14 дней не спали, но вообще-то это ненормально. И если ты это делаешь, значит, ты не справляешься своей ну, работой.
0: Есть да. разница между нормальностью и эффективностью. Смотри, ты говоришь, что да. это ненормально, и в то же время сколько ты спишь? Ты ну, мал, ты говоришь, смотри, это начинаешь. моя
1: это моя проблема, но когда ко мне приходят сейчас ребята и говорят: У-у-у. "Смотри, как мы запустились, мы там последние три дня не спали вообще, зато мы вы запустились вовремя". Я говорю: "Очень здорово, что вы запустились вовремя, но ненормально, что вы перерабатываете". Давай
0: зайду с другой стороны, знаешь ли ты людей, которые успешны в жизни и которые не перерабатывают?
1: Да, я знаю таких людей. Я реально знаю таких людей, которые... Успешно, прямо именно карьерно. Они карьерно успешные Окей. и они не перерабатывают. Просто... Тут, видишь, тут тонкий момент есть, что э, сделать все вовремя можно, не перерабатывая. Можно. Вот. При наличии достаточного опыта. Конечно. Нет, ты прав, что чем рай, чем, чем больше, чем меньше у тебя опыта, тем выше шанс на то, что тебе придется перерабатывать. Но там причина еще в другом, в том, что этот опыт он не дает тебе возможности равномерно распределить усилия. А когда ты их неравномерно распределяешь, почти всегда ты тратишь максимум времени в, в самом конце. Просто потому что там mm-hmm. есть дедлайн, а в начале нет, понимаешь, да?
0: Mm-hmm.
1: Вот. И мне кажется, что это, на самом деле, довольно большая разница, действительно, потому что все-таки аутсорсинговые компании, живущие с почасовой оплатой и вот этим всем, они, на самом деле, довольно сильно провоцируют людей внутри на переработку, ну, грубо говоря, на переработку за деньги. У меня большая часть ребят, которые приходят и говорят, я перерабатывал, несите деньги, это как раз ребята, прошедшие аутсорс. Ну, перекос бывает. Да, да, ну, это просто ты скорее знаешь, это не перекос,
0: это следствие бизнес-модели. С, я слушай, сказал. но все равно я в этом вижу плюсы. Потому что меня... В переработке? А, пока ты молодой, да? Пока ты молодой, да. да. Безусловно, это не постоянная да. тема, но пока ты молодой, у тебя есть запал и здоровье запас. Почему бы нет? Можно попробовать, для интереса. А, почему... Я еще знаю, что люблю как это, делать, Хакатоны, ну да, хакатоны хорошая вещь, как бы ровно за это, за то, что люди собираются
1: и там пятницу, субботу, воскресенье фигачат просто потому, что им нравится этот процесс.
0: Да, именно поэтому, именно поэтому. В общем вот колера и переработки, я думаю, что это норм. Хотя опять-таки переработки. Ну это, 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 на самом деле, довольно
1: забавная история. Для меня, видишь, у этого есть обратная сторона. Нужно понимать, что продуктовые компании, как компании, которые не рассчитывают на твои переработки, не особенно нацелены тебя заплатить за переработку. А тут ты хотя бы, кроме опыта еще, в смысле, на галерее ты еще, кроме опыта, хотя бы деньги получаешь.
0: Ну, да, в том числе.
1: Знаешь, что еще? Что, что, вот что, что
0: а X2 это нигде не... У Жунов, ты, ты где-то видел у Жунов X2? Ты что, их там всех... Я видел, Видел, да?
2: Mm-hmm.
0: Ладно. Я в Япаме тоже бы, наверное, видел, если бы работал там mm-hmm. журство.
1: Чем больше аутсорсинговая компания, тем больше работают стандарты. И да. в этом смысле, конечно, с Япамом
0: полегче немножко. Страшно еще, знаешь, что страшно засидеться на самом начале. В самом начале своего опыта страшно перестать получать новые знания и засидеться в том проекте, в той технологии, на которой ты начал. Mm-hmm. Потому что если, чем, мне кажется, чем. Шире спектр в самом начале ты охватишь, тем больше у тебя возможности будет расти дальше быстрее. И в этом плане тоже в аутсорсе, а по крайней мере в том аутсорсе, с которым я сталкивался, было достаточно просто менять проекты. Даже не то, что просто, они сами по себе менялись, быстро и ротировались. Меня бог миловал попадать в аутсорсе на проекты, которые там, длятся с продажей тел по 3-4 года. У меня обычно были проекты по 2-3, полгода максимум Месяцо, месяцев. И это было круто, потому что постоянный Switch. Часто в это тоже, кстати, проблема проекта из, вообще из разных областей. Да? Ты там работаешь на дотнете под вебом 10-5 лет, у тебя прилетает что-нибудь там, на, на мобилке. Ну, ладно, 10 лет нормально, ты это все возьмешь. Когда второй год работаешь там, под веб, а тебе мобилка прилетает, чуть сложновато. С одной стороны, плохо, с другой стороны, ты, опять-таки, э, хоть и насильно, но расширяешь спектр своих знаний. А если бы засиделся, то сидел бы в этой золотой клетке и фиг знает, когда бы из этого вылез.
1: Ну, видишь, с одной стороны это правда, с другой стороны все-таки эти 2-3 месяца, они недостаточны для того, чтобы прокопать любую технологию. Ты посмотришь на широкий спектр разных задач, так. но у тебя нет нигде достаточного погружения, ты нигде не видишь тех людей, которые, ну, как которые бы, ты не видишь напрямую влияние на бизнес, например, то, что я очень люблю, ты нигде почти не видишь прямого воздействия технологии на окружающую его реальность. <связать> Почти всегда это чистая, чистая технология. Потом, ну что, давай по-честному. За два месяца в какую технологию можно погрузиться?
0: Можно на ее Angular, React, Vue. Это, это, <связать> ну,
2: это не технология, <связать> это фреймворки. <связать> ну, понятно, <связать> понятно,
0: это фреймворки. Погрузиться, наверное, ни в какую, но по крайней мере, ты можешь выбрать ту, которая тебе понравится. Этого времени достаточно, чтобы сделать первое запечатление с этой технологией. Да, но видишь, то, что тебе нравится и то, что тебе не нравится в аутсорсе не имеет
1: особенного значения ведь.
0: Ну да, да, да. Потому что тебя,
1: тебя же просто посадят в следующий раз на тот
0: проект, не который тебе нравится, а в, в котором есть деньги. Но ну, и... все равно, ты же, ты, ты же остаешься в одной экосистеме. Редко так бывает, когда тебя с одного языка перекидывают на другой, либо с одной платформы на другой. Все равно я, я думаю, что так вообще никогда не бывает. Вот. Поэтому все равно ты остаешься в одной экосистеме, все равно ты продолжаешь качать свои навыки хорошие разработки опять-таки в мире dotnet, там немного фреймворков это джаваскриптеры можно посочувствовать. У нас 2-3 фреймворка и все. То есть для меня это было норм менять какие-то технологии, менять бизнес, домены. Это тоже прикольно, доменная область и это, наверное, то, за что я тоже, Леры, люблю. Потому что есть примеры знакомых, друзей, приятелей, которые проработали в продуктовых компаниях по 5-6 лет. И да, они глубоко разобрались в теме бизнеса, они глубоко прокачались там в теме разработки кода какого-то. Хотя, опять-таки, разработка кода, качественного кода, мне кажется, это и там, и там в обоих случаях нормально качается. Без проблем. Но вот доменная область, да, ты классно владеешь доменной областью, но ты за пять лет прокачал только одну очень глубоко, в то время, когда там, на галерее ты мог 5 доменных областей изучить, чуть менее глубже, но зато ты хотя бы знаешь, какая из них тебе больше нравится. Ты там, нет, это, тебе так
1: кажется, на самом деле ты... Э- в любой галереи, в смысле в любом аутсорсе, угу. у тебя нет собственной инициативы погружаться внутрь доменной области. То есть, представь себе, что ты делаешь проект, связанный связан, связан с понятно. медициной. Что ты там нагребешь? Исключительно терминологии да. или общения с заказчиками, больше ничего. И так практически в каждом, ну, в каждом аспекте. Нет, подожди, ну продуктовые что? команды толкают своих людей по максимуму разбираться с тем, что они делают. Потому что чем глубже команда разбирается в том, что она делает, тем эффективнее, на самом деле, она достигает результата. А почему-то нельзя проецировать на проект на аутсорсе. Не делает так никто, потому что это аутсорсеры. Это как здороваться, знакомиться с мотоциклистами. Знаешь да? Нет смысла знакомиться с мотоциклистами. Я каждый день новое. Какой смысл? И тут такая же история с аутсорсерами. Но люди относятся к аутсорсерам как к чему-то быстро заменяемому. Это в большинстве случаев так и есть. Все-таки это во многих случаях бодишоп, и Люди просто продают. Тюба.
0: Со стороны заказчика. Конечно. Да, это так. Но со стороны команды разработки, по-моему, не погружаться в доменную область, даже если не идет запрос, извиняя, это показатель не самого хорошего подхода к разработке. Я, начинает... я не, не знаю от сорсеров, которые глубоко погружаются в доменную область. Ну, смотри, если ты в доменную область глубоко не погрузишься, у тебя сразу накладные расходы, это можно обосновывать. У тебя появляются бизнес-аналитики, у тебя появляется дополнительный менеджерский состав, который уже влияет Ну, на стоимость.
1: Это это, это правда, просто я обычно, видишь, может дело в том, что я неправильно работаю с аутсорсом, я никогда не покупаю историю, нам нужны бизнес-аналитики в аутсорсе. Ну, тебе продают
0: просто по-другому. Ты вообще не видишь, что ты покупаешь. Ты покупаешь продукт финальный. Я покупаю процесс. Процесс. Конечно. Может быть, мне повезло, я просто работал в хороших командах, где нужно было погружаться в доменную область. Угу. У меня были проекты двух типов обычно. это Либо была команда, в которой, да, были бизнес-аналитики, но мне везло, у меня были в этих командах сильные лиды, которые погружали тебя как в кодовую базу, так и в бизнес-базу. Плюс проекты были, ну, я 2-3 месяца, ты погорячился, 2-3 месяца у меня обычно были проекты, с которыми я работал один напрямую с заказчиком. Тут тоже, кстати, бизнес доменты ты погружаешься, потому что напрямую с заказчиком работаешь. Все-таки проекты, которые чуть более серьезные, это там полгода, ну вот максимум у меня год был. И в этих проектах вполне себе норм. Большая, крупная кодовая база. Плюс тоже не стоит забывать, в аутсорсах уже есть проекты длительные, которые там Нет, держат компанию. 3, 4, пять лет в компании держатся, и ты можешь в эти проекты включаться и уходить. Тут главное не засидеться, потому что вот самое больное – это засидеться в таком проекте, а потом понять, что ты мог это время потратить в нормальной компании продуктовой, где бы тебя ценили. Вот. Ну, это
1: это понятная, да, история мне. Хотя. Слушай, а какие какие у тебя, как ты считаешь, доменные области, которые ты понимаешь? Ты проработал. Сколько ты проработал в аутсорсе? Ну, Немало. Четыре года, наверное, пять. Четыре года, то есть это должно быть хотя бы три доменных области.
0: Логистика. Так. Целиком. Ну, как телеком, это очень широко. Okay. Что ты имеешь? Да? Расылка МС к смс к мобильных. А, Окей, ah, okay, хорошо, да. Контент-деливери. Ага. Да, контент-деливери. И что еще у меня было? Работа с биржами американскими. Ага. Мы делали проект для пенсионеров, которые. Знаешь эту тему Америки. Ты... Пенсионная... Работа с пенсионным фондом? Ну да, ты до получения пенсии ты можешь своей пенсии распоряжаться, торговать и на биржах. Вот мы делали для них платформу, с помощью которой они могли себе пакет акций. Устраивать. Какая самая интересная была? Логистика. Что в логистике самое сложное? Это тоже зависит от того, с чем ты работал. Ну, Логистика. Понятно, да. Это достаточно крупное направление. Тут стоит сказать, что эта доменная область была, в которой проект был специфичный. Я работал на не компанию и был единственным программистом. Поэтому мне прям сильно приходилось... Короче, ко мне пришли друзья и говорят, у нас есть куча бумажек, а ты вроде программировать умеешь. Давай ты нам эти бумажки в электронку переведешь. Класс. А я такой, знаешь, только-только джуниор. И Windows настроить еще нужно, Windows да? настроить. Нет, да, с Windows не нужно было работать. Я, а я такой уже сильный джуниор, который, знаешь, ощущает себя мощь, uh-huh. что может все сделать. Я соглашаюсь. Я к ним прихожу, и там действительно была прям прямая работа, перевод там, проводок, выстра- постройка, выстраивание маршрутов, выстраивание э, сети водителей, там, программирование как э, бэкенда для всего документооборота, оборота, так и мобильных устройств для водителей, чтобы отслеживать их, трек, mm-hmm. трекать, смотреть, сколько они бензина сливают, сколько они сливают. То есть, ну, вот такие штуки были. Ну, конечно, самое сложное, это простроение маршрутов было самым сложным, потому что там была математика, которую я успешно на физфаке пропустил в первые два года. Всякие. Как ты смог на физфаке пропустить математику? Это было просто... Я ее не пропустил, но знаешь, когда ты ее учишь, а потом не применяешь, uh-huh. это быстро выветривается. У нас, собственно, было два года жесткой вышки, которую мы кое-как сдавали. А потом были профильные курсы, на которых нам просто рассказывали про мироустройство и расширяли мозги. И там как бы можно без математики. Знаешь, история, вот кратчайшая история времени, книжка есть. Да-да-да-да. Хокинга, да. Она есть такая кратчайшая, а есть краткая вот такая. Да? Краткая с формулами, а кратчайшая без единой формулы. И та, и та читается отлично.
1: Нет, вот, поэтому э, не, не понимаю, как ты это сделал. Но в смысле понятно, что когда ты учишься в, в типичном ВУЗе, у тебя действительно из головы очень быстро вылетает, потому что типа через неделю раздавать срочно все заучил, потом все это выгрузил с головы. <св-> hac-
0: c- ну, и там же математика немножко другая была.
1: Ну, yeah. окей, да. Yeah. А в смысле, что? Game... казалось бы, что там что сложного в, в логистике? Ну, то есть, в смысле, в, по... построение маршрута это бесконечная задача. В смысле, все ее решают бесконечное количество yeah. раз. Но там кое-что алгоритмы уже готовы же. Ты не забываешь, что я приходил сильным женом.
0: А ты должен был сам все написать? И я не знал, что можно по-другому. А.
1: Да. Понятно, да. Вот. Понятно.
0: Поэтому это было самое интересное
1: просто это же как бы для тех, кто не знает, задача логистики обычно это решение очередное, очередное решение с задачками визжура да, да. там просто только классических алгоритмов
0: с десяток описанных еще Точно, там у ну, ты такой, вау, графы, офигеть это то, что давали в Багуире, а на физфаке вы этого не учили у нас не было такой теории такой, круто! Задача комбинажера. Отлично! Вообще, там ты, да, наверное, как бы усложненная задачами у тебя,
1: да? Тебе нужно вернуть, да, наверное, поиск кратчайшего кольца в графике у тебя, типа. Да, да. Типа ага, с весами. Да, это очень, конечно, прикольно. Вот. В смысле... Это еще был,
0: знаешь, такой период взросления, потому что. Сколько эти... тебе лет было? Мне было. Это был последний курс университета 20-21. Ага. И период взросления, потому что ты такой Вау! Типа, ты до этого формашлепил? конечно что делал. А тут ты прям реально с какими-то вещами сталкиваешься, про которые ты там в книжках читал.
1: Сидишь и думаешь, вот
0: теперь это? я настоящий теперь программист. Я настоящий. Ну, конечно, нифига не так. Но это был прикольный опыт. Если, если отойти от темы галера против продуктовых компаний, я бы, наверное, в какой-то этап развития своего посоветовал людям-экстремалам попробовать поработать в компании, где нет программистов, и попилить велосипеды. Если бы я не работал в этой компании, я бы не знал, как ОРМы работают. А так я там прихожу, такое прикольно. SQL написать уже как-то неудобно, надо какой-то ОРМ сделать. А я Джун, я не знаю нормальных примеров ОРМов, потому что я фарма шлепил, реально баги правил. И я беру и пилю свою ОРМку, трачу на это дофига времени, благо времени там было очень много, никто не понимал, чем я занимаюсь, мне можно было легко это время торговать. Я там очень много велосипедов поизобретал, которые... В принципе, можно было не изобретать, но они дали какое-то глубинное фундаментальное понимание. Может, ты расскажешь про продуктовую компанию?
1: Слушай, ну, продуктовая компания – это лучшее, что случалось со мной за за всю мою жизнь, тупо потому, что мне это позволяет чувствовать, что я влияю на то, что делаю. Напрямую. То есть, это как бы не штука, что где-то там есть люди, которые занимаются своим продуктом, а я им помогаю, как это выглядит в случае с большинством аутсорса. Я как бы часть этой команды. И Ты сейчас говоришь про позицию разработчика? Про любую разработческую позицию в этом месте. Потому что если ты хочешь влиять, ты влияешь на на, на продукт. То есть у меня не было такого, например, чтобы в продуктовой команде был разработчик, который хочет влиять на продукт и приносит какие-то свежие свежие, свои мысли, может быть, они не самые интересные, и его отпинывали и говорили, уйди, вообще ты ничего не соображаешь. В продуктовой команде все наоборот. Приходит человек с идеями, Хорошо, здорово. Вопрос не в идеях, как обычно, потому что идея у нас у всех грязи, а работать некому. Но э, то, что человека не откидывают в сторону и не говорят ему: ты дурак, и не лечишься, а пытаются помочь разобраться с собственным продуктом и с тем, что мы делаем, это как бы для меня супер важно. И это э, другое ощущение вовлеченности. То есть, мне на самом деле, я много про это думал, мне не интересно технология ради технологии. Uh-huh. Мне интересно получить конечный продукт. Даже когда я просто разработчиком работал, точно так же было. И мне хотелось получить конечный продукт. а Технологии просто были способом для достижения этой цели. Я на самом деле, знаешь, из-за... Я тоже, опять же, долго думал, я не мог понять, как вдруг я на каждой работе оказывался руководителем, в смысле, там, чтобы потом какие-то люди образовывались. А потом оказалось очень просто. Я просто очень хочу достигнуть конечной цели и понимаю, что у меня у самого рук не хватит. И я в какой-то момент ломаюсь, говорю, хорошо, ладно, давайте наймем еще двух человек, еще пять человек, еще триста человек. Ну, вот это вот все, короче. И... Ну вот это для меня история про продуктовой компании, про то, что тебе интересно не допилить какой-то свой кусочек, не какую-то маленькую финтифлюшку тут поделать, а сделать тот конечный результат, который ты видишь. То есть ты болеешь за продукт. Да. В смысле тебя очень важно ощущать. Да. да. И, у у меня, и у меня вот, например, в, в примаштеке такая проблема, что есть часть ребят, которым не интересен продукт. Так. И мне приходится с этим бороться, не в смысле, что пытаться там передвинуть человека в другую команду, может быть, ему там интереснее будет, еще что-то. Потому что если человеку не интересен собственный продукт, он не готов за него отвечать. Э-э, типа, э, не знаю, мобильный разработчик, который не готов отвечать за то, что его мобильное приложение по какой-то причине прямо сейчас не работает, и ему не интересно, почему не работает. Но ну, это же не вопрос продукта. Это вопрос продукта. Это вопрос ä, кодовой базы. Как это связано с кодовой базой? Ну, если у тебя приложение не запускается, значит, где-то косяк. Да, но косяк может оказаться на стороне бэкенда, например. И для так. того, чтобы до этого, ну, для этого нужно разобраться, для этого нужно прям сесть и увлечь, у, достаточно увлеченным быть, для того, чтобы понять, что происходит. В с хорошо, в спроектированной
0: архитектуре тебе не обязательно понимать доменную Да,
1: Да, но в реальности, в реальности так никогда не бывает. Всегда находятся косяки, потому что угу. невозможно создать идеально спроектированную систему. И это, кстати, интересный момент. Я уверен, что в аутсорсе шансы на то, чтобы сделать идеально спроектированный продукт, выше. У этого есть очень, очень банальная причина. Никто не гонится за конечной целью, никто не срезает как бы, косты по пути. Знаешь, да? да? Да. И ты как бы строишь какую-то идеальную конструкцию. И ты можешь ее повторять много раз. Ну, в продуктовой компании у тебя есть конечная цель, и когда ты видишь, что сейчас, если в этом месте нам логирование сделать прямо сейчас дорого, ну и бог с ним, мы его выкинем, как бы в следующий раз допишем. В следующий раз не происходит никогда обычно в такой ситуации. Слушай, а это. Это не перебор требовать от программиста любить продукт. У меня нет требования такого. Но ну, не требование, да. но ожидать. Ожидать? Нет, нет, это не перебор. Это
0: сегодня, на сегодняшний день, ты
1: считаешь, что нормой? Да, я считаю, что продуктовая компания этим отличается от непродуктовой. Если ты не готов любить тот продукт, которым ты, которым ты занимаешься, то значит, наверное, тебе действительно нужно пойти там, в аутсорс еще куда-то, там, где у тебя будут требовать. Просто у байтики Ну, типа, ты будешь опускаться на уровень чисто технологический. И условно на
0: собеседование, если встретишься человек, который горит продуктом, но чуть более слабый в технологическом плане, или э, человек, который офигенно э, делает... Технологиям доучить можно, энтузиазму нет? Энтузиазм можно привить. Вот. Нет? Нет, мне кажется, что нет. Ну, как человек познакомится вот. с продуктом за... Не, за не, не, с не нет, нет, это же другая, другая история.
1: В смысле, что э, я не требую, чтобы человек был влюблен в тот продукт. Я готов uh-huh. предоставить ему тот продукт, в который он сможет влюбиться. Uh-huh. Но когда человек искренне считает, что э, э, любит он столярное дело, э, и типа любит он столы делать, э, это у него просто чисто вот на 8 часов попередвигать байтики, как я люблю говорить. Ну, типа он, для него это просто текстовый редактор, в котором происходит uh-huh. какой-то набор технологий. Мне тяжело с этими людьми, и я много раз проверял для себя, что на самом деле таким людям реально плохо в продуктовых компаниях, потому что продуктовая компания требует от них того, что ему неестественно, то есть любить какую-то штуку, которая ему неинтересна вообще. И так на каждом, практически в каждом куске. Это понимаешь? сложно. А в чем любовь
0: выражается? В чем мотивированность? В чем она выражается? Это, мотива- это мотивация. В смысле, нас, как бы я не говорю конкретно про настоящую любовь, ну, да? Но ну, нет да, такой понятия. мотивироваться можно разными вещами. Влюбляться в команду, влюбляться в, не знаю, даже боб- деньги можно мотивироваться. Почему нет?
1: Можно, можно, но на самом деле получается сильно хуже. Обычно я. Видишь, я просто, наверное, в этом смысле человек старой школы, в том mm-hmm. смысле, что мне кажется, что платить много денег человеку влюбленному продукт легче, ну, или, там, в, в, в то, что он делает, легче, чем э, верить, что человек, который ему ты платишь много денег, влюбится в то, что он делает. То есть, типа, причина-следственная связь другая. И в конечном итоге, на самом деле, в, в продуктовых и компаниях, если честно, зарплаты примерно одинаковые. Просто, да, по потому, что, просто потому, что все платят примерно по рынку. Но целеполагание другое. В этой ситуации. И да, ты на самом деле в, в аутсорсинге в аутсорсе часто оставляешь людей, которые, например, там, не знаю, там токсики, да, только, как бы тот мой любимый пример просто токсичные чуваки. Их чаще и легче оставляют в аутсорсе, потому что там просто, если что, можно сменить команду. В продуктовой, команде, в продуктовой компании от таких людей стараются избавляться, даже если он великолепный технический специалист. Угу. Просто потому, что ну, невозможно так, так жить. Топор ты продукты, команду и все сразу. Ты прав, что э, можно мотивироваться разным. Но в целом в продуктовой компании ребята в большинстве случаев ожидают увидеть э,
0: энтузиазм в отношении того, что строит компания. Так, тут нужно пояснить. Под тем, что строят компании, под продуктом ты же подразумеваешь не только то, что видит бизнес. Условно, нет, конечно, нет. Не обязательно. Да, не обязательно только то, что видит бизнес. Сюда можно включать и построение команд.
1: Конечно, часть конечно. И кожи, база естественно конечно, доходит.
0: конечно. Конечно, Конечно, конечно. Тогда не вижу проблем. Можно любить части продукта.
1: Можно ну, любить конечно. части продукта, но если ты занимаешься как бы продуктам, который тебе не нравится, то обычно у тебя, знаешь, как я очень люблю эту присказку, до 80% бабушек симулируют восторг при виде внуков. Вот тут такая же история, до 80% программистов занимаются кусками работы, которые им не нравятся, которые не вызывают у них восторга. И у меня всегда вопрос, зачем? Ведь всегда всегда есть возможность найти другого внука, в смысле найти другой кусок работы. Рынок прям полон, в смысле, запросами. Всегда можно найти продукт, который тебе интересен, или команду, которая тебе интересна, влюбиться и фигачить. Ну, вот как бы, не Все то, мотивированы. Да, не все, не все мотивированы, это правда. На карточке написано замкнутая экосистема компании. Жилье, офисы, шеринг за и против. Шикарно. Эм, не знаю. Ты когда-нибудь видел? Ты в общем, бывал в настоящих больших кампусах?
0: Эм, наверное, про, в тех, про которые ты думаешь, нет. Сейчас говоришь, скорее всего, про кампус ФАНГ компании. Ну, я
1: говорю обычно, да, типа не обязательно ФАНГ, но
0: гугловый, фейсбуковый, наверное, самый показательный. Да, в них я не был, их я видел со стороны, мне всегда казалось, какая прикольная сказка, наверное, такое не бывает. Потом я поехал в Инополис. Я был в Инополисе. Когда ты там был? Э -э 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 Последний раз, два года назад. И как тебе?
1: Ну, у меня довольно много приятных впечатлений об этом, но нужно понимать, что для меня это история скорее про студенческую такую жизнь. Дело в том, что Инополис – это структура, построенная вокруг вуза, в первую очередь, а потом уже вокруг всей внутренней экосистемы. Ну, там большая часть людей все-таки – это студенты.
0: Нет. Уже нет? Я там был год назад, там да, так не было. А как там сейчас? Э, иноп... ну, давай, на например, Иннополис. Он мне... мне очень нравится эта штука. Я угу. других, в принципе, не видел, но в целом э, я бы охарактеризовал Инополис как рай для интровертов, которые хотят жить, чтобы их никто не трогал и работать. На базируется на трех китах. Как ты правильно сказал, это университет, это мэрия, угу. и это экономическая зона. Собственно, университет, он там хороший, англоязычное образование, преподаватели мирового уровня, классные зарплаты. Ну, такое, да, типа мирового уровня, да, в смысле, если... да. из мира. Да-да. Не, не то чтобы там из МИТа прям харит. Да-да. Да. И в принципе есть есть чем харить у студентов. Студенты тоже у них вроде как набор достаточно жесткий и тяжелый. И студенты, они, в чем, в чем прикол студентов, они готовят в экономическую зону сейчас, эконом... и обязательное условие обучения в университете, это несколько лет по, по распределению отработать в экономической зоне. Экономическая зона, это, естественно, налогооблагательная база, э, сниженная, и это, там, по-моему, несколько уже здоровенных зданий, в которых хостятся компании. Угу. Местные стартапы казанские, представительства компании, и студенты прям туда идут, работают. Так как в экономическую зону, кроме студентов, естественно, нужно еще набирать специалистов, у них есть э, Мария, которая строит дома, и там сейчас, по-моему, больше трех живет программистов и их с, вместе с семьями, которые работают непосредственно вот, в Иннополисе, в экономической зоне. Кроме того, у них еще есть отдельный райончик, где можно просто купить дом, и если тебя с работы погнали, либо ты уволился, то ты можешь там остаться жить, при условии, что у тебя есть дом. У них есть школа. У них есть лицей, у них есть больница, у них есть офигенный здоровенный спортивный центр, у них есть бары, у них вход в квартиры по <свят> отпечатку пальцев, и они живут реально, инзамидолф новое. То есть там нет никакого бандитизма, есть хотя полиция, бандитизма нету, и тебя никто не трогает. Ты, ты просто действительно приезжаешь, пошел, поработал, в живописном месте, посмотрел на деревья. Потому что деревья солнцем, выросли. Да, там есть деревья.
1: Мне кажется, что там прям там действительно вот literally in the middle of nowhere, потому что там условно ровная площадка, на которой выстроили пачку домов.
0: Э-э- да, оно так и выглядит. Но это сделано качественно, несмотря на. <с- говор> <говор> неплохо, да. Я просто перед поездкой смотрел разных блогеров, типа Варламова и все остальное, которые просто поношают и с землей, и на поле сравнивают с точки зрения градоустройства и всего остального. Ну конечно, этого не увидел. Слушай,
1: ну нужно понимать, что с точки зрения там разного градоустроительного городо- всего, они, значит, построили, сделали все неправильно. Но с точки зрения комфорта, я там жил примерно там недели-полторы, наверное, и
0: ну, там нет. было довольно комфортно. И это я к чему? Это к тому, что мне этот пример очень понравился. Там есть, безусловно, свои минусы, связанные с разными вещами, начиная от каких-то да, градостро... строительных вещей, заканчивая там политикой. Но в целом это полностью обособленный кусок земли, в котором живут практически одни айтишники. И этот кусок земли, более того, сейчас выходит на полное самообеспечение. Полное. Раньше там образование например, было бесплатное, сейчас уже сделали платку, и она, в принципе, работает. И в целом они выходят на самоокупаемость. Круто? Круто, я бы там пожил. Почему для меня это круто? Потому что я реально хотел бы там пожить. Это такое прям место уединения.
1: Идеально. Мне кажется, что семьей там все-таки не настолько комфортно, но в целом целом, конечно это довольно приятная для меня конструкция. Я много где был в кампусах. Я в многих кампусах жил и по-прежнему считаю, что в каком-то начальном этапе своей жизни, скажем, лет там, до 30-35, до угу. это суперкомфортный способ. Почему? Потому что тебе решают вопрос с жильем, ты больше не думаешь про то, где я живу. Вот у меня есть вот так. И знаешь, это, кстати, интересный момент, за что я любил в свое время Твиттер? За самоограничение. Тут такая же история. У это тебя нет. не возникает желания, надо, наверное, купить квартиру побольше. У тебя есть квартира, она такая, как у всех, условно говоря. Это не общежитие, это нормальная квартира. Она такая, как у всех, и тебе норм. Ну, типа, просто норм. Особенно, если ты живешь один. Ну, или там, вдвоем, неважно. Это место, где ты пешком ходишь на работу, где ты да, пешком ходишь важно. в магазин, где у тебя куча друзей, с которыми, если что, можно затусить. И все это на пятачке размером, там, километр на километр, условно говоря. И это, конечно, очень ну удивительно комфортное проживание. Минус у этого совершенно очевидный. Во-первых, это уравниловка. У всех все одинаковое, Ну, но ты можешь как-то оформить свою квартиру, но форма квартиры будет у всех одинаковая, и вот эта вот проблема ошибся домиком, зашел в чужой дом, еще и потому что ключ подошел. Это прям бывает. Это на самом деле тот факт, что ты замыкаешься внутри своей системы. Ты полностью изолируешься. И вот, знаешь, люди, которые не очень понимают, как работают рекомендательные системы, обычно рассказывают про, про э, пузырь контента, контент-баббл, да, о том, что ты, э, когда пользуешься системой рекомендаций на YouTube, да, типа так, она ничего,
0: тебе не она ничего нового, не нового тебе не принесет. Но, но на самом деле это работает стереотип.
1: вообще не так. Да. И это чем, чудовищный стереотип. Ты, кстати, знаешь, как это алгоритмически сделано? Это очень прикольно. Я не думал нет, об этом на самом деле тебе регулярно в твой пузырь подбрасывают вообще новые рандомные штуки. Причем их подбрасывают довольно часто, скажем там, типа, каждый седьмой ролик, который ты, э, тебе рекомендует YouTube, это вообще какая-то непонятная ну, В принципе,
0: логичнее. Тут, наверное, даже стоит обратить внимание на то, что механизм подбора рандомного ролика тоже есть. Ну, в основном, тебе не просто там из кучи что-то закинули, а нашли самое непохожее на то, что ты смотришь. Там не совсем так. Области, в которые ты никогда не заходил. Да. да.
1: И раз в какое-то время тебе подкидывают вот такие новые области. И в результате оказывается, что вот этот пузырь контента, mm-hmm. который ты получаешь, он сильно больше, чем если бы ты не пользовался системой рекомендаций. Вот, к сожалению, с кампусами так не получается. Из-за mm-hmm. того, что там одни и те же люди все время ты замыкаешься вот в этом круге общения, и ты не видишь новых людей. Очень тяжело в таких кампусах и в таких системах с, как бы это сказать, с личными отношениями, потому что… Ну, все все знают? Потому что получается, Маленькая что ты все время не... встречаешься с людьми, с которыми работаешь. Это разве проблема? Это обычно проблема, потому что часто это вот бывает ситуация, когда ты встречаешься с начальником или с подчиненным, еще как-то. И все это на самом деле так раздражает. Подожди, но ну, размер кампуса-то может быть разный. Конечно. Если но... это тысяча людей, туда, да. Но если это десять. Ну, вот даже тысяч. для Фейсбука это например, проблема. Так? Да, это проблема, потому что. Так или иначе, ты на работе потом пересекаешься с теми людьми, с которыми у тебя личные отношения. Это вызывает вопросы. Особенно в рамках калифорнийской культуры это вызывает вопросы, где все это довольно тяжело. Вот. Поэтому, на самом деле, ради личной жизни люди выезжают из кампуса куда-нибудь подальше. И это очень интересно. Знаешь, так получилось, что я преподаю в Оксфорде до сих пор. И в Оксфорде действительно до сих пор есть такое правило, что внутри внутри учебных учреждений, а там в Оксфорд весь этот учебных учреждений. Не бывает ни алкоголя, ни выпивки, ничего. Но бары всегда традиционно, и, 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 и как бы из самого начала, и значительно позже, скажем, в 13 веке, пристраивали к учебному учреждению буквально за стеной. И вот это как бы стена колледжа, и стоит бар, вход через который, просто через стену колледжа это прям потрясающая конструкция и ну как бы так было всегда так вот вокруг фейсбуковых и других кампусов уже понастроили такие учреждения что ты заходя буквально ты проходишь 30 метров выходя из кампуса и вот твой клубешник условно говоря это конечно очень здорово и туда слава богу попадают не только жители кампуса но по большей части там все равно они В общем, с личными отношениями тяжеловато
0: да согласен полностью есть еще кстати один минус Я подумал, отказоустойчивость этой системы я, конечно, не поклонник там, всяких э, уничтожений и всего остального, но бомбой бахнуть такое место, уничтожить инфраструктуру целого города или страны, это прям...
1: Знаешь, это вот э, ос- особенность ребят, э, живущих в Украине, Беларуси, России. Наверное. Э, тут у нас две опасных привычки. Первое, это мы всегда думаем, а что будет, если туда бомбой жахнуть?
0: Да, да, да.
1: А второе, это другое очень смешное. Мы по непонятной причине меряем чужие страны, нашими какими-то привычными размерами. Например, москвичи часто говорят, да что это Франция, это две московские области. А за границы тут не делают? Нет. Вот, блин, никогда. Я такого никогда там не слышал. Ну вот, но в целом, конечно, я большой фанат кампусных форматов. И да, бомбой жахнуть, конечно, будет очень неприятно. Но в целом бомбой жахнуть куда угодно будет очень неприятно. Согласен. Поэтому лучше так стараться не делать. Вот. Я просто я не вижу, очевидных, может быть, каких-то минусов кампусной жизни. И, Может быть, примеры на на самом деле он как бы не совсем. Это не совсем кампус в классическом определении. Это микро, микрогород для айтишников да, в да. первую очередь. Вот. Я знаю, на самом деле, неприятные истории с кампусами аутсорс, не так, кампусами фрилансеров. Например, по Дыжевскому ребята строили деревню для айтишников.
2: Угу.
1: Не по Дыжевскому, в смысле в Удмуртии они где строили. Своими силами. Своими силами. Своими силами. Да. да. и они построили этот поселок. Он не очень большой, но там без остановочной разборки на тему того, что... Наши соседи переиспользуют весь лимит электричества, наши соседи выявили весь интернет, ну и всякие такое, ну и проличные разборки тоже. Людей, ну конечно, понятно, для этого да. должны быть какие-то инстанции вышестоящие,
0: которые могут развалить. тут конечно сложно. Все, все так, все так. Тут еще есть один очень крутой плюс, это концентрация большая, чуть более интеллектуально развитых людей, чем могло бы быть
1: ты так мягко сейчас сказал, что за пределами IT нет умных людей. Хорошо, ладно. Нет, наверное.
0: Замкнутая экосистема IT, они же зачастую не только про it и чат, потому что IT-шка идет на краю науки, в том числе. Ну, в каком-то и смысле, Соответственно, да? там еще вполне себе логично образуются научные хабы. И плюс это хорошее поле для тестирования каких-то новых вещей на людях, которые понимают, как эти вещи работают, и не будут там, не знаю, словно робота-доставщика выкидывать в мусорку, потому что а, что это такое. Например. То есть, хорошая технологическая среда для тестирования новых вещей и для разработки этих новых вещей.
1: Да, это, конечно, правда, что робота-доставщика никто выкидывать не будет. Хотя, надо сказать, что айтишники тоже специфические ребята. И с ними тоже бывает непросто. И перекосы есть. Да, с ними бывает непросто. В общем, в целом, к сожалению, у нас ты бы не получилось контровершен на тему кампусов, потому что нам обоим слишком нравится.
0: Да. Ты бы пожил. Я бы пожил. А почему ты не пожил в Иннополисе? Я пожил две недели, и времени не было больше с прошлого года. Ты же можешь туда просто переехать? Как? Я в этом году хотел съездить туда на месяцок, заодно поснимать что-нибудь, но пока нет. У меня есть личная причина, которая пока не позволяет мне далеко уезжать. Угу. Понятно, понятно. Хорошо,
1: пойдем дальше. Э-э, давайте я зачитаю. Давай. Поколение. С точки зрения продукта, нужно ли адаптировать продукты под подрастающее поколение? Мы с тобой оба эксперты по продуктам. С точки зрения клиента вовлекать взрослое поколение или работать на подростковую аудиторию. М? М?
2: Эйджизм
1: в продуктах и работе. Вот у тебя очень много эйджизма. Давай с сейджизмом начнем. Конечно. Откуда? А ты все время людей на поколение делишь. А это нормально.
0: Меня так воспитали. Разве это моя проблема? Эйджизм и сексизм это штука, с которой мы нас воспитали, но это твоя проблема. Хм. Смотри, у меня есть ряд знакомых мужчин и женщин, так. которые очень сильно обижаются на то, что я их называю на Хотя мне психологически сложно называть людей возрастом старше моего отца, так. на «ты». Эти ребята работают в углоязычной среде, и у них, знаешь, типа, «вы» – это как какое-то указание на возраст. Они привыкли, скольки на английского, что «вы» и «ты» – это одно и то же. Но ты же знаешь, что в английском ведь не так, да? Да. да. Okay. Ну, но в целом это их обижает. И я этого понять не могу. Прогибаться под это для чего? Прогибаться под что? Под, э- под то, чтобы не разделять
1: людей на вы и ты. Но это же вы и ты это же не про возраст. <связывающие> здесь, <связывающие> здесь вопрос в другом. Смотри, что такое эйджизм? Это когда ты э- э- говоришь, что э- э- вот есть, например, чуваки, которым сейчас 50, которым вообще не свойственно включать там, э- мозг в отношении каких-то процессов. И Дело здесь не в том, что ты их оскорбляешь этим, а в том, что ты искренне считаешь, что люди в 50 супер сильно отличаются от людей в 20. Давай так. Люди
0: в 50 отличаются от людей в 20. Ну, это конечно, факт.
1: количество заболеваний растет. как мужчина растет. физиологически
0: отличается от женщины. Это факт.
1: Что ты сейчас говоришь?
0: Нет, я ни на что не намекаю. Я просто говорю, что это факты, на которые можно прямо сейчас встать и посмотреть. Значит, Понимаешь, современное общество так устроено, что
1: э, при его строении факты имеют меньшее значение, чем то, как к этому относится само
0: общество. Да, да, полностью согласен. Конечно, так оно и работает. Но в целом я стараюсь оперировать фактами. Я не говорю, что что-то хорошо а что-то плохо. И, но, допустим, если мне говорят, что там... Э, а вот в команду взяли 20-летнего, а не 80-летнего. Ну, по-моему, всем понятно, почему так произошло. Почему? При прочих равных э, в знаниях. Во-первых, сразу возникает большой вопрос, почему там 80-летний так поздно в это пришел, что делал до этого, например. Во-вторых, банально с точки зрения скорости работы мозга пластичности мозга 20-летнего взять выгоднее. Да, это плохо.
1: Нет, про пластичность ты сейчас ошибаешься, а скорость работы – да, допустим. А, почему про пластичность? Я Потому ошибаюсь. что нейропластичность, ну просто это все, 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 все работы сейчас показывают, что нейропластичность не меняется с возрастом. И э, если бы она менялась с возрастом, у нас бы мозг не мог адаптироваться к тем, прошу прощения, возрастным изменениям, которые происходят в нашем организме.
0: Хорошо, А-а-а. все, этот факт я принял. Надо почитать еще. Есть куча других, куча скорость, других скорость примеров. Скорость работы, да. Скорость работы, работы да. скорость обучения из-за наличия свободного времени.
1: Я бы сказал, что здесь главная, главная разница это. между...
0: Там, 80,
1: просто крайний пример, между 20 ну, 50, и 60. Да, 20 да, 60, да, да, 60. 40, когда
0: у тебя есть семья, когда у тебя нету семьи,
1: Ну выбор очевиден. Блин, сейчас так, так много людей в 20, у которых есть семья, и в 40, у которых ее нет. Короче, тут дело не в этом. Дело в том, что у людей в районе 40 как, как бы другие приоритеты. Да. Вот это, это правда, да. И они
0: могут быть на самом деле лучше. Человек более зрелый, он лучше понимает, что от жизни
1: ты хочет. Знаешь, позитивный яджизм от негативного отличается только знаком. А так факты иджизма, тем не менее, Слушай, не Слушай, ну я не
0: вижу в этом эджизма, я вижу в этом просто логику компании, которая выбрали эту логику для себя. Вот и все. Я, естественно, мне бы было некомфортно, если мне, конечно, сказали, что там те отрицают, а мы взяли 20-летнего. Ну да, конечно, такого фига. Мы будем работать нормально, вместе. Но таков рынок. Ты что сделаешь?
1: Подожди, подожди, немножко. Давай лет через 10 поговорим на эту тему. Мы с тобой обсудим. Не то, чтобы я с этим часто сталкиваюсь, но тут нужно понимать, что еще мы с тобой, к сожалению, очень нетиповые в этом смысле люди. Uh-huh. То есть, ты понимаешь, что два чувака в возрасте, условно говоря, там близком к 30, ты сейчас так себе простила, тебе немножко нет, не должны сидеть перед записью и обсуждать ТикТок. Ну, просто тупо потому, что вообще-то как бы там... Ну, Не надо так делать. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что мы с тобой довольно много занимаемся и просветительской деятельностью, всякой такой ерундой. А это так или иначе приводит к тому, что ты постоянно копаешь что-то новое. То есть у тебя как бы развитие не останавливается. Но есть много людей, которые после 30 перестают учиться. И вот переставать учиться, это прямо жестко. Это прям приводит реально к разрыву твоей привлекательности и как человека, и как работника. Да? прям прямо жестко Все так. ты видишь сейчас в последнее время какие-то изменения вот такие разделения на вот этот продукт для взрослых вот этот продукт для подростков условно говоря
0: вот Тут, с точки зрения чего с точки зрения, с точки зрения продукта Продукта. Да. ну да позиционирование у компании зачастую говорит, что мы позиционируемся на аудитории молодой либо аудитории постарше это по моему всегда было
1: а в контенте ты это видишь прям вот этот жесткий разрыв ну, я понимаю, что как бы А4 никто там... Да.
0: YouTube растет. Uh-huh. В смысле, контент, который предоставляют YouTube, становится чуть более глубоким и умным. И это прям официальная позиция Ютуба. Они хотят аудиторию, которая будет более увлечена в контент, смотреть глубже, дольше и переходить на большее количество роликов, чтобы опять-таки смотреть дольше. Вроде как развлекательный контент тоже может смотреть долго, но глубина здесь на самом деле небольшая. А что значит глубина? Для YouTube это конверсия, например, в продаже. Либо, например, там перейти дальше, что-то поделать. Сейчас мы продаем в интернете не только какие-то там, не знаю, игрушки или еще что-то. Много сейчас продается знаний, а чтобы продать знания, нужен контент соответствующий. Поэтому, да, контент растет, с контентом растет и аудитория, Вполне себе логично, что, не знаю, про какое-нибудь устройство Юпитера не будет смотреть 16-летний подросток, статистически. Ты смотришь про устройство Юпитера? Я обожаю такие видосы. На кого ты подписан? А, наука, естественно, 2.0. Угу. Они, кстати, грант получили большой достаточно. сейчас Как наука? Просто наука. Кто еще из таких ребят? А, на дне российской науки? Не знаешь? Нет. Очень классный дед, преподаватель МФТ. У меня на, на имена плохая память, поэтому я честно навряд ли вспомню. Блин, надо, надо у тебя
1: будет как бы получить плейлист. А,
0: ну, наверное, с популярного более-менее такого. Ну, как популярного? До 100 тысяч подписчиков и до миллиона – это... Все, что я сейчас вспомню. Ну, вообще, эти, типа, какие-нибудь квертики. А а
1: квертики, которые он, Кстати,
0: классный взят ведущий, у него в основном в респект.
1: Который, э, астроном, в смысле, бывший. Да, да, да. А, Он не бывший, он действующий. Он по-моему, Ну, действующий. да. Ну, да. И, кстати, вот этот удивительный, удивительный момент. Как в современном Ютубе появились вот эти вот суперадекватные деды. В смысле, они <с просто на фоне нас с тобой деды. Так, ты будешь там... Не согласен, не Классно. Просто, ты смотришь на человека и понимаешь, что, блин, а ты был раньше. Ну, в смысле, почему 10 лет назад не было твоего контента? В этом прям огромное достижение Ютуба для меня
0: Самое прикольное, что многие из них были 10 лет назад, просто их контент не рекомендовался Но его не, найти не забыл Да, и эти ребята Они дают глубокий контент То есть, как-то неразвлекательный контент Чуть-чуть развлекательный, но он чуть глубже, чем, скажем Видосы Влада Топлис Где он вообще не парится, что говорит Хотя его в школах крутят, а этих ребят не крутят потому что Топлис крутят в школах? Прикинь Потому что он хайп, это делает хайпово стильно-модно-молодежно, со всякими вставочками, на суперповерхностном уровне. Эти ребята берут немножко глубже. Плюс, да, и Джизм, они постарше дети, на них просто будут смотреть, воспринимать как батю, к сожалению.
1: Ну, э, рано или поздно топлив тоже вырастет. Как бы. <сérémy> <сérémy> да, наверное. И вот тут начнется самое интересное.
0: Вот, поэтому контент растет, аудитория тоже растет. Плюс на взрослую аудиторию идет рекламодатель лучше, потому что взрослая аудитория может платить больше. И тут тоже идет разделение из-за этого. Рекламодатели хотят конкретные сегменты аудитории. Конечно. конечно. А значит и разделение на аудиторию с точки зрения, с точки зрения контента будет. Это если говорить про YouTube. Если Слушай. говорить про другие платформы, ну, там TikTok самый яркий пример того, что вроде как было позиционирование на молодежь. Хотя там сидят ну, разные люди. Ну, там уже давно сидят разные Но, люди. С другой что стороны, такое. есть Instagram, где сидят все.
1: Мне кажется, в Инстаграме тоже нет, особенно молодежи, и это следствие того, как это работает в Штатах, потому что в Штатах-то молодежь в Снайпе, и они они просто не не живут в Инстаграме, и, ну, это типичная история, что Инстаграм это for old people, понимаешь, поэтому, да, они не живут в Снайпе, и я думал, что Снап постепенно уйдет, когда Инстаграм все у них скопирует, но нет, все по-прежнему. Ну вот. При том, что ты, ты видел когда интерфейс снапчата? Я там маски использовал, смотрел, да. А маски знаю. использовал, это здорово. А ты попробуй там пообщаться с кем-нибудь. там. С, там ага, все сложно. Но это настолько неочевидно. Это <laughs> просто вообще. И я знаю, почему. Потому что там Эван и ребята, когда делали первый раз этот продукт, это был по большому счету их первый технологический продукт. Угу. И, ну, там до смешного доходило. Просто Эван прямым текстом в какой-то момент говорил, что мы не научились, как добавлять еще больше кнопок, зато придумали, как использовать свайпы. По этой причине свайп влево, и там открывается окно с выбором контактов. Ну, типа, как, где, где здесь логика? Логики здесь нет. Интересно, кстати, что в какой-то момент они попытались поменять этот интерфейс на более понятный всем. И потом пришлось торжественно виниться и говорить, нет, ребят, мы вернемся обратно. Я понимаю, что мы понимаем, что вы все привыкли. Выросли поколение людей, которые привыкли к конкретным интерфейсам. Это очень забавно, на мой взгляд.
0: Это забавно, это тоже вносит коллектива на аудиторию. Да, конечно, конечно. Короче, я считаю, что да, делится у нас аудитория очень сильно на платформах и и вот и вот, да. Кстати, забавное для меня открытие было не открытие, а наблюдение. Я полностью перестал пользоваться ВКонтакте, в контактом лет шесть назад. Хотя до этого это прям была самая главная соцсеть. И перешел да. в Facebook. Это
1: понимаешь? Ты сейчас Разрушаешь мою очень частую историю. Я обычно людям рассказываю, что э, люди долгое время живут во ВКонтакте, прям обычно с какого-то подросткового возраста, а потом решают, что все, теперь они взрослые, уходят из ВКонтакта
0: и через какое-то время обнаруживают себя зарегистрированными в Одноклассниках. Не, не Ну, как не, бы... До Одноклассников, я думаю, я никогда не доберусь. Одноклассники – это вот мои родители. Для них интерфейс Одноклассников был прост, простым. Кстати говоря, Интерфейс был заточен именно для людей, которые, я не знаю, это наверняка большая работа UI-специалистов, но для моих родителей, еще для кого-то одноклассники проще. Хотя, когда я захожу в одноклассники, да, у меня там есть профиль, у меня просто мозг взрывается от того, что там происходит. Это очень непривычно и непонятно. То же самое было с Facebook у меня. Facebook был прям совсем неудобным по сравнению с контактом. Но потом новостная повестка. Стало превалировать ВКонтакте, новости стали слишком uh-huh. интересными, и еще что-то такое. А в Фейсбуке лента прикольная. В итоге даже ущерб интерфейсу, я все равно перелез на Фейсбук. А потом Фейсбук выкатил новый интерфейс, и я такой, Во, вообще молодцы, все, нафиг все, остаюсь в Фейсбуке. Да, да, осталось вернуть стену, я понимаю. <laughs> да. Слушай, э, э, ну понятно,
1: почему так происходит, потому что ты действительно в какой-то момент решаешь, что то место, где ты жил очень долго, это как бы ассоциация с каким-то детским подростковым твоим проявлением, поэтому ты уходишь в контакте. А куда да, ты приходишь, в том числе. это уже, такое, уже вторичное. На самом деле, Одноклассники невероятно интересный продукт. В смысле, что они реально очень много всего делали для того, чтобы заточить его под свою аудиторию. И действительно, этой аудитории, этот продукт понятен. но Я долгое время думал даже не так. Долгое время мне аналитики рассказывали, что рано или поздно одноклассники пойдут на спад. Ну, потому что это же, ну, очевидно, новые люди как бы не, приход, не приходят туда, а старые мрут. Ну, цинизм, но тем не менее. Как есть. Да. Но оказалось, что нет, это совсем не так. И в какой-то момент реально многие люди просто приходят в одноклассники. Там человеку было 40, сейчас ему там 45, и он внезапно пришел в одноклассники.
0: Ты знаешь, я вижу паттерн, в, в смысле ситуацию, в которой я пойду в одноклассники. Я же как бы ну, как-то становлюсь чем старше, тем сентиментальнее, скорее всего. И в какой-то момент реально захочется встретиться с моими одноклассниками из школы. И я уверен, что большая половина из них уже сидит в одноклассниках. Я парень из деревни. мы ребята, Большая простые. половина из них уже сидит, Так что может быть. Наверняка.
1: У тебя есть ностальгия по школе? Хоть какая-то. Чтобы... А у, меня, у меня нет прям совсем.
0: Да, есть. Но у меня, я учился в одной школе всю жизнь, ага. плюс в этой школе у меня как-то, это же деревенская школа, там все друг друга знают, и там мне еще мама в то время работала, мою маму очень не любили в школе,
2: О, потому что она была привезла, психологом,
0: которая всем раздавала лещей, прям материшься на коридоре, получи леща. И психолог она, прям. Да, yeah. но у меня молодец. Ну, это деревенская школа. Я понимаю, что
1: в, типа, то, что это
0: чисто, чисто леща, это уже психология. Я понял. <laughs> Ребята разные в деревне встречаются. То есть у нас mm-hmm. там было нормой по, по пальцам указкой получить. Я не говорю, что это было плохо. Просто для кого-то это был реальный единственный шанс понять, что ты сделал плохо. Ну, такая уж школа. Обычная деревенская школа, там, mm-hmm. 98 шестой год. Соответственно, а потом мама ушла в декрет, когда сестра у меня начала появляться. Да. появилась. И вот тогда было весело, потому что мама в школе. А мы с ней никогда не общались, я очень не любил, что ко мне как-то... Я не хотел, чтобы было ко мне особое отношение, а она знала, что ко мне его не будет. Угу. То есть и мне еще залетало постоянно от учителей за нее и от нее постоянно. И потом она в декрет ушла, и я такой... Все. И поэтому в школе было прикольно. В школе было очень много эмо... эмоциональной составляющей поза рамками обучения, хотя обучение давалось легко. И плюс у меня была всегда своя компания небольшая, потому что, опять-таки, это деревня. Там старшие классы Все идут э, в клубешник танцевать, выпивать горячительные напитки. А вот Ебить это... городских, я помню, да. Да, ибите городских. У нас деревня прям очень в этом плане бандитская была. А мы едем в лес урвать монтажные баллоны, потому что нам прикольно. У нас пять человек. Или едем подпаливать мусорку. Это классно. Вот мы такие были, ребята.
1: Да, простые деревенские развлечения. Это, конечно...
0: Аккумулятор
1: переплавить. Нет, аккумулятор переплавить во все времена будет. Вот Пока свинцовый аккумулятор есть, всегда будет в моде. У нас тоже просто было.
0: Ну да. Короче, ну в деревне было круто. Если бы это было не деревня, таких бы ощущений не было. Так плюс у меня школа находилась в 4 километрах от дома, я со второго класса пешком ходил. Сам я на хуторе проживал недалеко от деревни. Это всегда были сказочные походы. Особенно зимой на второй смене, когда ты идешь себе снега по, по колено или по даже поезду иногда бывало И вас там два человека, и вы просто два часа домой идете. По дороге, там, покатались с горки, пошли там на птицефабрику, и яиц побили, пока охранник не видит. Потом там идешь. Ну, короче, это очень классное воспоминание благодаря тому, что я жил в деревне, недалеко от школы. И вот как-то так. Если бы это было в городе, а так бы не было точно.
1: Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Я тут что-то вдруг вспомнил к вопросу о Ютубе. Знаешь, есть же Валя, в смысле, в, в Велсакон, Велсакон. да, У-у-у. у которого огромная аудитория и молодая, и я прям периодически вижу, как его облепляют подростки, когда он на улице что-то снимает но на самом деле у него же по статистике это очень возрастная аудитория, очень взрослая, и это позволяет ему на самом деле, и с точки зрения рекламы, совершенно там рекламодателей таких получать, что прям мама, не горюй. да, да. Это, на ну, смысле, удивительный человек, который, который соединил в своем контенте, в смысле собрался на своем контенте почти все возраста. Я смотрю, мальчики, девочки, любого
0: пола, любого возраста. Ядро его аудитории в возрасте, наверное, 25. Видишь, у него контент такой, который всем заходит. Айфоном одинаково хорошо пользуется в 10 лет и в 90 лет. Ну, ладно, в 90-перегиб в 50.
1: А почему в 90-перегиб? Вот это сейчас точно и был. Там, если что, размер шрифтов настраивается. А, окей, тогда все нормально. Знаешь, мне
0: кажется, тебе вот этот кусок видео нужно будет пересмотреть лет через 20. Слушай, наверное, стоит пересмотреть, да. Я понимаю, почему ты смеешься, но давай оставаться типа в реальностях нашего, нашей страны, в которой мы сейчас находимся, в которых мы жили. Да, я согласен, что бабушка в 90% в каком-нибудь там, в Европе, скорее всего, будет пользоваться айфоном. Но я абсолютно точно уверен, что 90% бабушек в постсоветских странах 90% будут сесть на скамейке и обсуждать внуков. Ага. И айфоны для них это будет что-то. Из того века. Это
1: факт. Я понимаю, в смысле, что это как бы ты видишь, это не факт. Это так, таково наше восприятие. И мы не знаем, факт это или не факт. Мы не знаем, ну хорошо, под, под это, Я думаю, под
0: это можно подбить статистику, если задаться целью.
1: Я думаю, что на самом деле большая часть бабушек и дедушек прекрасно пользуются сейчас мобильными телефонами. Просто они пользуются ими не так, как мы привыкли. Немножко иначе. У меня, знаешь.
0: Э... 90 лет. Я понимаю. бабушке в 70, да,
1: может быть. Ну,
0: ты просто так Понятно. даже... Нельзя, нельзя конечно, нельзя обобщать, конечно.
1: Я даже не про общение, Знаешь, у меня в свое время было... Почему я вообще в какой-то момент резко пересмотрел свое представление о том, как люди сильно больше, чем я возраста, пользуются мобильными устройствами. Я одно время занимался проектом, связанным с телемедициной. И я думал изначально, что в этом проекте большая часть аудитории будут там... Ну, молодые мамаши, например. Mm-hmm. Потому что там молодые мамаши – это люди, которые максимально тревожны по поводу своего здоровья, здоровья ребенка и все такое. Оказалось, что огромный пласт людей – это люди 70+, плюс, которым некомфортно выходить из дома и которым дети выдали устройство, с помощью которого можно общаться с удаленно с врачом. Там неочевидный интерфейс, там довольно сложно все это сделать. Но, тем не менее, они с этим справляются. Другой пример. У меня, как бы маме, мягко говоря, за 60 она прекрасно справляется со скайпом. Здесь нажать, там собрать, собрать групповую конференцию. Ты вообще знаешь, иногда какое-то время это было, когда скайп платный был для групповых звонков. Ничего, они разобрались. Но ты понимаешь, эти... что это частный случай? Конечно. Я к тому, что частных случаев, к сожалению, очень много. И частный случай про мою маму, а про людей, которые пользуются телемедициной, нет, это не частный случай. Не частный случай, это частый случай. Mm-hmm. То есть там, там действительно большая аудитория в этом месте. Когда... Человеку действительно нужно разобраться, он разберется. У него нет самостоятельной мотивации разбираться. То есть, да, тебе в 20 больше и более свойственно протупить 4 часа в экран, чтобы разобраться, как что-то работает.
0: Речь немножко не об этом. О чем? Смотри, когда мы будем стариками, наше поколение… Я, может, не доживу, но да. Ага. Тем не менее, вот наше поколение, в общем, когда станет стариками, мне кажется, что, естественно, мы все будем хорошо пользоваться технологиями. Того времени неестественно, окажется, а окажется что у нас есть предпосылки на это. Потому что мы живем в то время, когда технологии постоянно фигачат. Новые технологии постоянно, каждый день появляются, И мы к этому привыкаем. То есть мы с детства готовимся к тому, что вот такой вот темп будет и дальше. Если темп не ускорится, то мы за ним, скорее всего, успеем. Если замедлится еще лучше для нас старых, мы точно успеем. В то время как наши родители жили не совсем вроде как технологическую эпоху Советского Союза. Советский Союз достаточно скуден был на внедрение, не, смысле, не скуден, а жаден на внедрение новых технологий Слушай, по сравнению с той же Европой и Америкой. Но это же ведь не так. Смотри, по- за это время
1: появились телевизоры домашние, так. телефоны домашние, так. телефоны мобильные, которыми они тоже научили использоваться, личный транспорт которого тоже до этого
0: не было. И как бы 90-летний человек это человек, который пережил огромное количество фундаментальных изменений. Но это был телевизор, но это было три телевизора на весь союз. В смысле, три марки. Ну, условно три, там, немного. Это были машины, но это были все волги. Это были телефоны, но это все вот такие вот телефончики, которые еще нужно было крутить. Нет, нет, там кнопочные уже тоже было Да, кнопочная. но у большинства населения, да? Разнообразие, мне кажется, было меньше. Я не жил в то время, но внешне кажется, что разнообразие было меньше, и народ был более менее привычен к быстрому технологическому изменению обстановки вокруг. И тупо из-за этого
1: может ты, быть. Ты сейчас говоришь вот что, что, что э, люди в возрасте за 90 не пользуются айфонами на территории только бывшего СССР. В других местах, Те люди, в которые мира. выросли
0: на территории бывшего СССР, и сейчас находятся в почтенном возрасте, в общей массе, мне кажется, пользуются новыми технологиями меньше, чем люди этого же возраста в странах Европы и Америки. В США, в смысле. Возможно. В странах, которые были больше технически развиты, были в их детстве, более технически развиты.
1: Я бы не сказал, что. Знаешь, как, как бы мне, мне сложно сравнивать, потому что я тогда не жил. Но кажется, что э, объем технических изменений тогда был примерно везде да? одинаковый. Ну, тогда okay. И разнообразия не было большого. Ну, в смысле, да, действительно, там было 5 там, моделей телевизоров, 3 модели холодильников и там 4 четыре, четыре разных марки автомобилей. Но, но это были фундаментальные штуки. Типа появление вообще личного автомобиля это штука, которая ну, серьезно вносит разнообразие в твою жизнь, понимаешь? Так же, как появление домашнего телевизора. И это у всех происходило примерно одинаково во всем mm, мире.
0: Да, наверное, наверное.
1: Сложно, да, соглашаться? Сложно, Сложно соглашаться. Окей. Я не согласен. Я видел, да. Поэтому я и говорю: что, когда ты говоришь, наверное, это говоришь, что не Статистику подбивать. Конечно. Нет, этого, Здесь, на самом деле, я думаю, что статистика здесь не поможет. Потому что на сбор этой статистики уйдет лет 10, а сколько людей за это время перемрет? Это, кстати, тоже аэжизм. Нет, да. это, к сожалению, не статистика? Режим, а статистика. Согласен. Да. Потому что, к сожалению, люди после 90 очень часто умирают. Эм, давай пойдем дальше, потому что тема поколения довольно такая. так а, подожди, вот, давай.
0: Отличная тема, считай. Касание для тебя. <свят> Толерантность войти к чему она приводит? К чему она приводит? Толерантность? Толерантность? Нет. М-м, точно нет. Ты вообще не толерантник. Смотри толерантность войти это очень сложный вопрос как в принципе толерантность есть перекосы в обе стороны как мне кажется допустим увольнять сотрудников за то что они переступают через ступеньку это неправильно так с моей точки зрения с другой стороны руководящий состав видел увидел в этом какой-то не знаю что-то увидел в этом Ты знаешь историю да нет я не помню, кто из компании Фанк э, вот ввел такое правило, что, мог переступать через ступеньку. Оно гласно, не гласно, это года три назад было. Это плохо, и там на одного сотрудника прям завели здоровенную прям за то, что он так делает, мол, это дух сопротивленчества против правил. Вот такие перегибы, это прям жестко. Условно говоря, что еще из такого можно привести? Э, одинаковое количество мальчиков и девочек в командах разработки. Наверное, для каких-то получений, там, не знаю, налоговых. Так, подожди, так, так кожи нигде нет. Э, ну, я, в принципе, по здесь говорю. Даже не. Окей, okay, не поровну. Какой пример здесь? Оскар. Премия Оскар. Угу. Сейчас же там формальное требование того, что должны быть э, темнокожие актеры, должны быть актеры других национальностей. Ну, подожди, давай, мы, давай, делим
1: это, всю историю с Оскаром. Она. Почему. Она, давайте, чтобы было понятно, откуда это взялось с Оскаром. Потому что э, у у Голливуда есть общественный заказ на толерантность, да. а Оскар это премия в области как раз продвижения каких-то мыслей в обществе.
0: А, ну, если отказать да? извиняюсь, смотреть, а то вот я Давай, понимаю. давай хорошо, войди, хорошо. Войди вернемся все-таки. Да. Под, подожди, ты почему-то спрашиваешь, почему-то говоришь, что такого нету. Да есть, у нас перекос в том, что девочек набирают тупо больше для того, чтобы их было больше. Я не уверен, есть ли примеры того, что законодательно компания это то, что получают, но мне кажется, наверняка в каких-то странах должны быть.
1: Не, не, такого нет. Ну, просто штаты сам как бы они, штаты находятся здесь да. на переднем крае да, всегда. Да. Никакого законодательного там, конечно, ничего нет. Там есть стремление сделать так чтобы в компаниях Фанга, в смысле в компаниях mm-hmm. крупнейших, было больше девочек. Не в смысле больше, чем мальчиков, а все Просто больше больше. больше. Вопрос, Но... зачем? А, ты не знаешь, зачем? Нет. У этого есть очень, очень примитивное объяснение. Дело в том, что Фанг могут себе позволить думать масштабами, что у нас будет в стране через следующие 10 лет. Так. И набирая больше девочек, это уже много раз проверено, как только начинаешь набирать больше девочек, больше девочек программистов и появляется. У Фанга дикая нехватка рабочих Кадров.
0: А, ну, это вполне и это все очень да.
1: просто. Когда ты привлекаешь только один пол в свою профессию, ты резко сужаешь кадры вообще. И, ну, кроме всего прочего, видишь, типа всем же, все же знают эту историю, что до 80-х годов мальчиков и девочек в программировании было одинаково.
0: Да, конечно. Более того, первые женщины были программисты, первые программисты были женщины. Не, ну это там сложно. Да, да, сложно считать их программистами, но тем не менее.
1: И ну как бы здесь решается вполне себе конкретная задача. Давайте перестанем э, типа дискриминировать в этом месте женщины, Наоборот будем их устраивать. Это прикольно постепенно.
0: так позиционировать. Это так. Почему это позиционируется с точки зрения, что почему это позиционируется так, будто бы женщинам сложно войти войти, потому что мужчины их собеседуют, они хотят брать себе равных. И... Но это правда. В смысле это тоже правда. Есть
1: большое количество тестов, которые показывают, что при слепом тестировании и при очном тестировании так. разное количество женщин набираются на работу в процентном соотношении. То есть, да, мы мужики, не так, мы нет. Давай, давай отодвинемся в сторону, мы говорим про американскую специфику. Uh-huh. В Штатах, для меня Штаты – это страна откровения в том смысле, что я каждый раз удивляюсь тому, как устроена у uh-huh. них жизнь. Они кругом рассказывают про ну, как бы, равность национальностей, например, но больших расистов, чем в Штатах, я не видел никогда. И такая же история про больших сексистов. И, судя по всему, их вот эта активная попытка сделать так, чтобы сделать так, чтобы во время собеседования ты не знал пол человека, которого ты собеседуешь при неочном, неочной встрече. Это ровно вот отсюда. Того, что действительно большое количество мальчиков на собеседовании пытались дискриминировать девочек. Работаете мальчиками скрики. Het, а как? Они с ними э, тоже работают. Окей. Ну, okay. С ними тоже работают. А, да, хорошо. Ты к говоришь, что flawed... просто методы не очень удачные. Но тут есть тонкость важная, что мы не, не понимаем этих американских методов, потому что мы не находимся в их культуре. Эти американские методы хороши для Америки.
0: Смотри, окей. Полностью согласен. Абсолютно полностью. Толерантность в таком случае подытожу. Она хороша до тех пор, пока она не мешает твоей работе. Смотри, толерантность нужно разделить на две две
1: отдельных части. Это тот наш таргет толерантности. И вот таргет ровно такой, как ты говоришь. Он должен быть максимально быть максимально нейтральным ко всему. Потому что с точки зрения работы, единственное, что тебя интересует, насколько хорошо человек работает, например. Но для того, чтобы эту цель достичь, иногда приходится заниматься вот этой позитивной дискриминацией. Либо негативной. Это да. Я к тому, что здесь как бы движение к этой цели, оно требует от тебя шагов, которые эту цель от которой не попадают. попадают. Ну да. Окей. И, собственно, из-за этого, например, живет весь феминизм. Весь феминизм живет не 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 из-за того, что они как бы все активно считают, что именно женщины должны править миром, а из-за того, что для того, чтобы у мужчин и у женщин были в конечном итоге максимально равные права и возможности, нужно сейчас типа давить в свою сторону. Это, как бы то, почему мне очень сложно с феминистками, потому что я всегда за равные права, и мне очень сложно. Да, да. С почему есть погоны для вопрос? женщин,
0: нет фагонов для мужчин?
1: Это моя любимая тема. <с и я тут недавно со своей подругой прямо по этому поводу поругался. Она возмущалась, что в барбершопах в Киеве не готовы стричь ее голову, при том, что она стрижется, как молодой mm-hmm. человек, ну, как, как мальчик в основном. А я объяснял, что здесь огромное количество там, мест, которые куда не пускают мужчин вообще, потому что клубы только для женщин. И вот это казалось ей нормальным. Где здесь логика? Ну, вот она такая. Так вот, ну, здесь действительно много проблем, связанных с этим. Но мне всегда казалось, что айтишечка более-менее такая область, где люди максимально толерантны. На самом деле это не совсем так, это не всегда так. И но я думаю, что, ну, нет, на самом деле, моя формировка, я думаю, что бли, бли, ближе к правде. Силь, мы сильно более толерантны к полу, возрасту, поведению
0: человека и всякому такому, чем в других областях. Возможно. Мы, как, как минимум, мы про это думаем и говорим. Да. С другой стороны, ведь толерантность – это про трезвость мышления, по факту. Нет, толерантность – это про... Непредвзятость. Непредвзятость. У меня почему-то непредвзятость ассоциируется с эмоциональным фоном. Для того, чтобы тебе быть толерантным, тебе нужно подавлять в себе кучу эмоций и быть с трезвой головой. Ну, условно, С да. холодной головой относиться ко всему. Так вот, как с холодной головой относиться ко всему, если ты, в принципе, существо, которое имеет эмоции? Это не есть ли это хождение против правил твоей составляющие твоего твое, твое животного мира, твоей человечности. Словно говоря, мы идем сами против себя с толерантностью иногда. А, и... Смотри, твой, твоя животная сущность
1: подсказывает тебе, что вообще-то одеваться – это лишний процесс. Также же, как использовать эти странные кабинеты. Нет, одеваться нужно, потому что от этого зависит твоего здоровья. Я не про толерант. Нет, здоровье, кстати, от этого не очень зависит. Но в теплых странах это же, не зависит от этого. Или в теплое время года. И такая же история с туалетами, прошу прощения. Но тем не менее, мы все, как части этого общества, стремимся к тому, чтобы пользоваться туалетами и душевыми кабинетами, и, я не знаю, как у тебя, у меня в работе неоднократно говорят такие случаи, когда приходилось приходить к своим подчиненным и рассказывать им, что, чувак, ты используй, пожалуйста, душ дома, потому что иначе это просто невыносимо. И про это не, не принято говорить, но как бы... Э, Другого способа нет. Да. Ты как бы человека в этом смысле заставляешь следовать нормам, которые у тебя приняты. Потому что если ты им не следуешь, то людям становится некомфортно. Так вот, толерантность, она во многом про это. Про то, чтобы про то, про те нормы, которые противоречат твоей внутренней сущности. Ты почему-то внутренне, если не считаешь, что мыться не надо. Не ты конкретно, ну, а понятно, вы, понятно. есть такие люди. Но все равно ты этого человека урезониваешь. Ты ему говоришь, чувак, у нас тут так заведено. Вот толерантность, она во многом опирается вот на у нас тут так заведено. Оно может тебе противоречить. Но ведь это воля
0: большинства в какой-то части условно. Ты понимаешь, в чем нет?
1: Думаю, что наоборот, если бы
0: большинство в твоей команде не ходили в душ и были бы с этим ок, то кто бы был в команде прав, те, кому это не нравится, нет, или вы... это, нет это так не работает. Почему?
1: Потому что э, для того, чтобы ну, смотри, для того, чтобы сейчас попробую преформулировать в своей голове, для того, чтобы всем было комфортно, нужно следовать удовлетворению нужд меньшинств. Это вот так, так устроено, устроена mm. современная жизнь. Всем, Подожди, всем комфортно быть точно не может. Конечно. Это же моя любимая тема про кроссплатформенную платформенные Это Мысль о том, что кросс программа, она отличается от остальных тем, что одинаково плохо работает на всех платформах.
0: Тут такая же история. Это когда всем одинаково плохо. Да. Подожди, нет, нет. Если вы идете на удовлетворение меньшинства, в принципе, меньшинство нормально. Нет, это так кажется, потому что меньшинство, оно же только в своей какой-то
1: области небольшое меньшинство, uh-huh. а в других областях оно большинство. Ну, если мы возьмем
0: абстрактный пример, давай. То есть только меньшинство. Есть вот, есть мытые мы... чуваки, их давай. мало, да. и есть мытые смотри. чуваки, Смотри, Давай, Давай на конкретных, пример, да, на конкретных
1: примерах. Вот <с есть, давай, смотри, в компании работают тысячи человек, значит, по статистике от 70 до 100%, до 100 человек в них это гей. Значит, ну, сказали. Так, такая статистика. Давай. Вот смотри, вот есть 1000 человек. Из них 70% гей. Так. Э, это значит, что примерно 35%, 35, 35 человек мужчин в компании, это мужчины гей. Он 100 человек... 35. 70. 35 человек. 70, ну, типа, в компании 50 на 50 угу. мальчиков и
0: девочек. Угу. А, все. Понял, да, Дальше что получается? Вот эти Нет, 35 подождите, человек... Подождите. 70 человек гей, значит, это все 70 человек парни. Почему? Потому что если бы это были девушки, они были бы, скорее всего, не геями. Хотя такое тоже возможно. Они были бы лесбиянками. Слово «гей» означает человека,
1: человека, у которого ориентация отличается от той, которая предписана ему природой. Прости, пожалуйста, за эту формулировку.
0: Это формулировка из английского языка.
1: А в русском языке это что по-другому. Окей, давай по-другому скажу. Ну, хорошо. Короче, 35 а, человек нет традиционной
0: да. сексуальной ориентации. В смысле, 35 из 70 – это мужчина. Все, разобрались. Окей. Давай по-другому сформулирую.
1: 70, 70 человек, человек из этой тысячи – Так понятно. 7, да, норм. Все. отлично. А, то есть, примерно 35 мужчин mm-hmm. – гомосексуалов. Mm-hmm. Так норм. А, в тот момент, когда ты их рассматриваешь исключительно с точки зрения ориентации, так. они меньшинство. Так. Так. Но с точки зрения, например, рассмотрения их как членов традиционного общества, они попадают в, в вполне себе большинство под названием мужчины. Естественно. Вот. То есть, типа, они в каких-то размерах разрезах будут меньшинство, а в каких-то, в каких-то большинство вполне себе. Или, например, ну, это, на самом деле, это пример достаточно, тут глубже погружаться не надо. И когда ты их рассматриваешь, это как, как часть общества, ты в какой-то части ты угнетен и попадаешь в категорию меньшинства. Например, мы вот в этой комнате, сидящая с тобой, попадаем в категорию бородатые. Угу. Мы здесь меньшинство. Но э, можно подойти к этому с другой стороны и сказать, что мы попадаем здесь в категорию мужчины, и с этой точки зрения мы здесь вполне себе большинство. Так вот, из-за того, что в каждой в разных областях жизни по-разному происходит, ты всегда где-то в какой-то области находишься в категории меньшинства, но всех остальных нет. И для того, чтобы сделать общество, которое одинаково комфортно всем, э, нужно удовлетворять потребности меньшинств. Потому что ну ты же не везде, тебе да, не понятно. будет такого, что ты везде будет шоколадным. Тебе всем одинаково плохо. Понимаешь? Если мы будем здесь угнетать всех, всех, всех небородатых... Подожди, ну, тебе же не просто... нужно
0: по всем параметрам и фронтам делать У Фронтов достаточно много. В смысле, то что, то, что у нас много. здесь больше мужчин, чем женщин, по-моему, всем с этим мог. Вполне себе. Всем с этим мог, ок, да? Окей, да. То, что мы с тобой два бородатых, тоже всем с этим мог. Да. Есть вопросы, которые не требуют уравнивания. Это так кажется. На самом деле, вот вся идея вот, этой, вот этого американского подхода заключается
1: в том, что оно должно быть Везде. выровнено вне зависимости от того, выражают ли, выражают ли меньшинство потребность в этом уравнивании.
0: Типа это, мы это, придем к коммунизму. Нет,
1: это как капитализм, называется. Капитализм. Okay, да. Но. В смысле мы придем к какому-то строю. Ровно Но так. Это жесть. Же в, 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 тот... в этом идея американской демократии. Радио, много. Прости, пожалуйста. Это этом идея, идея во многом американской демократии. И на самом деле войти никто к такому максимализму не стремится. Все стремятся просто найти какой-то типичный конформизм. Да, в какую-то типичную среду, в которой все согласны с тем, что так норма. Поэтому, например, в большинстве IT-компаний, если честно, в отношении геев, практикуется, ну, гомосексуалов практикуется практика don't ask, don't tell. В смысле, тебя не спрашивают, ты Понятно. не отвечаешь. И всем комфортно в этом, в этом режиме. Ничего, да, в смысле, тебя не сильно цепляет эта тема, все, она не да, тригерная для не, меня. Не, для не я тебя ее Окей. Okay. <свят> uh, и сейчас все такие начали, знаешь, да, понимаешь? Все сейчас твои. Нет, все да, с... я сейчас знаю,
0: что я был очень нетолерантен ко всяким вещам. Я ah, парень okay. из деревни. Мне okay. пришлось это немножко okay. выжигать.
1: Okay. Это, я, я про это не подумал, прости, пожалуйста, я не подумал, что ты можешь бурлить сильно по этому поводу. Да, uh, не, не, не. Uh, uh, у нас с тобой, видишь, разная, просто максимально разная повестка. Дело в том, что ты парень из деревни, а я парень, учившийся в театральном вузе. Да. Yeah. И вокруг меня как бы всегда было очень много разных людей, разных типов и разных... Знавал э, э, я,
0: ребята, из Института культуры. Да, его держал нам... Окей, okay. ну вот... Э, Там и... мы вытравливали. Я на самом деле вообще не
1: хотел сказать не про геев, а про то, что в IT действительно, на самом деле, уровень тренировки сильно выше, чем в остальных средах, ровно по той причине, что мы сознательно или подсознательно понимаем что мы готовы терпеть в человеке много разных отклонений, тупо из-за того, что у нас огромная нехватка кадров.
0: Согласен, абсолютно полностью. Но мне кажется, чуть-чуть отошли от темы. Все-таки толерантность в IT можно, конечно, рассматривать с точки зрения феминизма, ЛГБТ-сообщества, но в целом меня как специалиста не феминизм, ни ЛГБТ на работе вообще никак не касаются. Любил бы я это, не любил бы я это, это не моя работа. Эти сферы никак не пересекаются с моими рабочими обязанностями писать код. С другой стороны, да, они могут пересечься там как-то косвенно, но в целом мне глубоко э, я буду одинаково воспринимать хорошего программиста-гея, и хорошего программиста-лесбиянку, и хорошего программиста, не знаю, моего партнера либо партнершу. Ладно, тут уже эмоциональное вовлечение, но в целом не без разницы. Главное, чтобы хорошо программировали и уживались в команде. Да, вот на уровне уживания в команде могут быть вопросы, но скорее всего они будут у других людей. Меня постельные темы, темы пола не интересуют в работе. Ну подожди, ну просто ты зацепился за, за Я... тему пола конкретно, но ведь есть веганы. Это тоже все нормально, Гриш. С этим можно
1: жить. Поверь. Чтобы вы понимали, я первое, что сделал, посоветовал человеку стейк куда сходить в Киеве. Это, конечно, я, кстати, офигел,
0: потому что я очень люблю стейки.
1: Ну, это по тебе было просто видно, что ты просто мой чувак. Понимаешь, это очевидно, что человеку надо порекомендовать, куда за стейками опять. Да. я так к
0: чему? Толерантность в айтишке негативная кстати. по моему мнению, проявляется в другом. Проявляется она в том, что зачастую ты. Слышишь не то, что человек хочет сказать. И из этого делаешь ложные выводы, и потом это выкатывается в неправильно э, заимплеменченные фичи, в неправильно разработанный бэклог и все такое. Это очень ярко ярко всплывает в кросс-национальных командах. Условно, когда я там работал с украинцами, это для меня не кросс-национальных, в кросс-ментальных командах, назовем это так. Это так. Украинцы, россияне, белорусы, мы можем поматериться на созвоне, это будет норм. Зато все друг друга поймут. Да, кто-то обидится, но потом над этим можно тоже работать. Но в целом ты можешь изъясниться так, как ты умеешь, и тебя поймут. И это сейчас не вопрос language барьеры или что-то такого. Общаясь с условными, я не знаю, англичанами. Э, да, скорее с англичанами. Э, хотя нет, американцев возьмем. Вот с американцами был прикол. Общаясь с американцами, ты можешь зачесывать, ну, по крайней мере, у меня так было и у моих многих знакомых, ты зачесываешь абсолютно любую ерунду человеку. Человек, я, окей, cool, cool, cool. А потом через полчаса, там, условно, к тебе приходит менеджер и говорит, слушай, мне там парень, американец, написал, говорит, а что ты ему там про будущее рассказывал весь митинг, он не понял вообще ни хера. Я говорю, какое будущее я про фичи рассказывал. У меня был косяк языковой, я типа фичи назвал не фичами, а Ну, фьючерами. Фьючер, да. И он весь созвон сидел, чувак, это был чувак со стороны заказчика, слушал, все ему нравилось, я обрадовался, а в итоге он... Не так это расценил, не так понял, и потом поднял это на уровень выше. Это сделало дискомфортно мне. Если бы он не поднял на уровень выше, я бы 100% что-то не так в работе сделал. И тут, я считаю, работает толерантность. Вот, типа, чувак просто, не знаю, побоялся, либо у них не принято говорить прямо на созвоне, что вот тут ты ошибаешься. Да, конечно, это, наверное, не принято поправить человека в языковой среде. Нет,
1: дело не в этом. В чем проблема? Сигналы, которые он тебе подавал, ты не воспринимаешь, как он не понимает. То есть, то есть он мне что-то подавал,
0: а я не распознал. А, да, в большинстве случаев так происходит. В то же самое время с англичанами работая, это супер нетолерантные люди по меркам Европы у меня были. Они просто напрямую мне говорили, чувак, мы тебя не поняли, что ты тут имел в виду. Там, конечно, не скатывалось до уровня идеи по подучи, но в целом... А, ты, не... ты уверен, что это были британцы? Ну, да, по-моему, точно. По Просто... крайней мере, говорили они на британском акценте.
1: Не-не, ну, в смысле, я сейчас поясню. Дело в том, что ровно ну, наоборот. в британской культуре, в принципе, тебя могут... Короче, британцы для меня – это люди, которые могут послать тебя к черту, при этом используя слова
0: «добрый вечер, прекрасная погода сегодня». Это это, это пример не про британцев, американцев, а про то, что... Я понимаю, я к тому, что там там в в обоих этих, этих культурах, в
1: британской, в американской, просто по-другому сигналят о том, что что-то не так. И мы это не считываем из-за того, что у нас мало опыта общения с ними. Сигналят
0: более мяг... в более мягкой форме.
1: Это мне... ну, в э... то время как у нас э... это не работает. Так. Слушай, как бы шкала общения людей логарифмическая.
0: Она просто как бы, ну, она по-разному выглядит. Понятно, через... она у всех разная. Да. Но в конце концов вы работаете с русскоязычными ментальными людьми. Почему, э, почему мы Должны подстраиваться под вот то. Потому что они заказчик? Потому что они заказчик. В командах это тоже так работает. Мы часто долго разглагольствуем на темы, всячески отстраненные от работы, просто потому что мы не хотим поднимать конфликтные темы. Это прям очень часто случается на работах. Ну. Это среди прокрастинации. Ну, это и есть прокрастинация. Да. Отлично, пошли человека. Скажи ему все, что ты о нем думаешь, как коллега, Не знаю, скажи, что эта задача сделана плохо. У нас из культуры это уходит все больше и больше, чем больше мы работаем с западными и европейскими заказчиками. Я как белорус это четко прослеживаю. Ага. Работая на внутренний рынок Украины, на внутренний рынок России, да, ты получаешь больше негативных эмоций, впечатлений в общении, но работа делается чуть более эффективно. Э, интересно. Из-за отрицательной толерантности. Ага. Если брать за ноль какой-то общий мировой уровень толерантности, то да, у нас могут послать нахер, я считаю это норм. Если заслуженно, если тебя заслуженно нахер послали, тебя это гораздо лучше научат, чем если это будет эскалироваться пятью, пятью менеджером, вы будете кучу там ревью-сессий проходить, и потом тебе еще психологов плечи назначат. Ты просто видишь, ты просто воспринимаешь свою позицию за нулевую, okay. Okay. а
1: этот ноль, он у каждого свой, так. и из-за этого получается, что то, как ты говоришь, ты думаешь, что это слегка грубо. А у меня как бы вот знакомые ребята, которые работают в британском Фейсбуке, в смысле в Великобритании, в Лондоне конкретно, рассказывали мне страшную историю о том, как по результатам код-ревью, где один человек другому просто наисправлял код без лишних комментариев и подписал, uh-huh. типа, здесь ссылка на документацию вот тут, здесь ссылка на документацию вот тут, устроили большую разборку, потому что всем британцам очевидно, что это было невероятно грубо. Что ты как бы лучше было просто нахер послать, понимаешь, да?
0: Да. То есть это просто другой, другой культурный фон. Окей, okay. если такие проблемы возникают, почему бы это просто не подвести под законодательную базу компании?
1: Это моя любимая тема. На тему того, что давайте люди, делать люди, правила. Люди эмоции как бы используют используют, 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 там, где нет правил. Да, в смысле, там, что нужно правила завести. Но видишь, проблема в том, что правила будут такие, которые тебя не устроят. Это же будут британские правила пропишите их в договоре, я все прочитаю, если мне что-то не устоит, я пойду о, дальше. Это, короче, такая типичная аутсорсинговая подход. Ну, а как да.
0: по-другому, Гриш? По-другому... Ты, можешь на, ты можешь стать на грабли, о которых ты даже не знал, и будешь и Я знаю, как
1: по-другому. Я уже много лет всем рассказываю, что я знаю, как устроить у- уникальный, идеальный код в YouTube. Это место, где нельзя писать буквы. Там только эмоджи. И вот что важно. Ты расставляешь эмоджи, а человеку это транслируется в текст, который заранее написали hr ну, то есть, ты нажимаешь на какашечку, а тут написано «потрясающий код, я нашел всего два места для улучшения». Понимаешь, да, там условно говорят. Вот как бы это просто разная культурная норма. Причем она разная культурная норма в общении, она, типа, она не связана с IT вообще. Ну, действительно, британцы очень сложно общаются для русскоязычного человека. С американцами сильно проще они просто ну, по-другому сигналят. У них другая сигнальная система. Они по-другому сообщают тебе что что-то непонятно. И с этим хуже всего, знаешь, кому? Русскоязычным стартапам, которые общаются с американскими инвесторами, и тем говорят, очень интересно, потрясающе, да, мы вам обязательно перезвоним. Это означает, что нет, все, до свидания, мы вас больше никогда не хотим видеть. Это просто другой язык и другая культура. Ну, и Даже не выходя это,
0: за языковые барьеры, за, за языковые куль... а, ограничения, да. я все равно это прослеживаю в русскоязычных командах. Кто-то любит пойти, извиняюсь, позвездить под кофеек, а кто-то любит поругаться, а потом сделать задачу. Вот. И это, это тоже уровень толерантности.
1: Это не толерантность, это просто типа, у людей разный эмоциональный фон. Это же не про э, то, чтобы принимать э, особенности друг друга. Это просто исключительно разный эмоциональный фон в разных командах.
0: Нет? Ну, может быть. Мне кажется, это с своим
1: связано ты так трогательно говоришь, может быть, когда не соглашаешься. Э, давай. Да, все хорошо, все хорошо. Я тоже э.
0: что главное? Главное услышать мнение оппонента, а потом с ним переспать и сделать выводы. Согласиться здесь и сейчас это практически невозможно. В смысле переспать свой, с, с информацией полученной, а не с оппонентом. Да. Ты просто, видишь,
1: так получилось, что несмотря на то, что я закончил театральный институт, у нас того ничего не выйдет, прости. Э. Возраст не тот у нас. Возраст согласия я уже достигнул или нет а, очень короткий стол. вопрос да. очень короткий на самом деле вопрос и после него нам, наверное нужно будет ненадолго прерваться У-у-у. на паузу потому что ты мне кажется уже да. не да. норм. Да. норм хорошо я просто это курение да. меня знаешь да немножко я жку да. но так норм рынок снг с точки зрения оплат и специалистов сравнились ли цены с западными разрыв в зарплатах IT и не IT? деньги войти кого считать айтишником можно Чай, ли поп... тебя считать айтишником конечно а а тебя? Давай, мне кажется, что Цвету. нет. Я программирую, но айтишненько. Как ты считаешь, вот глядя из своего аутсорсингового угла, зарплаты
0: с западными сравнились? Так родишь, наши разработчики дороже, чем, скажем, европейские. Чем европейские, конечно, дороже. А мы говорим про Америку сейчас. Ну, мы говорим про мировые какие-то про мировые. штуки. Да, мне кажется, мы вообще в шоколаде живем. Если взять вычеты всех налогов и всего остального и забыть про уровень жизни, да, ну, да. то у нас в остатке остается гораздо больше. Но если вспомнить уровень жизни, то, конечно, можно подумать. Но тут вопрос, как смачить уровень жизни на сухой остаток в деньгах после зарплаты.
1: Угу. У меня такое же примерно впечатление. В смысле, мне кажется, что сейчас в, в этом СНГ и пост снг мире уровень зарплаты у айтишников очень приличный. И... Но бог с ним, что он очень приличный в рамках страны, да? он в общем мировом масштабе сейчас уже вполне себе ничего. Люди, которые периодически смотрят на американские зарплаты, они смотрят на них неправильно. Потому что обычно человек смотрит и говорит, ого, да разработчик в Гугле 300 тысяч получает, а я что тут как, как, как PHP разработчик получаю, сколько там, не знаю, 30, 30 тысяч, почему я в 10 раз меньше получаю? Наверное, в Америке больше платят. Во-первых, из этих 300 тысяч примерно треть налоги. Во-вторых... Ну, нужно понимать, что в большинстве случаев, когда ты так думаешь, тебя не возьмут в Google. С этим ничего не поделаешь, надо просто это признавать. Ну и, конечно, просто в Калифорнии совершенно другие расходы, это, конечно, калифорнийская зарплата, потому что за пределами Калифорнии тоже таких зарплат нет. Все это связано с тем, что в Калифорнии просто невероятно дорого жить. Особенность, ты живешь в долине, сколько стоит аренда, сколько стоит жилье вообще, это прям страшно смотреть. Вот. И на самом деле появление кампусов во многом решало еще и эту проблему.
0: С другой стороны, я знаю ребят, которым коронавирусная вся история помогла уехать с Калифорнии в свои родные страны с сохранением РЭТа. Это
1: очень редкая история. Сейчас сейчас постепенно все это будет разламываться, потому что э, в Гугле тоже не дураки сидят. И когда есть человек, который сидит не в офисе, но получает 300 тысяч, а есть человек, который сидит не в офисе с такими же примерно скиллами, но он еще в Калифорнию не ездил и получает, их готов работать готов за 150. Зачем платить больше? Но это как будто... Вот, но это правда прямую, прямую. Это прямо сейчас да, так происходит. Да, да согласен полностью. И вообще, просто на самом деле, вот вся история с коронавирусом очень сильно перетряхнет рынок зарплаты. Я думаю, что он постепенно выровняется в разных кусках мира, угу. Просто из-за того, что огромное количество компаний научились работать с удаленщиками. Огромное количество. Пришлось? Да, да, да. да. И мне прям очень нравится, что... Удивительно, но и, и в СНГ тоже многим научились, многим научились, многим пришлось. И, и да, нужно понимать, что в среднем, если брать среднего работника прямо сейчас, то скорее объем проделаемой работы и качество этой работы в среднем упало. Упало. Но, во-первых, люди тоже учатся, и многие еще научатся. А во-вторых изменился mindset И этот mindset на самом деле сейчас проецируется на новых людей, которые раньше не хотели там, ходить в офис работать. Uh-huh. Появится много людей, которые готовы работать из дома. Самое главное, что я выучил за, за это время, что если человек работает из дома, нужно создать ему условия. Для программиста два главных условия, на мой взгляд. Это прям страшное дело. Это Человеку нужен хороший стул, на чем сидеть. И хороший монитор, на чем писать код. Потому что писать его на ноутбуке на самом деле в общем не очень как, комфортно. Дожди, как, как, как же стол? Ты знаешь, Ихи. это удивительное дело, но у меня есть куча ребят, так. которые говорят, а стол не надо. На как ты на коленке? Я к одному таких съездил посмотреть на его сетап. У него монитор стоит на подоконнике. А, окей. На чем-то подручном. Да. Описать а ему удобно внезапно. Я прям никогда такого не видел. Лежа на, блин, лежа на кровати, вот так. <свят> То есть у него ноутбук здесь, там монитор большой. И потом... Ох, сколько болячек нас в будущем ждет с этим. Да, с этим конечно, конечно. Но, тем не менее, люди очень странные, и им даже в среднем стол уже не нужен. Потому что стол, на самом деле, обычно у них уже есть какой-то свой. А вот монитор и стул – это две штуки, которые, на самом деле, дорогие, и которые, ну, профессиональные стул и профессиональный монитор, и то, и другое стоят денег. И большая часть компаний научились эти условия создавать. Пока осталась одна большая проблема – это
0: ребята с семьями, у которых маленькие дети. Коворкинги отдельные комнаты, <связывается> Некоторые квартиры снимают отдельную. Да, просто это дорого. Понятно. Вот. Но
1: на самом деле тут просто и в обществе происходят некоторые изменения. И ну, вот ребята, которые в начале ковида жаловались мне, что невозможно, у меня как бы дети растут, и совершенно невозможно, никто их не контролирует. Подожди, сейчас ну... Сейчас научились выделять как-то пространство
0: Да это все нивелируется даже со стороны компании. тоже же EatLab, который ремонт как-то ремонт-ориентирован изначально. Они же там выдают деньги нет, на коморки. Ремонт они, да. То есть, а, все нивелируется компаниями, проблем больших нет, было бы желание.
1: Все так, но на самом деле здесь вопрос даже не в деньгах, а в том, что многим на самом деле не очень комфортно а, решать. Ты просто самим, не можешь да, okay. решать. Ну, вот. Но в любом случае то, что действительно пропадает в, в таких условиях, в условиях ремонта целиком команд, это много неформального общения, которое раньше было. Факт. ну Ждем г- vr Ждем прокачки. Да, я VR. думаю, что с Вером все всем. Ну, хорошо, что мы оба с тобой правильно так думаем. Есть ли большой разрыв в зарплатах IT и не IT-специалистов? Мне кажется, мы с тобой уже обсудили, что он явно есть. Да. В наших странах, в постсоветских, бывших постсоветских странах есть. Ну, особенно знаешь, особенно мне интересно было, как я уже говорил, я занимался много телемедицинским проектом, и там очень интересно, там сидит айтишник, а рядом сидит врач. И разрыв в зарплате у них иногда на порядок. И это прямо жестко. При том, что, особенно это жестко, потому что врач учился
0: 7 лет, и потом еще у него была интернатура Интернатура. и все дела. Прямо жестко. Тут важно понимать, это прям проблема, из-за которой часто возникают синдромы самозванца и всего остального. Важно понимать, что это не наша проблема, это проблема государства, в котором мы живем. Государству. Государству, да. да. Это, это, ну и на самом деле,
1: наверное, надо было сказать не про врачей, потому что там все это по-разному, а вот учителя во всем мире получают плохо. Да? да. Ну я не знаю, где, вот, там везде, где я пожил какое-то время. Значит, вообще там, там массовая везде, проблема. Там везде, а, потому что считают, что учителя может быть кто угодно. Это странно. Да. А на самом деле, хороший, хороший учитель – это прям очень большая редкость.
0: Гриша, расскажи, кто такие айтишники? Да. Кого считать айтишником?
1: У меня нет простой формулировки, потому что я ориентируюсь на продуктовые компании. И то есть они плохо отмачатся на аутсорс. Но в отношении продуктовых компаний все очень просто. Это все люди, которые работают над продуктом. При этом у меня очень широкое представление о продукте. Например, люди, которые работают в саппорте, саппорте продукта, это продуктовые люди. HR, которые нанимают людей в продуктах. Конечно. Uh-huh. Я не могу сказать тебе, кто в этом офисе плохо попадает в категорию айтишников. Бористы, которые делают, едут для тех, вот, кто делает продукт. Хотел сказать. Это те люди, которые занимаются обслуживанием офиса. То есть, uh-huh. это ребята, которые занимаются уборкой в офисе, которые занимаются... Айтишники там, чаем, и тоже и обслуживают вещам. офис? Не, нет, это, это отдельная каста. Это ребята, ну, это, Давай так, те айтишники, которые обслуживают офис конкретно, они тоже в целом не про продукт.
0: То есть, они если меня не попадают в категорию айтишников как таковых,
1: mm-hmm. в
0: IT-компании. А, хорошо, а ребят, ребят, которые, например, держат периметр компании, я имею это в виду… То есть, остальная
1: часть продукта, без него ничего, ничего бы не было. Причем здесь продукт?
0: Причем здесь продукт? Ребят, Слушай. которые выстраивают топологию сети, например. Которые... А как бы, как бы, прости, пожалуйста, как бы это все существовало без э, сети? Резонно.
1: То есть, это все есть, часть продукта. Напрямую. Хорошо. Да, то есть, согласен. смотри, то, что мы можем уйти из офиса и продолжать делать угу. этот продукт, говорит нам о том, что это не, не, не необходимая часть продукта. А вот, например, служба поддержки служба без службы поддержки не может существовать продукт. То есть, продукт, наверное, может, но пользователь с продуктом нет. Вот. И для меня вот это такое, такая простая разделительная черта. Она может быть не совсем очевидна, но она вот есть. И все что, сделал, как бы все, что напрямую работает на продукт в конечном итоге, это mm-hmm. все вот те люди, которые войти. И надо сказать, что если так черту провести, то очень логично, что как бы, ну, до этой черты не платят, а после платят. Хелп деск, работающий по офису, в среднем не, не очень прибыльная работа. Человек, который занимается настройкой сетей, достаточно прибыльный. Согласен. Вот такое собираюсь. разделение. А в аутсорсе как?
0: А в аутсорсе тупо все так же? Нет? Ну почему? Ребят, которые обслуживают офис, явно не
1: айтишники. А в аутсосе, наверное, еще проще. Все, у кого рабочие часы продаются, те
0: Ну, реально, в смысле, только сейчас до меня дошло. Давай подумаем. У кого рабочие часы не продаются. Нет, не все, на самом деле. Смотри, сейлы они айтишники или нет? У них же не часы, у них процентная ставка обычно. У HR, кстати, тоже это частая тема проценты. Да. вот приведенных ребят. А у рекрутеров, да, я понял. Да, в смысле рекрутеров. Да-да. Вот, так что, да, наверное, все, кто не обслуживает офис, да и все. Забавно. Да, ну все хорошо. то же самое на самом деле. Хорошо, на самом деле, да, здесь как бы особенного особенно различия нет, вопрос только в э, общем подходе. Знаешь, как айтишник еще поделит, подумал? Короче, э, есть два условия. Ты должен работать в компании, которая занимается производством программного обеспечения. Так. И твоя зарплата должна быть Выше какой-то отметки, которая, которая уникальна для страны. Вот. В обратную сторону, я понял, почти типа, пойти от зарплат.
1: Ну, на норм, да, так тоже ничего. Что, продолжаем? Продолжаем. Давай поговорим немножко про то, как устроены сейчас IT-рынки. Есть ли действительно такое обособление СНГ? Вот. И ну, типа, как, как вообще выглядело? Почему вообще возникла вся эта история, на твой взгляд, с Кремниевой долиной и всем,
0: что с этим связано? На мой взгляд, ну. почему в Дарине это все возникло? Ну, я не знаю предпосылок, но, по-моему, очевидно, что Долина это технологически самая преуспевающая из открытых мест для публики места. Условно говоря, там, может быть, в Китае тоже большой технологический хаб, но в Долине его строили целенаправленно, и он был открыт для всех. Его, собственно, и строили, по-моему, для того, чтобы.
1: Ну, видишь, как там, смотри, история вот какая. Там было два крупных вуза. Выходцы, вузы, выходцы из которых... Угу. Какие жили... мид? МИД? Не, МИД на другом побережье находится. Я топографический кретин. А, ну, давай для простоты скажем, что там есть... Там, типа, есть кусок Стэнфорда, там угу. есть кусок, там, типа, Беркли, всякие угу. куски. Беркли, который не музыкальные. Да. А, и люди, выходящие из, из вуза, просто им было куда приземляться. Там изначально приземлились ребята из HP, которые, собственно, построили HP, и компании начали кучковаться там там просто из-за того, что ты выходишь из института или еще не закончишь вуз, строишь компанию просто где-то рядом, в гаражах, как было принято тогда. И ну, поэтому, собственно говоря, там образовалось большое количество стартапов изначально. А вот то, что произошло дальше, мне кажется, что оно довольно забавно Дело в том, что большое количество стартапов там сейчас образуется из-за близости к другим компаниям. Ну, то есть, давай так, вот если ты сейчас занимаешься системой искусственного интеллекта, тебе просто надо yep. держать университет mm-hmm. Калифорнии mm-hmm. тупо для того, чтобы ты мог просто сходить к ребятам в кампус в виде и поговорить
0: про... Про способность да. коммуникационная. Да, из-за того, что ты как бы коммуникации так устроены. И почему такого у нас не произошло? У нас же тоже есть хороший университет МФТИ, отличный пример за Москвой. Прям хаб, бери дострой. почему у нас так не произошло? Почему у нас стартапы не поддерживались и не сделали такую экосистему? Ты знаешь, в
1: России вообще с этим тяжело, потому что Россия очень москвоцентрична. Mm-hmm. И ну, почему, на мой взгляд, очень тяжело живется у Сколково? Потому что, чтобы Сколково жило хорошо, нужно, чтобы оно находилось прямо в Москве. Желательно поближе к Кремлю, в смысле территориально. Mm-hmm. И тогда было бы все сильно проще. Поэтому, например, я с интересом смотрю на Москва-Сити и то, что там внутри заводится. Там, конечно, все раскупили крупные корпорации, но вокруг тоже есть помещения и там люди как бы так или иначе кучкуются. И я думаю, что все постепенно заведется, просто это будет сильно медленнее, потому что изначально эти попытки, которые, которые были, которые делали ребята из Сколково, из других там вот каких-то таких хабов, это все были очень синтетические попытки, они неестественные. Не так, что там зародилась компания, и вокруг нее начала обрастать. А типа, давайте напихаем сюда уже, уже успешных компаний, и пусть они там страдают. В результате... Получилось, что и место неудобное, и как бы и площадка неудобная, и все неудобное, понимаешь? И там где-то получилось, оно получилось по другим, по экономическим причинам, вот как в Наполисе uh-huh. Сделали специальную зону, да? в смысле и экономическую зону, и территориально отделили это, и все это еще сделали на, ну, даже не на государственные как бы, формальные деньги, ты знаешь, да? Там формально ребята из Инополиса очень гордятся тем, что там нет государственных денег. Выглядит это так. Все эти компании сбросились. Ну, За кадром расскажу.
0: Я знаю, как это происходило. Я там в самом начале. В смысле, что это не подкат? Ты знаешь, что там практически каждый стартап, входящий в экономическую зону, собеседуется у президента лично? Нет, но это прикольно. Так тоже бывает. Короче,
1: в, в принципе, то, как это образовалось в долине, это произошло максимально естественным путем. И там все за это. Если там не был, там идеальный климат, там
0: там всегда тепло и нормально, и зимой, или лето. Не думаешь ли ты, что все-таки это по большей части заслуга э, законодательного там, характера?
1: Там законодательные точки зрения, там президентское право,
0: э, вроде тогда... как другая коррупция, не такая жесткая и все такое. Но подожди, ну
1: тогда это нужно, тогда это нужно было в Делавере делать или в Небраске еще где-то, ну, то есть в тех местах, mm-hmm. где еще ниже налоги, потому что в Калифорнии mm-hmm. высокие налоги там есть, ну, как бы есть федеральные налоги, да, а есть налоги штата. Они довольно высокие. И с экономической точки зрения в Но
0: Калифорнии находиться прямо... Ты сейчас безобразно. обосновываешь, почему это появилось в долине, а не в других штатах. Ну, да. А тут нужно, наверное, копнуть чуть более глобально. Почему появилось в штатах а не в другой какой-то стране.
1: Ой, не, мне кажется, что здесь все, сильно, все прям сильно проще. Mm-hmm. Штаты страна иммигрантов, и в основном это туда приезжали традиционно люди, у mm-hmm. которых всегда был предпринимательский подход. Это люди, которые приезжали за новой жизнью. И детей своих воспитывали так же. И те своих детей воспитывали так же. И вот эта вот великая американская мечта, которая, конечно, прям уже у всех навязана в на зубах, она, тем не менее, давала людям вот это ощущение, что все возможно. И они это и делали. Строили какие-то новые свои компании. И чтобы понимать масштаб трагедии, в Штатах больше 40% людей – это люди, которые строили свой собственный бизнес хотя бы раз в жизни.
0: Сколько Прикольно.
1: у нас в стране таких людей? Единицы. У тебя есть и, там, ИП, все тела? А, ну да, но ну, Это ну, не, свой реп... бизнес, не да. репрезентативная группа. Да. Ну и понятно, что у меня такая же история, но как бы я тоже не очень репрезентативный сам по себе. Но в целом просто для этого нужен предпринимательский дух. Кроме mm-hmm. всего прочего, есть такая штука, о которой очень, не приня... очень много в последней говорят, но никто ее очень плохо понимает, в смысле, эту концепцию. Эм... В долине культ ошибок. Mm-hmm вот так, так любимая мной Эстер Дайсон, которая прям я большой фанат, она, у нее слоган такой написан о том, что типа делая компании нужно двигаться вперед как можно быстрее к все новым и новым ошибкам. Очень глубокая мысль сама по себе, которую на самом деле довольно сложно развернуть в нашей культуре, в вопросах о культуре. Но вся идея здесь в том, что мы традиционно наказываем детей и людей за ошибки а в вот этой долине, в, в Кремниевой долине и в, в общей ее культуре. Человек с ошибками – это человек с опытом. Человек, который на просто... отношение к негативному опыту. Да. У этого, конечно, есть и обратная сторона. Мне очень нравится такой... Не знаю, ты, ты наверняка знаешь, есть такая компания Parallels. Конечно. Была, она, уже, она теперь уже не российская, она принадлежит Корелу да, Я уже не очень помню. Короче, она продана не очень давно. Вот. И делал ее такой великий, на самом деле, российский предприниматель Сережа белусов Он ну, потрясающий как предприниматель, он реально в любой момент... Из-за FT, кстати. Ну, Чтобы про него разговаривали. Да. В предыдущем выпуске, да. если смотреть хронологически. В любой момент времени он находит новые предпринимательские инициативы. Так. И мы с ним как-то сидели на стартапской панели, а там это какая-то на английском языке, про предпринимательский климат в странах СНГ. И там, знаешь, панель такая, он сидит с одной стороны панели, а с другой. И задается вопрос на всех, а как вы считаете, какая самая главная проблема российских предпринимателей? И там не так, знаешь, было? Сережа сидит через одного от меня, вот как, а там типа длинная панель. И все что-то, какую-то пургу несут, потому что, в общем, все, как обычно в такой ситуации что-то несут, доходят до Сережи, а я думаю, в этот я сижу, в этот момент я думаю, что, ну, наверное, надо опять как-то сказать что, принципе, вот, про культуру ошибок, mm-hmm. про вот это все. И, и Сережа тут же меня подрезает, он такой, значит, сидит на своем, своем краю и говорит, ну, вообще часто в такой ситуации говорят про культуру ошибок, вот это все, все фигня, это просто все фигня. У нас другая культура нас, как бы, бьют с детства за ошибки, поэтому мы не ошибаемся. Говорит Сережа Белусов, у которого реально ну, из 10 компаний, наверное, 9 успешные. Поэтому мы не ошибаемся. Ну, легко ему говорить вообще в такой ситуации. И я сижу и думаю, вот он меня подрезал. Конечно, с одной стороны, максимально логично. И на его конкретном примере, реально, ну, типа, я не знаю, там, вот есть он, есть там Волож, да, есть еще там пары десятков, наверное, российских предпринимателей, которые реально сделали там 5 выстрелов и 4 раза попали в мире вообще как бы таких единиц. Но нужно понимать, что у нас при этом во всех остальных областях, если честно, полный провал. То есть человек, который, который с первого раза сделал какой-то бизнес и э, ничего не получилось, что ему в такой ситуации говорят родители? А мы тебе говорили, иди на завод, понимаешь? Да. Все так. Э, и, и это как бы все ломает. Я тогда выкрутился, как мне кажется, тоже хорошо. И честно сказал, ну честно назвал вторую, на мой взгляд, причину. Вторая главная причина наших стран заключается в том, что у нас просто климат говно. Климат, в смысле обычный климат? Обычный климат. А чё? Чё? Ну, очень неприятно. Очень неприятно. Ты в Калифорнии был? Э, нет. Это страна, ну, типа, в которой большая часть... Нет, нифига. Нет, там такое лето. Там летом очень жарко в нужных мне, в тех местах, которые мне нравятся. Там летом плюс 24. А зимой очень холодно, а, плюс 14. То есть, к тому, что у нас, наоборот, он... лайтовый климат? Нет, нет у, нас, у нас очень контрастный климат, из-за которого летом тебе нужно думать о том, как спастись от жары, зимой как спастись от холода, а в остальное время как спастись от грели. А в Калифорнии? Там вообще этого нет. Там плюс, плюс 24, плюс 14. Вот как ну, все, весь диапазон. Ясно. Ты вообще не думаешь о погоде, ты вообще не думаешь о том, во что мне
0: нужно одеться. Ну просто у меня там в Калифорнии всегда одна и та же одежда, вот такая. Вот все. Ну, с такой точки зрения, где-нибудь в какой-нибудь Африке должно было быть прям очень жарко. Много... Очень жарко. Ты, Ты все как... время думаешь о том, как спастись от жары. Да ладно, типа в Калифорнии совершенно уникальный климат, но нет же. Ну,
1: он правда уникальный. Дело в том, что это, это уникальная страна, в которой, с одной стороны, там это тропический климат должен угу. там должно быть очень жарко. Но мимо проходит холодное течение, угу. которое превращает все это в примерно равномерную погоду. И это на самом деле совершенно уникальное место. И, не, можно найти такую же, можно взять. Как бы какие-то области, находящиеся на море, да, которые более-менее ничего. И, и с моей точки зрения, на самом деле, можно было очень легко выстроить такую стартап-экосистему, если бы мы жили в мире без границ, в районе, в районе Турции где-нибудь. Там было бы прямо норм. Я по-прежнему считаю, что стартап-экосистему в Украине можно было построить в Одессе. Там тоже не такой жесткий климат, как в большей части континентальной страны. Ну да. Ну но, конечно, на самом деле климат довольно сильно влияет. Влияет еще просто на то, что у тебя постоянно эти перестройки, они Тупо комплект... да, конечно. Вот. и в этом смысле Калифорния, конечно, уникальна. И uh-huh. Надо, кстати, сказать, что в Китае тоже такая же история. Они стараются жить, смысле, они стараются заводить нормальные вот эти стартап-системы. Они заводятся. Там, где есть с одной стороны большая it компании, а с другой стороны большие it компании расположились там, где климат получше. Не хочется 10 бороться
0: 10 с ним. Не сталкивалась ли ты с тем, что. Ну, допустим, для Беларуси это обычная тема. Открыть юрлицо в долине, а разработку держать тема из Беларуси. Ну, да. открыть, открыть юрлицо в долине супер дорого? И, наверное, Деловера все-таки в Штатах, наверное, открывают. Ну да, да, в Штатах. Штат. В, в Штатах, да, извиняюсь, даже нет, в Деловере. Это да. же самое, самое смачное место, в смысле вкусное. Да. И открывают они зачастую потому, что инвесторы не хотят разговаривать с компаниями, которые открыты где-то в, больш... в высоко рисковых э, странах. Ну, конечно. А наши страны, они относят к высокорисковым. Почему? Тут
1: нужно понимать особенность американского бизнес-строения. Они смотрят на три вещи. Первое – на то, как идет твой бизнес. И если твой бизнес расположен в стране с нестабильным политическим климатом, это автоматически означает, что у тебя бизнес нестабильный. Второе – где расположены твои intellectual properties. И здесь важно, что ты, когда открываешь компанию в Delaware, ты все свои IP, все свои интеллектуальные аспекты записываешь на американскую компанию. А третье – это, где расположены твои люди и нет ли у тебя риска, что завтра к тебе придут и всех твоих людей посадят. Это три аспекта, которые очень сильно ну, меняют оценку тебя как компании. И из-за этого во многом стараются зарегистрироваться на Кипре, в Голландии, в Штатах, еще где-то. То То есть в тех местах, где Где все равно. И ну как бы не то, чтобы не хотелось здесь о политике говорить, но нужно понимать, что СМГ не самый стабильный регион для,
0: ну, собственно, для предпринимательства. Блин, ну тут вопрос, что такое стабильность. Как бы, с точки зрения количества президентов, да у нас вообще самая стабильная страна. Не, нет, ну, как бы, количество президентов здесь мало, мало на что влияет. Здесь скорее
1: вопрос в предсказуемости экономики страны.
0: Экономики?
1: Либо да. действия Эком... силовых органов? Не, не, ну это как бы все вместе, но когда мы говорим про бизнес, например, uh-huh. если у uh-huh. бизнес, который оперирует на территории Украины, uh-huh. или на территории Беларуси, на территории России, на территории Казахстана, неважно, всех вот этих бывших, бывших стран, входящих, входящих в СНГ, везде, на самом деле, экономически все не очень ровно. И вот это вот экономически не очень ровно приводит к тому, что на, на бизнесы, которые работают и оперируют только в этих странах, смотрят немножко косо. Немножечко.
0: Экономика с, другой, экономика. с другой
1: стороны, я по-прежнему считаю, что э, каждая из этих стран, даже Беларусь, которая довольно маленькая, э, вообще-то в принципе достаточно для того, чтобы создать большую компанию, которая на ней хорошо зарабатывает. Но тут вступает в действие уже политические факторы, особенно в отношении Беларуси. Как думаешь, мы когда-нибудь переживем это? Я не уверен, что я доживу, но я уверен, что ты доживешь. Я думаю, что я за тебя. Хорошо. Нет, я на самом деле тоже Я буду бороться до последнего. В том смысле, что э, одна из причин, почему я зарабатываю достаточно много денег вообще, в принципе, в, не только в IT, а во всем, что я делаю, заключается в том, что я до, до сих пор искренне надеюсь, что со временем
0: они пригодятся хотя бы на здоровье. В крайнем случае, буду пилюки на них покупать. Слушай, почему возникает противостояние между Китаем и Америкой? Э, потому что это два
1: очень разных подхода ко всему. Америка с точки зрения бизнеса это так называемый инновационный подход, uh-huh. да, когда мы постоянно изобретаем что-то новое и пытаемся на этом что-то построить. Китай выбрал для себя другую модель и долгое время просто копировали то, что делают других страны. количество от количества Вещь просто он во многих аспектах не происходит, а в Китае произошел. То есть они долгое время копировали чужое поведение, чужие продукты, чужое все. Причем копировали не обязательно нелегально. То есть, например, то, что большая часть современной техники производилась в Китае, позволило Китаю как стране и компаниям многому научиться. Тому, как строить производство, как организовывать работу, как производить там, новые процессоры, и все вот это. вот. Но со временем все это привело, привело к тому, что на самом-то деле все технические инновации, часто, ну, слово в плохое, технические инновации сейчас очень часто происходят уже непосредственно с Китая.
0: Яркий пример тому, это все, что связано с ИИ машинное обучение. Ты знаешь, знаешь, там там нет сейчас пока такого.
1: Это как раз та область, где очень много э, неочевидного ресерча. И в этом пока в Китае нет прям большого прорыва. Там есть тактические прорывы, но не стратегические. То есть, грубо говоря, все стратегические прорывы в последнее время происходили во многом благодаря компании DeepMind, которая британская. Она принадлежит Google, она британская. И много, например, прорыва в предыдущем поколении, всего, что касается машинного обучения, было сделано благодаря еще советским
0: и российским математикам. Слушай, насколько вообще Китай открыт в плане информации? То есть уверен ли ты в том, что прорывы делаются именно от Великобритании? Ты знаешь как? Ну, они в Китае просто смотри, они не говорят. Вот ты,
1: ты больше часть времени сейчас проводишь в России, правильно же понимаешь? В Беларуси. В Белоруссию. Угу. Ты видишь автомобили, которые производят Россия и Беларуси. Ну, конечно, да. Ты веришь, что где-то там в глубине существует особый тайный завод, где производят
0: идеальные, очень крутые разработки автомобилей? Нет. Конечно же нет. Потому что автомобили – это то, что светится снаружи. Но условно в Китае же глобальная система отслеживания лиц. И в принципе у них там по Глобально нет. Она в каждом УЛУСе, в смысле в каждом районе своя. Ага. Не глобальная. Но тем не менее, они очень обширные большие. Наверняка данными и разработками в этой сфере они делиться не будут. Потому что это внутренняя заказа. Это... Смотри, да, это так, но еще раз,
1: глядя на внешние продукты, на те продукты, которые mm-hmm. видны, можно себе представить общий уровень, общую планку okay. технологий. И вот она пока говорит, что нет, пока в это, вот конкретно в этой области нет. Но, например, во всем, что касается радиоэлектроники, радиотехники, в смысле производства э, железа, нужно понимать, что там большая часть всех инноваций сейчас происходит именно в Китае.
0: А почему? Что у них кремния больше, у них больше специалистов, тупо. больше. Специ... Больше.
1: больше специалистов, да? больше рук. И, причем это специалисты, которые научены опытом производства чужих товаров, чужих продуктов, которые уже знают, как плохо, как, как хорошо, и благодаря этому делают как надо. При этом вот этот очень китайский производ... подход в производстве радиоэлектроники меня прям покоряет. Потому что как делают европейские и американские компании? Мы сейчас сделаем максимального качества, и, ну, потом будем пытаться продать за эту цену. У китайских заводов сейчас прям противоположный подход. Сколько должен стоить этот товар? Хочешь, мы его сделаем за 10 баксов, он будет вот такого качества. Хочешь, за 100 баксов, он будет вот такого качества. И это совершенно как бы меняет всю экономику в производстве устройств. Прям совсем по-другому все становится. Ты можешь заказать с одними и теми же техническими характеристиками, там, я не знаю... Пакет транзисторов, половина да. из них будет фиговыми, половина да. рабочими. Да, Либо да, заплатить да. дороже и получить... Да. Там же будет построен контроль качества. Ну mm-hmm. и всякие такие штуки. При этом э, удивительно, но Китай сохраняет свою обособленность от остального мира с культурной точки зрения. Это прям очень интересно смотреть, потому что ну, я часто про это говорю, что компании в Китае и бизнесмены в Китае постоянно ищут способ, как э, э, сманчкинить внутри контракта, который они подписали. Это просто происходит постоянно. И, ну, знаешь, самая типичная ошибка европейца при работе с э, китайской компанией – не указать пеналти за нарушение сроков контракта. ну, Если вдруг случайно ты этого этого не делаешь, в любой момент времени любой подходящий заказ ставится вперед твоего. Ну, потому что пеналти не прописан, ну, что, ну, там написано, типа, штраф 001% за год. Ну, и окей, я буду вечно тянуть. Ты же мне деньги уже заплатил предоплатой. И таких моментов внутри этого... много. Причем это же не, многие думают, что это они это делают только в отношении европейских заказов. Нет. Вовнутри тоже, точно такая же история. Просто внутри люди готовы к этому культурно, а европейцы приходят вот с этой мыслью, что ну, мы же партнеры, мы вместе что-то производим. Слушай, но ну это
0: последствия высокой конкуренции на внутреннем рынке, скорее всего? Или все-таки это ментальная Нет, это, штука это часть, какая-то? Это часть, это часть
1: внутренняя, это, это именно ментальная внутренняя часть, она воспитанная. Uh-huh. То есть... Быть как бы, хитрым, да, там быть хитрее, да. Это, это такая, ну реально вот такая бытовая хитрость. И, ну она просто везде, это часть часть вот этой культуры. И нам кажется, фу, как так можно, так некрасиво. А у них норм, у них как бы совершенно норм. Сам дурак. Совсем, да. Вот. так же как у них совершенно другие представления дикие по, по с точки зрения европейцев гигиены, но это как бы совершенно другая история. И это не в смысле, что у них все плохо, еще раз. Это в смысле, что у них совершенно другой в этом смысле подход. У них
0: другой уровень нормы. В смысле не уровень, а другая норма в целом. У них просто другая норма, сильно отличающаяся
1: от того, как привыкли мы. Это не делает их лучше или хуже, но, к сожалению, мы довольно сильно в этом смысле отличаемся. Мне очень нравится мысль о том, что мы перестали глобализовываться как человечество и перестали уравниваться. Во
0: многом это происходит сейчас благодаря Китаю, потому что они очень обособлены сами по себе. Слушай, а если бы китайский рынок в какой-то момент объединился с американским рынком, как ты думаешь, что пошло бы на пользу глобально в развитии всех технологий, которые сейчас есть, либо отсутствие вот этой биполярности, наоборот, ухудшило бы состояние дел?
1: Я искренне верю, что то, что двигает человечество вперед, это конкуренция. Угу. И американскому миру и китайскому миру нужно, нужно противопоставление для того, чтобы двигаться вперед. Одно время человечество жило на биполярности Россия, со, там, соци... Совет... социализма mm-hmm. и капитализма да, mm-hmm. советско американского Сейчас лучше живет на противопоставлении китайско-американского. Нам может быть немножко грустно, что это не касается нас, потому что мы оказались на заборках. Это Но в бывает. целом оно вот примерно вот
0: так. Нужно... Нужен враг извне. Да. Давай пойдем немножко дальше. Mm-hmm. На тему стартапов поговорим.
1: Если бы у тебя была возможность пойти в стартап за опцион,
0: то куда бы ты пошел? Есть у тебя стартапы, которые тебе прям нравятся? Я бы пошел туда, кто будет выходить на IPO скоро. Если бы я обладал информацией, а ты Знаешь, что IPO скоро, а значит, ты заработаешь мало? Почему? Не, смотря на сколько заранее, это буду узнать. Значит, скоро, просто ты говоришь скоро. Скоро понятие растяжимое. В смысле, скоро, но не публично, Публично еще неизвестно. А, okay. Просто это замечательная история моих знакомых, друзей, которые приходят в компанию просто, чтобы в ней поработать, и потом там через год компания выходит на IPO, и они такие, о, прикольно, мои фантики стали там тремя квартирами в Москве. Так бывает. Круто, круто. Так бывает. бывает. На самом деле это хорошая мотивация, я считаю, потому что именно опционы и какие-то вот такие вот деривативы за участие в компании – это лучше, чем зарплата, потому что ты действительно ощущаешь, что качество твоей работы непосредственно сказывается на твоем достатке. Ну, это вот реально только только в в
1: стартапах. Только в стартапах. Потому что в тот момент, когда ты работаешь в компании, в которой там типа 10 тысяч человек, и она собирается выходить на IPO, а это частая история, на самом деле твоя работа уже не очень влияет. Ну, твой импакт очень да, маленький, да, понятно. Совершенно минимальный импакт. Особенно, если ты там где-то просто программистом работаешь, прям совсем тяжело. Но у меня на самом деле очень специфическое отношение к опционам. Я считаю, что они не заменяют зарплату. И с одной стороны, а с другой стороны. Если смотреть на калифорнийский подход mm-hmm. к стартапам опционам, то нужно понимать, что там опцион – это просто часть зарплаты. То есть это просто способ заставить тебя прожить в компании как можно дольше. Как работает Google с опционами вообще понятно, да? В смысле, тебе выдают зарплату, а к ней такую, как бы вот если это базовая зарплата, к ней такая полосочка очень длинная из опциона, которую постепенно ты можешь допродавать. И каждый год тебе выдают еще, и еще, и в конечном итоге у тебя стопчика этих опционов становится выше, чем стопчика зарплаты. Uh-huh. И получается, что на самом деле, если ты вдруг решишься уходить, ты смотришь на те опционы, которые тебе не завестились, и думаешь, какой ужас, как я брошу все эти деньги здесь. Это же, о, это же три новых Тесла. Это удержание нормально. Да, это нормально с точки зрения работодателя, но mm-hmm. это совершенно ненормально с точки зрения работника. И мне это кажется, что вот это прям супер несправедливо. Почему? Потому что мне кажется, все должно быть устроено прямо наоборот маленькие компании и не средние компании должны как можно больше вкладываться в опционы, потому что для людей это возможность заработать, mm-hmm. а для тебя это возможность прямо сейчас не сильно увеличить им зарплату. А у компании типа Гугла, мне кажется, все по-честному должно было быть прямо наоборот. На самом деле ты должен просто вжаривать зарплату. Потому что, если честно, эти опционы – это просто зарплата. Она, не, то есть она привязана к стоимости компании, но в реальности тебе выдают даже не заранее известное количество там, акций, да? Mm-hmm или опции на покупку акций, а тебе выдают, ну, по сути, там тебе говорят, что тебе выдадут акции на 50 тысяч долларов по текущему курсу. То есть даже там они отнормированы в деньгах. И в этом смысле опционы в крупных компаниях просто изжили себя, они превратились просто в оклад. В стартапах же совершенно другая история, и есть много компаний, которым я там помогаю, периодически участвую в их жизни и что-то делаю просто за долю. Я принципиально говорю, что, ребята, мне здесь не нужны никакие оформления отношений, мне здесь не нужен ничего, мне, как бы, меня устраивает 1% от вашей компании для того, чтобы вам помогать, потому что просто я верю, что мы
0: делаем хорошее дело, и в крайнем случае получится просто хороший продукт. Слушай, у меня всегда вопрос был, нет ли пара с бумажками, условно говоря, там законодательство Беларуси вообще очень фиговое для того, чтобы торговать акциями и всем подобным. И, входя в какой-нибудь стартап американский, ты не запариваешься с оформлениями и со всем остальным?
1: Ну, в Штатах есть такая форма, называется Convertible Notes. Это mm-hmm. когда ты отдаешь человеку деньги, например, при покупке доли в компании, а он тебе обещает, что вернет, короче, что либо вернет эти деньги в случае успеха, либо ты сможешь выкупить столько-то акций, будущих конечно. акций компании по такой цене. То есть это как бы... Это и, и бумажка имеет юридическую силу. Да, конечно, конечно. И больше того, такая, такую форму бумажки можно рисовать и в российском праве, и в белорусском, и в украинском. То есть это как бы норма такая. Это долговая расписка. Она доступна для физических лиц? Она доступна для физических okay. лиц. Другое дело, что в наших с тобой странах бывают люди которые очень смешно поступают например я выдаю тебе долговую расписку о том что ты сможешь купить деньги моей будущей компании а на следующий день после этого я закрываю свою текущую компанию открываю я ногу. просто открываю новую и все как бы в этот момент она теряет всю, вся, всякую юридическую значимость поэтому в большинстве случаев я вкладываюсь своими деньгами или временем в людей ну как бы которым я верю то Понятно. есть я как бы все опирается в веру людей в конечном итоге вот. Но в целом, это как бы и у тебя, и у меня, кажется, совершенно одинаковая история с работой. Я работаю с примачем, потому что меня купил, в смысле, не деньгами, а свой, своей личностью. Там, Сережа, а тебя, собственно, купил, да. Да, вот такая же Именно жизнь. так. То есть, и у нас с тобой ровно та же история, в смысле, что мы вкладываемся временем в компанию, где подкупила личность фаундера. Фаундера, там.
0: Говоря про стартапы, если бы у меня действительно был выбор куда пойти я бы остался патриотом своей страны я очень люблю тех ребят которые все еще остались у нас которые что-то делают Пандадок здесь тут были да. они жалко они конечно что они уехали что так получилось с другой стороны они недавно стали и прям молодцы кстати Пандадок это компания эталон у нас в стране была для инженеров потому что у них был шикарный офис у них были шикарные и остаются шикарные Шкан строены процессы, я у них бывал в гостях, ну и плюс компания построена айтишниками. Для меня важно, чтобы, если это будет стартап, чтобы в управлении стартапа стояли либо действующие, либо бывшие, но с хорошим опытом айтишники. Именно программисты, это прям круто. Я в своей практике поработал в нескольких стартапах, часть из них была с управлением не из IT. и это прям был ад, потому что им постоянно нужно было что-то доказывать, что им совершенно непонятно. Но, э, вещь, Они шли с бизнеса, с точки зрения бизнеса и денег. Видишь, э, это не
1: обязательно требуется айтишник. Э, в новый. паре, можно в паре. Ну. И нет, просто видишь, вот тут важно, чтобы доверяли тому человеку, который занимается айтишниками. Да. Это другая, другая, другая история. Что, ну, типа, вот так вот я говорю, так вот в принимачте сейчас э, просто есть группа людей, которые угу. доверяют другой группе людей. Все, и как бы на этом все построено.
0: А ты, кстати, в понимательке. Теке... Первое лицо, которое взаимодействует с топами от, от инженерного мира? Или есть еще кто-то выше?
1: Не, выше меня никого нет, конечно. Okay.
0: Как бы, Главное, здесь я, okay. Да. Okay. Да. Вот, что еще у нас есть? У нас остались две замечательных компании, которые я горячо люблю и надеюсь, в скором времени мы с ними нормально так Беларусь. Закришем, да. Это компания «Розум Роботикс. Uh-huh. Для украинцев будет знакомо слово «Розум». Uh-huh. Ребят делают роборуку. Уже сколько лет? Пять, по-моему, или четыре они начали делать рубаруку. Сейчас они ее успешно вроде как продают. У них заводы в Беларуси, прямо в Минске. Они ее собирают, полный цикл сборки, начиная от подготовки микросхем и заканчивая написанием ПО, сборкой сервоприводов и обучением нейроночек. Uh-huh. Для разных вещей они делают, Там для СТОшек, баристы Короче, роботы, по-моему, одежду, которые даже что-то шьют там такое. Вот. Прикольные ребята. У нас такого мало. Именно еще, чтобы с hardware связано было. Вообще, я люблю hardware стартапы. Есть у нас, у нас еще классные ребят. Наверное, про них слышал. One Soil. Короче, чуваки делают фотографии полей. И mm-hmm. по этим фотографиям всякие предикции выставляют.
1: А, все, понятно, да. да. Ну поня- Они поп- уже
0: давно существуют. Популярная тема, и да, она большая, да, кажется. Да, сейчас, да. да, они были одними из первых. Сейчас они уже пришли даже койоту на полях, они там датчики распихивают. В общем, очень классно все делают. Развернулись на весь мир, тоже находятся в Беларуси. И ты такой смотришь и думаешь, вау, если у них получилось, значит, все-таки но можно здесь что-то но делать. Но здесь паркгейминг. Паркейминг сложно mm-hmm. назвать стартапом. Плюс там а, у меня есть как-то... Я думаю, не только у меня, у Wargaming был ряд решений, которые ярко показал, что Wargaming не про э, ламповость и культуру разработки, а все-таки это типичный бизнес, который хочет заработать денег. Ну Но стартап в какой-то момент превращается в бизнес, который хочет заработать денег? Ну, пока там есть технологическая составляющая, мы работаем за технологию и за развитие, это как-то более благородно, чем работать в компании, которая работает исключительно для обогащения топов. Wargaming, к сожалению, превратился в эту компанию. Там был большой зазор на мультиплеер, Uh-huh. В какой-то момент вышел, вышел патент на матчмейкинг, и этот матчмейкинг полностью, кстати, убил эту, я сказал, мультиплеер. Я Э-э- понял, Убил, да. короче, составляющую да. соревновательную, да, потому да. что когда да. там, новички имеют почти такой же вес, как Алды, еще и могут закупиться, это прям совсем все убило. убило. И вот после этого как-то с Wargaming, к Wargaming начались вопросы, плюс потом они же не очень красиво поступили с Blitz Team. Это ребята, которые пилили кор танков, угу. а потом в какой-то момент им что-то там, какие-то терки произошли, им надоело, они всей команды ушли. Кор танков был source. они взяли кодерник и запилили свой отдельно стоящий продукт. И Wargaming прям два года, по-моему, позапрошлым, в прошлом году с ним пытался судиться, пытался у них там отжать все, что можно, хотя там ну, претензии были смешные на уровне, а у вас там в редакторе карт такой же прицел, как у нас. В итоге Блитсим остались, э, все с ними хорошо, они отсудили свои права, но как бы показатель того, что что-то там в управлении не то. Кто-то личную обиду заставил вот такими вот некрасивыми способами боится. Поэтому это я к чему? Когда, если бы у меня был выбор, куда зайти, я бы, безусловно, смотрел на то, кто в топах, какая у него репутация, какие у него мотивы делать этот продукт. Угу. Потому что если я подписываюсь на любой к продукту, мне нужно понимать, кто будет принимать самое главное решение по развитию этого продукта.
1: Прикольно. В смысле, я вижу, просто я там не очень хорошо сейчас знаю нынешнюю систему прям настоящих стартапов. Но э, из украинских очень интересно смотреть на то, что делает Мегаго. Но они типа, тоже вряд ли назвать их можно стартапом уже. Все-таки за 10 лет компании. Очень забавно смотреть за тем, как сейчас работает уклон потому что там много, на самом деле, технологических переделок. Прошу прощения, теперь называется «Уклон тех». Очень свежее название с иголочки. И ну, граммеры на самом деле очень классные ребята, действительно Они вообще и... офигенные. Я только сегодня узнал, что они украинцы, ну, исконно. Они, знаешь, на самом деле они, они, они во-первых, супер украинская команда. Ты знаешь, да, что у них много на кложе, у них почти uh-huh. все сделано на клозере, uh-huh. и это прямо один из стартапов, который удивительно смотришь, потому что, ого, ничего себе на closure. там на этом когда их кто-то еще пишет. Uh, и... Нет, на самом деле на я с удовольствием сам писал, uh, и мне очень нравился их подход. Они недавно выложили огромный. Uh очень прилично сделанный датасет для работы с украинским языком, например, чего, в принципе, никогда особенно не случалось. И частью этого датасета сделали, по сути, как граммарли для украинского. Правда, он пока в виде... Не в виде API, да, в виде как бы кода лежит. Угу. Тут как бы есть национальный вопрос, потому что русского у них нет, а украинский есть. Он да, в продукте, ну да. Прикольно. Ну, вот. Но на самом деле это очень прикольный момент сам по себе, что, что чуваки прям вот в это, в это заморачиваются и делают. Очень нравится, когда такие штуки всплывают. И поэтому смотришь, в принципе, на части стартапов и думаешь, да, я бы там с удовольствием чуть-чуть поделал. Вот именно вот с общего подхода. Я боюсь, что когда заглядываешь внутрь, все становится не так радужно. Ну, так ну, часто это, это бывает. Нормально. Да, я часто говорю, что не надо заглядывать в пирожок, который уже ешь. Вот тут такая же
0: история. Хорошо.
1: У нас с тобой остался важный один вопрос, но про него можно разговаривать в следующие 2,5 часа. Или два с половиной дня даже. Да, про построение личного бренда среди IT-специалистов. Ты вообще занимался когда-нибудь построением своего бренда? Нет, что,
0: что это такое? Не, ну я серьезно. Смотри, вас, у... Ты
1: прям целенаправленно над этим работал.
0: Давай так. Это же меня моя аудитория смотрит, поэтому она, в принципе, знает, кто я такой. Ага. Внешне может показаться, что у меня там какой-то большой бренд, и я над ним как-то работал. на самом деле не было цели развить бренд. Цель была совершенно другая. Была цель э, снизить поток вопросов к себе, от своих сотрудников. Это я к тому, что у меня никогда не было цели развивать бренд, и это скорее побочный эффект, который меня дискомфортит. С одной стороны. С другой стороны, эта штука несет много плюсов мне, в том числе как айтишнику. Плюс разнообразное, самое очевидное из них, наверное, это расширение сети контактов, причем расширение, вот как в рекомендательных алгоритмах, с забросом из тех сфер, в которые ты никогда не залез, если бы был программистом. Это, как ни странно, рост карьерный, потому что как только ты развиваешь свой бренд определенного уровня, ну, я не скажу за критическую массу этого уровня, но тем не менее, люди хотят работать с тобой, и это, безусловно, плюс для компании, в которой ты работаешь. Компания В последнее время компании это поощрять начинают, раньше они боялись. Бывало такое, боялись, что придет блогер, начнет про них что-то рассказывать. Сейчас тенденция такая, что компании нанимают лидеров мнений, потому что к ним приходят люди. Люди хотят работать с этими ребятами, люди видят косвенную рекламу. Лекс работает в ебаме, ух ты, прикольно, наверное, не такая уж и галера. Нет, самая лучшая галера. Элитная галера. Это второй плюс, он не очевидный. Из этого плюса вытекает Рост Зап, у тебя просто больше предложений, потому что ты светишься, тебя воспринимают уже как друга, если ты делаешь особенно технический контент, куча вопросов на HR-собеседованиях отпадают, ты приходишь в компанию, там: О, привет! Мы все про тебя знаем. Плюс ты подтверждаешь экспертность своим контентом часто. И к тебе меньше вопросов на технических собеседованиях тоже бывает. Либо больше, смотря на того, какой ты контент делаешь. У меня были забавные ситуации, когда мне предлагали совместиться, например, на питаниста. Я такой, ребята, с чего это вдруг? Они такие, ну, ты, у тебя же есть интервью с питанистом, что ты не шаришь? Я там вакансия типа сеньор, на разработчик веб. HR, наверное, приходил, да? Да, Рекрутер такой прибегал. Вот, это, наверное, такие самые основные бонусы, которые пришли через построение бренда. Но построение бренда как такового не было. Я просто шел по накатанной, шел тем путем, который мне нравился. Единственное, что я делал целенаправленно для вот всей этой темы, я потратил 400 евро на курсы э, по развитию речевого аппарата. Развился? Я научился громко и качественно зевать. Это было Это одно из самых упражнений. Это и еще, правда да, супер важно. И еще мне научили пробку во рту держать, пробку говорить. На самом деле, курс очень классный был, но я не был готов к тому, что там нужно каждый день работать очень долго. Я думал, что просто... Там, теории надают, и классно. Теории надавали, я понял, что там действительно много, на чем можно работать. Но, возможно, где в будущем я еще потрачу 300 евро, но уже чтобы поработать практически. И у тебя практически нет дефектов речи,
1: поэтому... Спасибо. Все
0: практически нет, я понял. Значит. Практически
1: нет, да. Да, да. Ну, в смысле, что у тебя ну, очень ну, характерные белорусские искажения в речи.
0: Это нормально. Да. Это нормально. Более того, это еще частичка бренда может быть. Если я перестану да, гекать, гекать, неправильно ставить ударение, то... В, в современном началось? мире
1: совершенно иначе относятся к тому, как люди говорят. У-у-у. И мы все по-разному говорим, и это норма. Типа появились, появились теле- и радиоведущие, которые картают. Да. Раньше на это смотрели как на идиотов. Привет, мы, Грей. Самый первый. И таких много.
0: И в этом уже давным-давно нет проблем. Да, это я к тому, что бренд еще в позволяет тебе чуть не чувствовать себя в своем теле, как ни странно, ты к этому привыкаешь. То есть, если какие-то моменты тебе раньше казались вычурными, и ты думал, что кому-то это может не понравиться, не зайти, просто потому что у тебя была маленькая статистическая выборка, то сейчас ты видишь, что люди ко многому нормально относятся, там, условно, я когда побрился, только на лысо, думал, что, блин, как так будет, я в капюшоне ходил две недели, а потом смотрю, всем норм, и все, теперь я ассоциируюсь с лысым бородатым, и прям норм. То есть, это еще сказывается на той самоуверенности. А зачем побрился? Это история не для камер. А, (смех) окей, хорошо. Могу об этом в куларах рассказать. Вот. Собственно, короче, бренд развивать стоит. Как минимум из-за того, что ты развиваешься по софт навыкам, и ты растишь свою сеть контактов, и ты получаешь больше больше отзывы от работодателей. Это самые шкурные интересы. Вот и все. Может ли так получиться, на твой взгляд,
1: что человек, который в принципе не про публичность и не про вот это вот все, так. несмотря на это, смог отрастить себе какой-то приличный личный бренд. Так вот он я. Нет, ты уже очень публичный человек, и никто теперь тебе не поверит. Видел ли ты когда-нибудь истории людей, которые, ну типа вообще такие прям классические интроверты, которые, несмотря на это, вырастили себе большой личный бренд? Mm. Целенаправленно. Ну, нет, но целенаправленно ни у кого не получалось. Я не, не знаю кого-нибудь.
0: Ну, я не знаю, не я знаю, знаю никого, Solar. кроме Козули, который целенаправленно растил личный бренд. <сí <DNA> <сínt> Сложный <сínt> вопрос, потому что нужно было бы мне подумать. Ну, окей, допустим, Виталик Бутерин. Достаточно интровертный человек. Да, он супер интровертный чувак. И да. это видно прям до сих пор. Тем не менее, у него очень мощный личный бренд. Хотя там за, за личным брендом, конечно, стоит большая работа техническая с эфиром. Конечно, конечно. А, Интересный
1: выбор. Никита Тонский. Тонский, mm. Тонский, Тонский. Тонский? Не знаешь его? Mm. Mm. Чувак, которого очень любили и до сих пор любят. Любят в комьюнити Кложера, который пишет очень много технических постов, mm-hmm. Таких прям огромных лонгридов о том, как как устроена жизнь. При этом он, конечно, прям
0: интроверт, интроверт. Надо запомнить, потому что у меня по кложеру еще никого не было. Окей, я тебе дам дам ссылочку, попробуешь, может быть. Хорошо. Ну, то есть, да, есть такие люди, но, скорее всего, скорее всего, они приходят к этому не по собственному желанию, а потому что их вынуждают, какие-то обстоятельства вынуждают. Я вижу еще сказать,
1: что мы с тобой, как бы публичные люди, с той точки зрения, что нам. Не очень сложно вот сейчас сесть и записаться или как-то что-то проговорить. Но есть огромное количество ребят, которые создали свой личный бренд, практически не участвуя в публичных выступлениях и в всем таком. Mm-hmm. Они просто писали open source код, например. То есть Сэсуев, например, такой. Ну да, кстати, да, почему вы это человек личный бренд. Вот просто. И после того, как они как у них, им удалось построить компанию вокруг инжинкса. Я думаю, что если он сейчас вдруг на ровном месте захочет себе новую работу или захочет деньги под новый стартап,
0: люди выстроятся по... Слушай, но ну личный ли это бренд? То есть... Э, да. Все вот. знают, что Джинджинкс это Сосоев. Все знают, что он сделал Джинджинкс, но никто не знает его как человека. А это публично. нет необходимости. Сосоев это бренд. Ну, Игорь Сосоев. То есть Ты сразу знаешь, кто это. Это бренд. Это такой бренд. Но опять-таки, если бы не было огласки в последнее время, скорее всего, Со своего знала бы меньше людей. (м) Просто инджинксом пользуется большое количество людей, а инжинкс инжинкс, это его дети еще. Да. Единоличный по факту. Но я просто пытаюсь сказать, что личные бренды бывают разные. Они так, не, не, так. Все, не все это вот все такого всегда типа мы с
1: собой, да, это часто угу. история про, про код какой-то. Вот, я не знаю, там, можно, наверное, посмотреть на Торвальца, который на самом деле тоже интроверт. Да? Он как бы часто выступает последние 20 15 лет, но вообще-то он классический интроверт такой. И таких людей довольно много. Это люди, которые продвигают свой бренд кодом, участием в гитхабе, участием в чатах где-то, потому что интервенту чаще, часто комфортнее печатать, да, чем полностью говорить. Верно. Таких людей довольно много, и ну, как бы эта работа тоже важна. И мне кажется, что на самом деле эти ребята, которые продвигают себя через гитхаб или через open source, или через что-то такое, они во многом, ну как это сказать, честнее, чем мы с тобой, потому что мы с тобой выезжаем во многом на харизме а они выезжают
0: на том, что они действительно умеют на написании кода. Ты имеешь в виду на техническом скеле угу. а мы выезжаем на софт-скилле. Да. А-а-а. А почему ты решил, что технический скилл превалирует? Не, 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 не то, что... Видишь, сейчас я пытаюсь вот
1: что сказать. Честнее да. это в том смысле, что когда тебя рассматривают как технического специалиста, и тебя, и меня рассматривают многие как технического да. специалиста. Да. И да. их продвижение, продвижение чисто через технологии. Да. Гораздо честнее. Естественно, в этом и тебя, и меня воспринимают да. как технического специалиста, умноженного да. на наши вы. Да. Там этот множитель как бы единичный и все. Да? И да. люди так живут. И это тоже очень классно. Я когда за такими людьми наблюдаю, мне прямо завидно, потому что ну, это реально люди, которые могут много лет своей жизни потратить на, ну, на создание технического продукта, который классный и
0: интересный. Но видишь, тут еще вопрос кайфа. Кто, еще чего получает кайф? Допустим, Андрей Бреслав, да? Да, Бреслав. Создатель Котлина. Его я знают как создатель создателю Котлина. Сейчас он, по-моему, пытается отойти от этого всего. Да, он отошел уже. Уже отошел, отошел давно. Но он все равно у всех создатель Котлина. Ну, конечно. И Сто он останется создателем раз Котлина. раз создать Котлин. Да. И в этом может быть тоже проблемка. Слушай, ну, это классическая проблема известных, известных
1: людей. То есть ты можешь написать там 10, 10 альбомов прогрессивной музыки, но все тебя будут помнить за «Хаттл Калифорния». Понимаешь, как бы... Или... У меня есть довольно любимый такой музыкант, его зовут Боби Макферлин. Мы его знаем, про, в основном все его знают по песне «Don't worry, be happy». Mm-hmm. А у него, он это великий музыкант, реально великий музыкант. Это очень крутой чувак, который собственным голосом научился пользоваться как музыкальным инструментом. И у него есть несколько потрясающих выступлений. Кстати, я потом закину одно, это прям про то, про то как у людей в разных регионах, в разных культурах совершенно одинаково с точки зрения музыки работает голова. Он выступал на конгрессе нейросантистов, как сказать, uh-huh. людей по нейронауке.
0: Нейросантистов. <смех> <смех> нейрофизиологии.
1: нейрофизиологии. <Ладно>. Да, неважно. <смех> так вот, он как-то, он в какой-то момент потребовал, чтобы везде на афишах перестали писать про Don't worry, Be Happy, потому что он никогда не поймет эту песню, он ее ненавидит, он считает, что эта песня испортила ему жизнь и все такое. Таких людей такие люди есть в любой области. Да, безусловно, со своего профессионала всегда будет говорить, со своего а файта тут, который инжинкс
0: и, ну, как бы, ну, нормально это. Я тут скорее к тому, что ребятам, которые идут через технологию, сложнее потом перепрофилироваться во что-то другое. Условно говоря, ты как Бобук, как Григорий Бакунов, можешь в какой-то момент написать, там, не знаю, супер-мега операционную систему и нормально, органично зайти с этим, с этой темой, как новый бренд. Не дай Боже, ну да. Вот, да. да. И любую тему, которую ты не возьмешь, ты в любую тему можешь писаться органично. Uh-huh. Ребят, которые идут с одной технологии, они, к сожалению, становятся заложниками этой технологии. И очень сложно как бы уйти куда-то в другую сферу, если тебе разонравилось, что чем-то занимался. С одной стороны это минус, с другой стороны я вроде как и не знаю примеров ребят, которые бы там, резко делали пивот в своей... Чтобы сфере. хотели
1: куда-то в сторону. Да, да, да. Я пытаюсь вспомнить, и тоже что-то мне не приходит это в голову. Наверное, один из самых ярких примеров, когда человек уходил из одной области в практически другую. Ну, блин, блин, сейчас вот я озвучу, это будет вообще не звучать, как будто он ушел в другую. Хьюго Барра. Знаешь, кто такой? Хьюго Барра. Это чувак, который был в самой первой команде андроида, uh-huh. который вместе с ним продался в Google, и там активно развивал Android И был одним из главных лиц публичных андроида. А потом у него, блин, жену увел. Он хлопнул дверью и ушел в Xiaomi. Uh-huh. Вот. Но нужно понимать, что в Xiaomi он пытался делать Android. А потом он ушел из Xiaomi и перешел в Facebook в команду Oculus, но там он делал Android. То есть, с одной стороны, мне кажется, что ничего себе карьерные повороты у человека. В одну страну, в другую, там все время что-то это самое. Но каждый раз на самом-то деле он делал, по сути, одну и ту же технологию, которая ему нравится. Да, так и есть. Вот. И кажется,
0: что да, большая часть вот таких чуваков, они заложники технологии являются. Они. Я знаю да, прикольный да. пример. такой. Не знаю, насколько он сейчас актуален, будет. Эштон Кутчер. Так. Он же актер. Да. Помнишь такого актера? Да. Помнишь, когда он пришел в Линово их медийным лицом? Ну да. И потом все узнали, что он на самом деле закончил технический университет, что он даже программировать умеет. И вроде как в Линове он даже занимался не только пиаром но еще там да, какой-то ренейно да, должен занимал там знаешь
1: там грустная история потому что он
0: хотел заниматься ага. хотел заниматься
1: более активно и продуктом, и всем а они ему активно мешали этим заниматься но ну, вот идти. если бы он закончил и стал айтишником
0: это был бы прям очень яркий пример
1: ну да ну мне кажется <с- <с- что Кучер вообще в этом смысле очень забавная фигура потому что он айтишник в смысле он да он, исходно. Да, он в смысле и он продолжает быть очень айтишным чуваком если он общался дважды и оба раза мы с ним внезапно Он был, мы с ним пересекались на South West, это большая конференция в Костяне, в Техасе. Он приезжал, мне кажется, по tv делам, но, видимо, я радикально отличался от от фанатов и фанаток, которые вокруг него были, потому что задавал ему вопрос про стартапы. Вот. И на этом, собственно говоря, мы и пересекались И выяснилось, что да, он, он, он активно инвестировал У него довольно много денег, mm-hmm. с, которые накопились из киношных всех дел Который активно инвестирует и инвестирует он во многом глубоко разбираясь в тех технологиях Которые лежат под, под низом И это прямо очень прикольно, совершенно другой подход Вот Это, как, кстати, как ты, только наоборот Он закончил технический универ и стал актером Да, но мне кажется, что моя жизнь Свернула не туда, потому что все-таки он Большой молодец вот. Ну, красавчик, что ты тут, тут поделаешь? А я как бы по амплуа, Нам так. до него далеко. Ну, в принципе, если тебя побрить, ладно, неважно. В общем, надо сказать, что, конечно, примеры штанг качера для, для многих очень показателя, но он прям очень крутой с той точки зрения, что он показывает, что можно оставаться айтишником, находясь практически в любой индустрии. Таких примеров, на самом деле, довольно много. В смысле есть в музыке айтишники, есть ну, как бы просто в творческих людях часто кроются всякие айтишные стороны. Мне в этом смысле очень нравится, знаешь, и обратное сочетание. Это когда ребята из IT внезапно начинают заниматься электронной музыкой. И ты, наверное, видел, да, вот эти сессии лайф-музыкального кодинга? Не видел никогда? не Я тебе покажу как-нибудь. Есть куча сред, в которых ты можешь программировать звуки. Uh-huh. И люди устраивают сессию живого кодинга, то есть они как бы на ходу программируют типа драм-машину, да, как бы синтезатор звука, вот это все. Из-за того, что это как бы происходит в лайве, ты на это смотришь думаешь, Во, вот это чуваки делают. делают. Это прямо очень интересно, вот. Прям, прямо удивительно. И э, тут еще мне нужно честно сказать, что работа программиста на самом деле очень творческая. Это в принципе творческая работа. Ну, она не обязана быть творческой. В смысле, но что может, ты, да, может, ну, может. Да, но ну, может. И для многих айтишников э, у них нет нужды в творчестве за пределами работы, потому что они творчески реализуются на работе. И вот те вот люди, которых мы видим, которые придумывают гениальные технические решения, такие, оба она что-то такое сделали. И, значит, вместо того, чтобы там было 500 человек, а часов превратилось в 30, но 500 потом, наверное, где-нибудь Но Обычно так происходит. Это же как раз люди, которые творчески реализуют себя в работе. Это очень-очень-очень прикольно. прикольно.
0: Я, кстати, думаю, что скоро, там лет 10-15, у нас начнется очень много историй, когда какие-нибудь известные айтишники будут становиться известными в других сферах. Потому что нас тупо больше сейчас, намного больше, чем 15-20 лет назад. А только я думаю, что это уже происходит, просто этого никто не
1: замечает особенно. Ну, ну типа... нужно время, чтобы...
0: Да. чтобы это начало проявляться. Да.
1: Я думаю, что единственное, где. Вот видишь, мне жалко, что этого не будет происходить в кино. Я просто большой фанат кино У-у-у. и все, что с этим связано. Но нужно понимать, что на освоение кино как жанра и как индустрии уходят тоже десятки лет. И ты не можешь сейчас просто резко пивотнуться в, в кино. Хотя У-у-у. у многих
0: попытки были, в общем. Слушай, ну есть же примеры из других сфер. Тоже Скала Джонсон из рестлинга, куча, кто уходит. Хотя рестлинг, да, это Очень, да. Творческая, Ре- работа, Ре- очень творческая работа. Очень творческая работа. Окей, согласен. Там,
1: я думаю, что многие люди из рестлинга приходят в творческие специальности, во многом потому, что твой рестлинг не очень творческая работа. Да ладно. Ну, в смысле, у тебя есть куча а, времени. Не творческая, но актерские уверенная. Ну, мне кажется, что Джонсон, в том Джонсон, просто хорош был изначально. Он очень хороший подходящий материал для того, чтобы быть актером. Uh, так же, как с Фаршнеггером, кстати, там такая же история. Он поначалу просто не блистал, но если посмотреть его последние актерские работы, он прям хорош. Uh, и бывают такие люди, которые на самом деле ну, прирожденные кто-то. Uh-huh. То есть у них много Понятно. данных, которые им даны от природы в этой области. Ди кстати, такой был. Он... Долгое время его воспринимали просто как красавчика, но вообще-то он изначально просто очень пластичный uh, человек, который очень подходит для актерской работы. Вот. Не самый интересный выбор, конечно, Декапля, но тем не менее. Да, он, кстати, вообще никакого отношения к IT не имеет. Давай вот как бы напоследок про что поговорим. Есть ли у тебя ощущение, что ты в своем развитии личного бренда как-то остановился? Или как какой будет следующий этап? Ты как-то планируешь, ты как-то видишь,
0: что будет дальше? Ну, понимаешь, нету самоцели развивать личный бренд, соответственно, нет каких-то чекпоинтов. Давай я по-другому спрошу. Давай я спрошу о твоих творческих планах.
1: Мои творческие планы? Да. Есть что-то, куда ты хочешь прямо развиваться? Может быть, ты хочешь снять большое полнометражное кино про айтишника? Не надо,
0: Подожди, подожди. Вот ты сейчас делаешь ту вещь, которую делают многие. Не надо забывать, что я в первую очередь разработчик и инженер, и до сих пор люблю кодить. Я до сих пор консультирую ребят как кодить. И я больше люблю инженерию, чем творчество на YouTube. Ну, когда же уже наконец-то
1: соединишь эти две специальности, и наконец-то будешь просто все рендерить? И если бы я знал,
0: <свят> 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 Хороший, хорошая шутка. <свят> да. Вообще хотелось бы, конечно, объединить это все дело. Всегда хочется объединить себя в свое увлечение, но, к сожалению, такого пути, не... такого пути легкого нету. Если говорить конкретно про канал, у меня есть определенная цель. Это покрыть все языки программирования, это покрыть все профессии, это показать... <свят> как можно большее количество людей, которые несут рациональное зерно в разработку. Угу. Подсветить людей таких. Понятное дело, что эта цель, она не конечная. Также понятно, что эта цель в какой-то момент будет замедлять мой рост. Ну, условно там про языки. Большую половину, наверное, всей популярной языки я уже перебрал. Профессии популярные показал. Можно сбавить темпа но ну и хорошо. Я хочу сбавить темпов потом, впоследствии. И я, допустим, понимаю, что YouTube, даже не YouTube, а медийность, это все-таки все еще кажется, что медийность не совсем серьезна. Не потому что это какая-то профессия несерьезная, там делать блог, видосы, а потому что э, есть возможность сделать что-то более крутое, более значимое. У меня сейчас тот возраст приближается, когда пора переосмысливать, типа, Суть своего бытия в этой хате, в смысле, в этом мире. И, наконец-то, ты поймешь, что
1: твое настоящее призвание – это геймдев. Может быть, кто знает. кстати, между прочим, вполне себе. Тебе понятно, как делать шоу, тебе понятно, как
0: делать технологии. И не находится в чем штука? Я с Ютубом очень сильно потел на короткий путь между тем, что ты делаешь, и реальной помощью людям. Пусть она очень косвенная, но там, отзыв человека из, не знаю, из какой-нибудь там, из Кыргызстана, который говорит, что он работал там за копейки сейчас, посмотрев видосы, вдохновившись, узнав эфект развития, он работает. программистом и в будущем хочет свою пасеку пчелиную сделать и уже понимает, как это сделать. Это мотивирует что-то делать гораздо больше, чем там, написать качественный код, гораздо больше, чем сделать какую-то прикольную игрушку, которой будут пользоваться многие. Потому что игрушка будет приносить интертеймент. Там, и это неочевидная связь с помощью человеку в глобальном смысле. А тут прям прямое, прямое взаимодействие. Именно ты как-то свой, вот этим контентом ты напрямую помогаешь людям улучшить жизнь. Это интересная цель. Это благородная цель. Естественно, она вытекает, наверное, естественно. По крайней мере, мне кажется, она вытекает из того, что хочется после себя что-то оставить. Люди есть нескольких типов, как, как, как я для себя их делю. Есть люди, которые... Давай так, есть люди, есть ученые, которые добывают новое знание, изобретают новое знание, получают. Есть люди-инженеры, которые применяют эти знания на практике. И есть люди, которые, ну такие просветители, которые разносят все эти знания по массам, для того, чтобы из этих масс вырастали новые ученые-инженеры. Есть еще куча других людей, но вот эти три уровня влияют на общее благополучие нас как человечества в целом как мне кажется. На ученого я никогда не обладал. Ну, Люди ученые, они обладают какими-то обычно м-м, сверхспособностями, предрасположенностями, предрасположенностями с детства, как мне кажется. Люди, инженеры обладают усидчивостью. Не обязательно у них есть предрасположенности, но они обладают достаточной усидчивостью и целеустремленностью, чтобы что-то применять на практике и искать в тяпусе. У меня непредосположенности, я, по крайней мере, если не рассмотрел, либо пропустил усидчивость, у меня тоже особо не хватает целеустремленности, Поэтому я вижу свою область развития, именно распространение. Это самое простое из влиятельных вещей, которые я могу сейчас делать.
1: Оно не постой. Самое доступное.
0: доступное Это, оно меня. самое комфортное для тебя, самое понятное для тебя. Да. Так правильно, да. И... Поэтому цель, ну, как бы я немножко загнан на вот этих вот идеях, ставить цели за рамками жизни для того, чтобы... Для чего? Для чего это все делать? Для того, чтобы родить ребенка. У меня, кстати, есть классный знакомый биолог, олимпиадник Межнаровец, он мне свою позицию недавно донес, что вот он он живет с целью продлить свой род. И, кстати, это достаточно логично для биолога. Он видит в детях продолжение своего генетического кода, и он реально в это верит. То есть для него это важно. Ну скучно же, но ну, для него именно вот-вот. Все, он родил ребенка, и у него как бы самореализация наступила. И в этом есть своя логика. Ты действительно продолжаешь генетический код, ты его разноображиваешь. Ты просто учтишь, что это международная биология. То есть, в принципе, для такого человека, гений, привет, это норм. Это его точка зрения, которая обоснована там какими-то его знаниями, познаниями, чувством этого мира. У меня был физфак за плечами, на физфаке э, меня очень сильно влюбили в науку, причем я из детства, я жил на хуторе, у меня в детстве там постоянно были какие-то энциклопедии, книжки, у меня всегда в голове крутилось, я фантастику постоянно читал, у меня всегда в голове крутилось, что нужно двигать вперед человечество, ты вообще винтик, и у тебя в принципе есть возможность что-то сделать, и как бы дети, зачем дети? Рождаемость перенаселения на планете, какие дети, к черту нужно. Нам нужно двигаться дальше, потому что что? Что в противном случае? Я не хочу верить в то, что меня, допустим, не станет физически после смерти, потому что все это бессмысленно становится вдруг. Я не понимаю, как можно жить в моменте. Uh-huh. Следовательно, я прихожу к тому, что самосознание где-то останется. Я связываю словно дух, что вот душа, вот это все, это самосознание. Хочется верить, что я, как я, останусь после. И если я, как я, останусь после, то что мне делать После. Возможно, я перерожу все что-то новое. Я не знаю. Это уже такая область станешь, пространства. Станешь кошкой. Но в целом я, наверное, останусь в каком-то информационном пространстве. И, скорее всего, ну, пока, пока что логичнее всего. думать, что это информационное пространство будет понятно для человеческого существа. А значит, моя цель. Сделать так, чтобы это информационное пространство постоянно mm-hmm. разрасталось. Постоянно люди... Как, чтобы люди существовали как можно больше для того, чтобы добывать новое знание. Mm-hmm. И тогда мне там после тоже будет на что посмотреть. Понимаешь, вот такая, вот у меня такой загон mm-hmm. есть, какой-то более-менее глобальный. Хочется делать какие-то глобальные вещи, которые помогут в общем развиться не какому-то индивиду, а в целом нам, как виду, в условиях ограниченных возможностей как индивида. И самое удобное и простое, да, это распространять информацию о том, что есть что-то еще. На моем канале это просматривается плохо, потому что в какой-то момент я понял, мол, я на самом деле не помогаю глобально никому, я просто помогаю деньги зарабатывать. Но потом я себя утешил тем, что зарабатывая деньги, люди смогут в будущем переключиться на то, то, что им нравится, а значит, например, какая-то часть ученых может появиться или какая-то часть инженеров может появиться из этой градации. И я косвенно этому помогаю. Да, конечно, если ты напрямую этому помогаешь. В смысле, то, что ты
1: делаешь, заставляет все больше и больше людей заниматься продвижением человечества вперед. Ты как бы не занимаешься тем, что толкаешь машину человечества сам, но ты производишь большое количество людей, которые толкают эту машину. И это не менее важная функция. То есть, как бы считаешь, что ты в рамках человечества работаешь рекрутером. Диурелом. Да, но как бы, по сути, ты делаешь так, чтобы человечество было все больше людей, которые могут двигать человечество вперед. Но надо сказать, что, конечно, идея твоя и заход твой вообще по уровню пафосности, наверное, даже местами превосходит мой. И теперь у меня есть на кого показывать, когда мне будет говорить что-то такое пафосное ерунду. Я годишь. не хотел, чтобы это
0: звучало пафосно. Оно не звучит пафосно.
1: Это не в том проблема, знаешь, в чем? В том, что многие люди, у которых нет внутренней цели э, достаточного масштаба они смотрят на твою и думают, о, ничего себе, на человечество влиять. Давай научись сначала руки мыть после туалета. Ну, там, Ну, условно, вот это. Но вот эта попытка постоянная приземлить людей, которые взяли цель больше, чем ты, до твоего уровня, она на самом деле очень пагубная. Это на самом деле такая форма зависти. У тебя и у меня, и у многих других людей, которых я знаю, есть ради чего жить. Некоторым кажется, что... Вся суть жизни для них это э, удачно заработать денег для того, чтобы потупить перед телевизором. Это тоже нормально, но просто мне бы так было жить невероятно скучно. Это сложно понять. Я не могу это понять, и я не готов на себя это примерять. То есть мне не хочется опускаться до этого уровня. Это на самом деле довольно забавная концовка для такой длинной записи. Я думаю, что по уровню Пафоса мы с тобой, в общем, примерно сравнились. Я хочу напоследок спросить тебя вот, вот эту странную штуку такую. Мы с тобой как-то тут уже разговаривали на тему того, каких чуваков про популяризацию науки будем послушать. Так. Что послушать в, на русском языке этих нарям? Фу.
0: Что ты слушаешь? Что я слушаю? Я смотрю и слушаю.
1: Ну, конечно, конечно, да.
0: Естественно, это радио Окей, okay, да. Это да. не респект радио это. Нет, это респект радио Нет, не, не, Вообще не респект. <говорит> вообще, не респект. <говорит> вообще не респект. Знаешь, почему не респект? Да. Я очень сложно подсаживался на подкасты. Радио для меня было. У меня есть друг, Саша Панфиленок. А, да. Кстати, Саша, привет, вам к да. нему привет. И он в какой-то момент, знаешь, так, немножко токсичил на тему того, что как-то ты этишник, ты не слушаешь подкаста. Я говорю, окей, я а что послушать? Он говорит, радио те. И я в себя вас засовывал год. Как звучит-то сейчас? В смысле? В смысле переваривать пытался. Это очень сложно. Я не знаю, почему, может, это поколение такое, но это очень сложно подсесть на аудиоконтент, который еще несет какую-то смысловую составляющую. Поэтому... Радио Ти – это для меня была очень сложная тема, в которую нужно было влюбиться. Очень на долгом промежутке времени. Если бы я где-то соскочил, то я бы сейчас подкасты не слушал. С другой стороны, я сейчас слушаю дофигища подкастов. Я понял, как это делать. У меня появились паттерны поведения, где я слушаю подкасты. И я понимаю, что среди всех подкастов, которые я слушаю, Радио Ти действительно самый гуманный что ли самый лайтовый light, не то что лайтовый самый удобный для входа в прослушивание подкастинга. но мы, мы же прикладывали к этому очень да. много усилий да чтобы он был не перегнут в сторону сложности и да. не простой вот для этишника самое то поэтому радио те если так. говорить про подкасты, это однозначно то что нужно слушать мне очень нравится подкаст его в- ваниемщикова ага. проветримся да. вообще красавчик да. Прям
1: респект. Ваня сам по себе невероятный красавчик, как бы я с ним много раз угу. пересекался. Он же, он действительно прям хороший ученый. Он прям много, да, да. бы вокруг, вокруг этого работает. И, И очень классно. Он потрясающе вытаскивает новых людей. Он в какой-то момент я прям потрясен был. В какой-то момент приехал в Екатеринбург. там пообщаться с ребятами из местного университета. И пообщался с ними до того, что теперь у них тащит там кусок работы по кафедре, например. То есть он просто как бы это чувак, который, который какой-то бесконечный внутренний ресурс на то, чтобы работать с людьми. Очень круто. Ну и просто Ваня действительно прям, и технарь тоже
0: очень классно. Ну это прям видно, это слышно, про это можно почитать. И что немаловажно, он делает контент, который да. понятен. Да, и он еще очень хорош как популяризатор, популяризатор науки, кстати. Да. У нейронной обороны их это же прям гениально да. было в свое время. Поэтому Ваня Ямщуков, э, Ямщуков не очень напоминает другого популярного аудио-видеоблогера, но не из русскоязычной среды, это Лекс Фридман. Ага, да. Если английским обладаете, более-менее... Алекс, он, сколько он 16 лет в России прожил, поэтому у него, как для меня, очень понятный русский акцент. Я, я не знал, что он долго прожил в России. 16 лет. Да? У, него отец, да, у, okay. у него есть интервью со своим отцом, очень замечательное. Отец у него тоже физик. И можешь посмотреть, они вам uh-huh. всю историю рассказывают. Так вот, э, этот парень делает, наверное, лучше из, из, из на, популяризации науки, что и сейчас можно делать. Во-первых, потому что э, он реально в research классно делает uh-huh. все свои выпуски. Во-вторых, он сам работает на грани науки. В частности, это искусственный интеллект, его сфера деятельности. Он физик, тоже хорошо понимает устройство и всего остального. И он. Э, он делает контент с ребятами, про которых ты знаешь, он с маском делает этот контент, он делает контент там, с топовыми учеными Амита, других университетов популярных, про которых ты слышал либо в книжках на физфаке, либо такой по телеку, что-то слышал интересное, и вот они живые. Поэтому Алекса Фридмана обязательно. Сейчас кто-то скажет, блин, тебя попросили технарям посмотреть про, про науку. Нет, это вполне вот контент. Все сейчас идет на стыке. Я вообще считаю, что если вы хотите быть успешными в программировании в IT-шке в будущем, через лет пять, то вам точно стоит подтягивать естественно, науки, поскольку программирование рано или поздно уйдет на второй план и будет, наверное, прикладное, как математика. Поэтому вам прям стоит начать разбираться в мире. Если говорить про YouTube, то есть целое сообщество блогеров, на ютубе, который делает айтишный контент, я в свое время сделал сообщество, в смысле чатик мы все договорились, что мы будем пускать видосы с хэштегом, называется он IT YouTubers либо айти ру вот если не сделать паузу, звучит смешно можете хэштег ввести, посмотреть есть интересные ребята, больше всего люблю ребят которых большой опыт и они делятся своим вот этим вот опытом знаешь с высоты с Например, это может быть Блок Сойер, такой есть парень у нас в новосибирске содержание. Он прям архитектор с большим количеством всяческих задач за плечами, он прям этим всем делится. Есть ребята, которые мигрировали, интересно их послушать. Они расскажут про то, как там это айтишка за бугром живет и тоже делится опытом. Например, Дима, 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 я забыл твою фамилию, Рыжков, сеньорство твой блогер такой есть канал. И в целом много нишевых маленьких каналов появляется. Есть каналы по Data Science внезапно, которые прям знаешь, такие... Вот мы привыкли, на самом деле, что раньше были одни курсы в IT-шке, в IT-шном сегменте. В YouTube заходишь, там лекция на 2 часа, как, не знаю, делать канвас в JavaScript. А тут у меня есть пример классный. Делал я интервью по Data Science с парнем из Банубы, тоже наша белорусская компания, они занимаются распознаванием рук и лица, делают нейронки. Слава, Архипов такой парень есть. Ему так понравилось интервью, что он решил запустить свой канал. А он внутри компании, кроме того, что моделька обучал, он еще занимался переквалифицированием тестировщиков дата-сайентиста. Хорошая работа. Да. Да. да нормально. И я ему говорю: а что ты не выложишь свой курс? Ну, запиши. Тут ты пять человек учишь, а тут миллионы. В итоге он сделал канал. Сейчас у него на канале есть курс по дата сайенсу от математики школьной до там первого-второго курса вышмата, который требуется для написания нейронок и для понимания, mm-hmm. как они работают. Шикарный курс, он не выглядит как какие-то обычные лекции вот эти, он там себе соорудил студию прикольную, все живенько показывает, небольшие уроки по 7 минут, и я такой прям вау, это круто, это легкий контент, который может прямо сейчас любой десятиклассник, даже одиннадцатиклассник начать смотреть, и через там годик, можно даже на часть нейроночки писать. Это Канал у него называется ДУПДВС тут. Вот так. И там, кстати, 20 тысяч подписчиков. Вроде как бы тема очень узкая, а ребята смотрят и прокачиваются. Я думаю, на первое время хватит. Хэштег IT-YouTubers. Ищите, много кого найдете интересного. Для себя сделал открытие, что я смотрю в основном и слушаю выпуски с людьми, которые старше меня по опыту. Мне обычно неинтересно слушать тех, кто младше по опыту. И в одной со мной технологии. Ну, условно говоря... Я не буду слушать людей, которые будут рассказывать про веб, потому что я в вебе 10 лет. Угу. Но если у них там прям видно по сложному списку, что они там 20 лет, то я слушаю. Также я не слушаю подкасты. это тоже интересно видео. На видео возраст на меня никак не эффектит, именно физический возраст. В аудио формате, если спикер звучит по голосу младше меня, то я его не могу воспринимать, к сожалению. У меня есть...
1: Это, кто, б, эйджизм
0: в аудио формате. У
1: меня есть отличный знакомый, у которого прям очень хороший парень с очень глубокими знаниями, который хорошо умеет доносить свои мысли до окружающих, но дважды он пытался запускать аудио и каждый раз все заканчивалось одинаково. У него фиксация связок, он очень высоко говорит очень высоко. И это всегда выглядит так, как будто бы 12-летний пацан знаешь, разговаривает. А еще у него, когда голос устает, он усаживается, и начинаются переходы. Это как будто ему не 12, 14. Это столько комично, а он говорит про довольно глубокие вещи, что совершенно невозможно это все делать. Зато я знаю другой пример. Есть потрясающий YouTube-канал, тебе очень хочу порекомендовать, называется Two Minute Papers. Это чувак, который в 5-8 минут укладывает рассказ о какой-нибудь научной публикации в основном в области EA. Two-minute papers. Я тебе пришлю ссылочку. Ну, она легко гуглится, смотрю, легко находится на YouTube. У чувака очень смешной внешний вид. Он ну, индус, по, 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 по национальности в смысле один из представителей Смешно не из-за да, этого скрин, да. Сделаем ремарочку. Э, Смешно не из-за этого, да но выглядит он реально очень смешно у него довольно большие уши, всякое такое и он в какой-то момент принял просто решение что не буду я всей этой хренью заморачиваться uh-huh. и у него, его, его самого там в кадре не бывает никогда он показывает куски этих публикаций, куски видео, которые там связаны с, с рендериком, чего-нибудь, еще что-то, но он никогда не показывает себя. При том, что он как раз тоже вот, вполне себе ученый, парень там много лет этим всем занимается. Но контент у него потрясающий, потому что он, он нашел несколько потрясающих формулировок, потому что он периодически, например, в самые острые моменты, когда он пересказывает самые крутые вещи, говорит «And now hold your papers». Типа «держитесь за свои публикации, сейчас вам расскажу что-то очень крутое». Вот. И он прям какие-то такие фишечки находит, которые прямо каждый раз удивительные. И он находит удивительные публикации, крутые. В общем, очень крутой чувак. Но, видишь, он старается быть не публичным и старается не, не этот самый, потому что оба раза ему не очень не понравился его внешний вид. В общем, ни, ни внешний вид, ни голос на самом деле проблемой не являются. Сейчас лет 5 пройдет и можно будет, знаешь, выступать в, в, в роли аватара. На что я очень надеюсь. О, кстати, да. Я прямо очень в это верю и надеюсь. Так же, как я верю и надеюсь, что те подкасты, которые сейчас существуют только в аудио благодаря нынешним VR-технологиям и всякому, вполне себе могут научиться выходить в видеоформате многим комфортнее
0: с видео это было бы проще, потому что часто диссонанс ловишь, когда долго слушаешь людей голосом, а потом просто натыкаешься в жизни и у тебя прям нестыковка ты в голове вырисовал, например, идеальную картинку женщины, либо какого-то интересного альфа-самца-мужчину а в жизни ты приходишь и... А в жизни он толстый, бородатый. Нет, нет, нет не с красотой дело, просто другой. Просто не альфа-самец. Ну, в смысле... Не альфач. Э, ну, он одевается просто или ага. еще что-то. И ты понимаешь, что нет, это обычный парень. И ты вообще контент по-другому-то воспринимал. Все, все так. И у нас еще вещь такая проблема. У всего человечества это проблема. Мы все
1: время пытаемся сопоставить э, то, что человек делает, с тем, как он выглядит в жизни. Угу. А это часто ошибка. Это, ну, не надо сопоставлять личность э, э, талантливого писателя с его работами. Вот. Но в целом я, конечно, думаю, что и благодаря VR, и благодаря современным технологиям, благодаря рендерингу на, и, на, и на системах искусственного интеллекта mm-hmm. мы в целом получим полное соответствие в том смысле, что наконец-то у нас будут виртуальные аватары, которые выглядят ровно так, как нужно, для того, чтобы ты получил максимум информации про питон, которую ты должен получить от этого человека. Да, это было бы круто. На этом мы закончим. Спасибо тебе большое, тебе спасибо. Было очень долго, но было очень классно.
0: Взаимно.